0: Bonjour et bienvenue dans la saison 2 de Screenplay, l'émission qui vous parle de films, de séries, de musique, de livres, de comics, mais aussi et surtout de ceux qui les font, généralement autour d'un thème, ça se passe une fois par mois et ça recommence maintenant
1: Bonjour et bienvenue pour euh, l'épisode de rentrée. Ça y est Vivien On est revenu, on est de retour. Hello. On l'avait promis, <rire> promis, on l'avait promis,
0: on l'a fait. Et j'espère que vous êtes bien installés parce que ça risque de durer un peu comme au bon vieux temps.
1: Oui, alors euh, on a un programme un peu monstrueux, en fait, euh, pour être honnête. Euh, je vous l'annonce tout de suite. On va commencer par vous faire euh, un petit verdict euh, de, 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 de quelques films qui sont sortis cet été et dont on avait eu l'occasion de parler la saison dernière. Euh, ensuite, euh, peut-être, enfin, euh, ensuite on, on va vous parler, comme on vous l'a annoncé dans le dernier épisode, chacun d'une euh, d'un teaser qu'on a choisi, d'une bande-annonce qu'on a choisie. Enfin, on a, ensuite, on a notre gros morceau, notre thème du mois, où euh, viendra nous rejoindre l'ami Fred Tapper, que l'on a intitulé « The Fans of the Furious », dans lequel on a pas moins de huit films et de courts métrages et vous comprenez bien qu'il s'agit de la franchise Fast and Furious et enfin on conclura avec le magazine de screenplay euh, qui ce mois-ci euh, contiendra un hors-sujet euh, consacré aux Defenders et euh, un, grenier, euh, un grenier des séries euh, consacré à Dawson comme on vous l'a annoncé euh, dans notre dernière mini-émission et enfin comme d'habitude on conclura avec un petit, une petite partie euh, Zik bien troussée qu'on a appelée musique pour la route. Voilà, c'est du programme ça, euh, mon ami. Ah mais euh, c'est super alléchant, j'espère
0: que ça fait plaisir aux gens qu'on revienne à ce gros format parce que finalement on s'est rendu compte que euh, c'est ce qui plaisait. Alors du coup, bah, on est revenu à ça et puis ma foi, ça nous plaît bien aussi.
1: C'est ça, ça j'allais dire, après, euh, les gens, pardon, hein, mais c'est surtout que ça nous plaît à nous. <rire> <rire> Comme on a un énorme programme, euh, on ne va pas euh, se perdre en digressions diverses. Allez, go euh, go go Et je te propose qu'on attaque direct par les verdicts et euh, direct par euh, Spider-Man Homecoming. Euh, le premier de la co-franchise Sony Marvel euh, qui reboute pour la troisième fois en moins de 20 ans euh, Spider-Man, une fois de plus mais on en avait déjà vu pas mal dans Captain America Civil War donc euh, Spider-Man Homecoming, qu'en as-tu pensé
0: Eh bien je suis déçu, extrêmement déçu par ce Spider-Man Homecoming qui je trouve ne s'assume pas pleinement enfin à la fois oui et à la fois non, j'essaye de m'expliquer euh, c'est un film qui commence à être compliqué de voir si on a plus de 14 ans et pourtant dans ma tête, euh, Dieu sait que j'ai plus tôt, souvent 12 ans que, que, que plus adulte donc, mais non, là ça n'a pas pris euh, j'ai pas reconnu Peter Parker et pour cause, selon moi, c'est pas un film Peter Parker c'est un film Miles Morales puisqu'on retrouve même son, son meilleur ami Miles Morales étant le Spider-Man Ultimate un des autres, une des autres allitérations de Spider-Man qui est un jeune, un, un jeune black d'une quinzaine d'années euh, voilà, qui vit un petit peu les mêmes choses que Peter Parker, mais euh, avec quelques, ouais, plus de 20 ans de décalage. Euh, donc Ce qui permet dans les comics de renouer avec ce côté euh, voilà, très jeune homme, jeune adolescent, qui découvre un peu ses pouvoirs et puis les responsabilités et tout ça. Euh, là où je trouve que ça coince c'est que euh, j'aime pas du tout le côté high tech qui a été mis avec la, la, la collaboration avec Iron Man c'est quelque chose qui existe dans les comics mais qui existe dans les comics actuellement c'est à dire entre Peter Parker adulte et Tony Stark qui sont dans une certaine forme de, de concurrence et où il y a beaucoup tous ces costumes high tech et tout ça et ce qui me dérange vraiment c'est plutôt le fond c'est à dire que puisque c'est de nouveau des origines quelque part puisqu'il est de nouveau super jeune, il est de nouveau au lycée etc euh, c'est qu'il n'y a pas cette recherche de soi il n'y a pas ce côté apprentissage en pyjama. Finalement, on le voit un petit peu, mais pour moi, c'est un petit peu fake. Quoi. Ça ne marche pas. Et euh, voilà, donc Ça m'a un peu dérangé. Puis le côté Benetton du film en général, où on réinvente tous les personnages. Alors, on a le Mexicain, l'Espagnol, la Black, tout ça. Enfin, je trouve que c'est tellement énorme que, le, que, le, voilà, que les coulisses et que les quotas se voient tellement que ça enlève de l'originalité de au, au film. Jusqu'au, On lâche le petit spoiler jusqu'à la révélation de qui est MJ, la nouvelle MJ dans le film. Et là, moi, c'est encore... Ça fait partie des débats qu'on a eu sur Once Upon a Time et autres. C'est des choses qui m'énervent. Et en gros, ce film, malgré ses prouesses visuelles et la belle interprétation de, 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 de Keaton, euh, bah, m'a vraiment déçu. Voilà. Et toi, mon Christophe
1: Eh ben moi, c'est carrément l'opposé. Moi j'ai adoré Spider-Man Homecoming, je me suis dit enfin un Spider-Man qui ressemble à Spider-Man, j'en avais marre des Spider-Man neurasthéniques de Sam Raimi, euh, Spider-Man c'est une BD dans laquelle il y a de l'humour et là il y en a dans le film, il y a 2 trois moments où je me suis bien tenu les côtes. Pour moi, il y a un vrai méchant, ce qui manque souvent dans les films Marvel. Là, il y en a un qui est plutôt bien, euh, qui est un peu développé en plus, qui a une motivation. Enfin, il a une histoire, une motivation. Il n'est pas là juste pour « Ouh, je vais péter le monde parce que je suis méchant !» Non, non, il y a une histoire derrière le méchant. Enfin, c'est pas mal, qui d'ailleurs recoupe avec euh, le, le principe Avenger de euh, « a grand pouvoir, grande responsabilité hein, », pour vous la faire simple. Donc, euh, alors oui, c'est un Miles Morales, il n'y a aucun doute là-dessus, euh, à part qu'il n'est pas black, quoi, que c'est Tom Holland. J'aime bien Tom Holland dans le personnage. Je trouve qu'il est bien. Il sait, il sait, en fait, il sait se casser la gueule et euh, le faire bien. Et c'est plutôt ce qu'on lui demande. Et oui, c'est un teen movie, Spider-Man, c'est un teen movie. C'était déjà un peu le cas euh, dans le précédent euh, reboot. Euh, alors, tu dis, c'est une origin story. Pas tout à fait, parce que comme ils en ont fait beaucoup récemment, on ne te refait pas le coup de l'araignée radioactive. Euh, il passe assez vite là-dessus. Donc, quand le film commence, Spider-Man a déjà euh, ses pouvoirs, comme on le voit dans euh, Civil War. Euh, euh, J'ai trouvé qu'il y avait une bonne rythmique du film, on s'emmerdait pas. Enfin, euh, j'attends avec impatience de revoir euh, Tom Holland euh, et son Spider-Man euh, euh, plutôt. Enfin, moi, moi j'étais plutôt convaincu euh, par euh, par ce Spider-Man qui, en plus, euh, c'est le premier qui raccroche les wagons avec le MCU, le Marvel Cinematic Universe. Un euh, hein, rappelons que pendant longtemps, euh, bon, la franchise appartient toujours à Sony, mais ils ont fait un deal avec Marvel. Pendant longtemps, ils faisaient chacun dans leur coin. Maintenant, ils font ensemble, ce qui fait que Spider-Man est pleinement intégré à l'univers, ça c'est plutôt bien et euh, particulièrement dans la perspective des Secret Wars euh, non, peut-être déjà du Infinity Gauntlet, enfin je ne sais plus exactement, je crois qu'il est déjà dans Infinity Gauntlet bref, du prochain Avenger Infinity Wars donc moi j'ai plutôt bien aimé il faut mélanger Infinity les deux titres Infinity que tu as donné, en fait <rire> oui c'est ça exact pardon euh, donc voilà moi j'ai plutôt bien aimé euh, Spider-Man Homecoming on l'a pas dit hein, c'est un film de John Watts, mais comme le gars il a à peu près rien fait avant ça n'a pas beaucoup d'importance euh, et euh, je, je on l'avait déjà dit pendant Civil War mais j'aime bien le côté euh, euh, Tante May euh, qui est une, une quarantenaire un peu bombasse interprétée ici par euh, Marissa Tomei euh, voilà donc euh, je, moi j'ai trouvé franchement j'ai trouvé après il faut accepter dès le début quand tu vois Spider-Man que c'est un teen movie euh, c'est vraiment un teen movie dans la pure tradition des teen movies donc euh, si tu veux pas voir un teen movie il faut pas aller voir Spider-Man Homecoming Mais en même temps ça s'appelle Homecoming hein, qui est traditionnellement le premier bal de l'année euh, dans les lycées américains donc quiconque suit un peu des teen movies ou des teen séries sait ce qu'est qu un Homecoming euh, et ça annonce un peu la couleur des titres Ouais, alors après, là
0: où je te rejoins complètement, c'est sur le côté virevoltant du personnage et les blagues et tout ça. Il y en avait vraiment besoin. On l'avait adoré dans Civil War, on en avait déjà parlé. Et là-dessus, effectivement, Tom Holland est impeccable, etc. C'est plutôt la vision globale qui m'a dérangé. Et sur Tante mais même si je suis d'accord sur la base, sur le départ, c'est vrai que c'est une bonne idée de l'avoir changé comme ça. Mais je trouve qu'ils en font des tonnes et qu'elle ne peut pas faire un pas dans la rue ou dans le restaurant sans que les gens se pavanent devant elle. Oui, elle est mignonne, faut pas exagérer non plus. Je trouve que la blague est un petit peu trop récurrente, un peu trop appuyée, mais bon ça passe c'est rigolo
1: voilà bon écoute en tout cas Spider-Man non commis c'est bien on n'est pas d'accord pour une fois ouais. euh, ça change faites-vous de votre opinion et tenez-nous au courant on en reparlera si vous voulez il n'y a pas de problème de toute façon on reparlera sans doute de Spider-Man et Tom Holland puisqu'on euh, va continuer à le voir dans les films Marvel ça pour le coup euh, c'est à peu près sûr donc euh, je crois qu'en plus le film a plutôt bien marché donc euh, à mon avis il y aura euh, un Spider-Man 2 euh, dans les 2-3 ans qui viennent ça, ça me paraît assez plié on passe au suivant c'est parti film suivant, bah on reste chez Marvel. Hein. Euh, on va vous parler bien évidemment de, des Gardiens de la Galaxie euh, Volume 2, film de James Gunn comme le premier, écrit aussi par James Gunn comme le premier, avec grosso modo le même, euh, le même roster que dans le premier épisode, euh, avec comme petite addition euh, pomme Clementiev qui joue le rôle de Mantis, Kurt Russell qui joue le rôle de Ego. Euh, et on voit un peu, plus, euh, un peu plus Sean Gunn qui fait hein, des, euh, des espèces de, de scavenger euh, euh, qui sont les, les espèces de pirates qui ont élevé Peter Quill euh, qui est le frère de James Gunn qu'on avait pu voir dans Gilmore Morgan il avait un rôle récurrent dans Gilmore Girls. et toute une chier de caméo rigolo euh, dans le film, dont euh, un assez gros de Stallone qui est assez amusant euh, et on, on, pour ceux qui ont vu on peut même vous dire que dedans vous voyez même David Asloff, pour de vrai <rire> en costume de K2000, d'ailleurs, précisément. Et c'est extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire. <rire> Donc voilà, les gardiens de la galaxie. Euh, bah écoute, je te laisse encore une fois euh, commencer, puis je te laisserai introduire le prochain film et je donnerai mon avis en premier si tu veux bien.
0: Euh, bah là, pour le coup, euh, bon, à mon avis, il y a des chances qu'on soit d'accord hein, sur celui-là. Parce que je trouve que la promesse est vraiment tenue. Euh, on, attendait du... en gros, on attendait la même chose que le numéro 1, en encore plus drôle, en encore plus coloré, en encore plus euh, porte-nawak. Bah, C'est exactement ce qu'on a eu. Euh... Moi j'ai trouvé que J'ai beaucoup rigolé. J'ai trouvé même que Drax volait la vedette comique à Bébé Groot, mais alors haut la main. C'est vraiment Drax euh, que je, que, qui m'a fait exploser de rire tout au long du film. Je l'ai adoré. En revanche, j'ai trouvé que l'histoire se tenait dans un... vraiment pour le coup dans un mouchoir de poche. C'était assez dommage, parce que on, on part quand même de la révélation de qui est le père de Quill, ce qu'il est advenu, etc. L'explication en elle-même est plutôt bien. Kurt Russell fait un super job. D'ailleurs, encore une fois, Disney nous refait le coup du, Kurt Russell, enfin, du personnage rajeuni dans la séquence d'ouverture. Et là, c'est absolument incroyable. C'est de plus en plus bluffant. C'est fou ce qu'ils arrivent à faire. Mais il y a un problème de... Oui, on a l'impression
1: de... de le voir dans, dans Jack Burton. Exactement.
0: Mais bon, alors, il y a tellement le sourire figé que c'est ça qui donne un petit peu le. Voilà, où on peut se dire, bon là ouais. finalement le sourire il est un peu forcé, mais qu'est-ce que. Au niveau des ombres, du soleil, du reflet du soleil sur son visage et tout ça, c'est absolument incroyable. En revanche, je trouve que le film souffre un peu d'un problème de rythme. C'est-à-dire que les séquences d'action sont extraordinaires, l'humour est très bien distillé, mais en ce qui concerne la narration pure, et bien, les moments où ça se pose un peu pour nous raconter l'histoire, finalement c'est pas super passionnant, ça peut être un peu longué. Euh, même si le film va pourtant à 100 à l'heure, donc il ouais, y a un petit problème de rythme, un, pro un petit problème de montage, et, euh, et voilà. Et puis les personnages sont un petit peu plus. Je sais pas comment dire ça, mais euh, voilà, Quill est moins le héros que, que, que dans le premier film par exemple. On le voit moins, il y a des actions tout simplement moins, héroï moins héroïques aussi. Euh, voilà. Après Baby Groot c'est super rigolo, Groot adolescent, alors là c'était très drôle aussi. <rire> Rocket Raccoon est toujours, toujours irrésistible, la relation Gamora avec sa sœur, tout ça c'est très bien. Les nouveaux personnages m'ont plus. j'ai passé un super super moment, mais je préfère le premier.
1: Euh, moi aussi, euh, très largement. Je suis d'accord, il n'est pas très bien écrit, celui-là. Euh, mon, mon hypothèse, c'est que euh, le premier, euh, Marvel l'a fait un peu sans trop savoir où ils allaient, si ça allait marcher, etc. Et comme chacun le sait, ça a été un énorme carton. Et là, maintenant, ils essayent un peu de raccrocher les wagons. Aussi, je pense, avec Infinity Wars et tout un tas de trucs qui arrivent. Donc, euh, du coup, euh, je, je pense que James Gunn a eu les mains vachement moins libres euh, pour, pour faire euh, un grand pornawak euh, comme c'était le premier, qui était un. Bon, ça reste la space up, du space-up, hein, les gardiens de la galaxie, hein, c'est le, le principe. Euh, moi, je, je suis, je suis à, globalement assez d'accord avec toi. Il euh, y a deux, trois trucs qui me font marrer, mais du coup, le problème, c'est que comme l'histoire est un peu indigente, bah, tu attends les gags. Euh, c'est un peu le problème. Tu attends les gags ou les scènes d'action un peu virevoltantes. Euh, voilà. Euh, bon, tu as des petits trucs marrants à chaque fois, tu as toujours un petit clin d'œil, tu as toujours un petit truc mais bon, et euh, ils deviennent un peu trop sympas, nos gardiens de la galaxie c'est quand même tous au départ des espèces de voyous, et ils deviennent un peu tous ils essayent trop de racheter les personnages je trouve ça aussi c'est un peu dommage, y compris Nebula d'ailleurs, hein, qui est la la sœur de, de Gamora, enfin plus ou moins, euh, interprétée par Karen Gillan, hein, venue du Docteur Who. Euh, donc voilà, donc, euh, qui fait plutôt un bon job d'ailleurs dans ce personnage-là, je trouve qu'elle est assez convaincante. Euh, mais bon, euh, voilà. Donc euh, il, il, le passage du, à la, au numéro 2 est un peu difficile. On va voir ce que ça donne dans la suite, mais je trouve que le passage au numéro 2 est un peu laborieux. Quoi. Euh, tu, tu sens qu'ils ont peur de prendre des risques et qui reste sur le, le, les zones de confort, c'est-à-dire ce qui a marché dans le premier. Enfin, moi, je l'ai vu un peu comme ça.
0: Ouais, je suis tout à fait d'accord. Et alors, En revanche, il y a un truc qui m'a fait super plaisir. Souvenez-vous, dans notre énorme émission Marvel qu'on avait fait de l'ancien ancien screenplay, on avait parlé de, du film, bien évidemment, et j'avais dit le, tout le parallèle que, que je trouvais avec Farscape, la série Farscape, et il se trouve que dans les premières minutes, Ben Broder, le héros ah oui. de Farscape, oui. est là en caméo, en guest, et euh, dès que je l'ai vu à l'image, j'ai fait « Ah, c'est génial, c'est bien, ils le reconnaissent <rire> eux-mêmes, c'est une influence directe, Ben Broder est là, donc euh, voilà, ça m'a fait, fait vraiment sourire et ça m'a fait plaisir de, de, de le voir là, tout, tout peinturluré en, 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 en or ».
1: Oui parce qu'il y, y a ce truc de gens de, de, de dorés euh, qui sont tout, tout ridicules, c'est assez amusant, ils s'en prennent plein la gueule à chaque fois, c'est assez marrant. Non non, le, le film est marrant, le, le film est, est un bon popcorn movie mais c'est pas autant une surprise qu'elle était le premier, bon en même temps une séquelle c'est difficile quand même de, de surprendre deux fois de suite, euh, tu sais à peu près où tu vas quand même.
0: Voilà. Mais bon il est très euh... sympa quand même et euh, on l'achètera quand même pour les étagères, c'est obligé, voilà c'est tout, c'est comme ça. Ouais, toi, t'achètes tout pour les étagères de toute bah, façon. Oui. <rire> alors presque tout. Presque tout. Là, on va, là, on va aller vers un truc que tu vois, je vais pas acheter, par exemple. Mais alors, pas du tout.
1: <rire> je t'en prie, vas-y.
0: La déception. pitch. Ah, la déception. Ouais. La déception incroyable, déception. On a deux. Alors peut-être que toi, tu vas le défendre. Je ne sais pas. On en a pas parlé avant. Pour moi, c'est la grande, la grande inconnue. Mais j'ai passé deux heures de ma vie à regarder ce film en pensant à toi, mon Christophe. Euh, nous parlons bien évidemment de, 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 de la nouvelle version de La Momie avec notre cher euh, ami Tom Cruise, qu'on a tendance à défendre bec et ongle depuis que cette émission existe. Ah là, je ne vais pas pouvoir. J'ai euh, trouvé euh, bah, le, le pitch de la momie, c'est en gros euh, toujours le même. Hein, une vieille malédiction, une momie se réveille. Euh, sauf que dans le, dans le feu de l'action, euh, le, le héros incarné par Tom Cruise eh ben, euh, meurt lui aussi, et avant de revenir à la vie sous le coup de cette malédiction, ce qui fait qu'on a deux espèces d'immortels qui s'affrontent euh, voilà, tout le long du film. Euh, voilà. En gros, en gros c'est ça. Sauf que, euh, donc on l'a déjà expliqué, ça veut s'inscrire dans le Universal Monster Universe, etc. Donc, et c'est là où le bas blesse, c'est qu'au-delà de Tom Cruise, qui fait vraiment pour moi un job très mauvais, vraiment très mauvais, c'est-à-dire que pour les gens qui disent il fait son Tom Cruise, je crois qu'il l'a rarement fait autant que ça ces dernières années c'est-à-dire qu'il n'y a pas un plan où je ne me la pète pas euh, il soigne même son entrée alors que ça ne sert à rien, il est en gros sur l'affiche voilà, on le suit de dos longtemps, il a son turban puis finalement il, il dévoile son visage fin, dès le départ je me suis dit il oh là là, y, y a un truc qui ne va pas, c'est mal tourné c'est mal joué, c'est très mal monté ça, je, vais, je vais y revenir aussi un peu après euh, donc ça ne va pas, et puis après arrive, euh, arrive Jekyll et Hyde incarné par Russell Crowe mais incarné désincarné par Russell Crowe un maquillage ridicule euh, voilà. on, est, est, on est plus dans le film de zombies les, 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 la momie réveille les morts donc c'est plutôt, plutôt des morts vivants qu'autre chose j'ai trouvé le film complètement tarabiscoté euh, très très mal monté c'est à dire que il, par exemple il y a une explosion et puis la, la réaction sur le personnage en face euh, a, a un temps d'arrêt il y a un plan sur la pauvre Annabelle Wallis que j'adore par ailleurs qui fait tout ce qu'elle peut mais voilà, la pauvre elle, à chaque plan elle, on a l'impression qu'elle se demande pourquoi elle, a, elle est partie de Picky Blinders le temps de faire ça en même temps, à ce stade de sa carrière, c'est des projets qui se refusent pas, mais bon, la pauvre, quoi. Et euh, voilà, j'ai trouvé que l'image était moche, que les effets n'étaient même pas très beaux, et, et surtout que c'était mal écrit, et qu'on sent le producteur Trump Cruise qui se met en avant, qui se met en avant, qui se met en avant, et qu'en fait des tonnes, et là, il m'a complètement laissé de côté. Pour moi, c'est mon nanar de l'année, mais alors de très très loin, c'est le film que j'ai pas compris. Voilà, j'ai pas compris.
1: Oh bah je suis à peu près d'accord avec toi euh, j'ajouterai deux, deux trois points alors Tom Cruise il nous fait une composition à la Edge of Tomorrow mais en mauvais euh, et c'est dommage parce que dans Edge of Tomorrow il le fait assez bien hein, euh, le mec un peu veulent un peu lâche au départ euh, qui, prend, qui, qui sait se prendre des coups d'ailleurs hein. euh, bah là il n'y il arrive pas bien euh, le, 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 je, je crois que le, le projet Universal de, de Universal Monster d'ailleurs ils ont rebaptisé hein, je crois que ça s'appelle Dark Universe maintenant euh, alors un j'ai pas compris pourquoi ils ont, ils ont pas intégré Dracula Untold dedans alors vraiment je comprends toujours pas euh, d'autant que le, la scène de post-générique de Dracula Untold est contemporaine donc euh, il enfin, n'y a pas de raison euh, deux euh, on sent qu'ils veulent nous faire un avenger des créatures du, de, de la littérature gothique ou romantique euh, plus ou moins bon euh, ça commence mal euh, même très mal euh, et et euh, le film est assez vain, en fait. C'est ça, le problème. C'est que c'est un film pour rien. Euh, et en, le, le seul point, moi, moi je suis un petit peu content, c'est que euh, maintenant, c'est euh, quasiment, je crois, le, le, le troisième film avec, euh, comme, euh, euh, avec un gros personnage pour euh, Sofia Boutella. Sofia Boutella, on en avait parlé quand on avait fait euh, l'émission où on parlait de Kingsman. C'est à la base une danseuse de hip-hop euh, franco-algérienne, si je ne dis pas de bêtises, euh, qui avait d'ailleurs été castée pour ça dans Kingsman et qui, du coup, depuis... Bah, elle a fait Star Trek Beyond et maintenant elle a le rôle de la méchante momie, la méchante princesse dans la momie. Euh, donc ça, je suis plutôt content pour ça après effectivement le film est assez vain euh, et je suis assez déçu parce que euh, c'est quand même un film d'Alex Kurtzman Alex Kurtzman euh, avec son compagnon Roberto Orsi sont des gens euh, qui savent normalement bien manipuler euh, euh, les, euh, les clichés la culture pop euh, ce genre de trucs donc normalement ils sont plutôt bons euh, et là malheureusement euh, bah, ça marche pas très bien le seul point qui est un peu sauvable c'est le sidekick euh, qui est cet acteur dont j'ai pas noté le nom malheureusement qui, qui vient de qui vient de de euh, ça y est, j'ai un trou. Euh, bref, qui vient de la télé, mais enfin, qui est un acteur plutôt sympa qui joue le sidekick mort, euh, qui suit un peu Tom Cruise tout le temps. Bon, voilà, qui est un peu rigolo, mais sinon, le film est à peu près inutile. Et je crois qu'on a déjà parlé beaucoup trop longtemps pour un film qui sert à rien. Exactement. Et, et qui, en plus, je crois, s'est planté au box-office, hein, d'ailleurs. Mais il le valait bien. Tu continues.
0: Allez, oui, euh, alors là pour le coup, euh, il est sur mon étagère. Le prochain est sur mon étagère. C'est d'ailleurs comme ça que je l'ai vu, je ne l'avais pas, pas vu au cinéma. Euh, donc je l'ai acheté à sa sortie, j'ai pris un risque. Voilà, je me suis acheté le Blu-ray 3D de Ghost in the Shell, euh, version américaine avec Scarlett Johansson, réalisé par euh, Rupert Sanders, euh, réalisateur de Blanche-Neige et le Chasseur. Et euh, à ma grande surprise, étant très amateur hein, du, du, de, de l'anime d'origine, euh, des séries qu'en ont découlé, etc. etc. je m'attendais à ce que ça ne me plaise pas du tout. Et la surprise, ça m'a plu. Oui, pas tapé. J'ai beaucoup aimé ce, ce Ghost in the Shell que j'ai trouvé visuellement assez abouti. Avec une Scarlett Johansson investie, plutôt tendre. Et en même temps, bon, dans les séquences d'action à l'Excel, on, on commence à avoir l'habitude. Des effets spéciaux de qualité, un environnement global et visuel vraiment euh, vraiment appant. Et une histoire simplifiée, ce qui va certainement hérisser le poil des, des, des fans de base de la, de la franchise, mais moi j'ai trouvé ça plutôt salutaire, parce que même si j'adore si Ghost in the Shell depuis le début et que j'ai vu à peu près toutes les séries qui existent, je continue les trois quarts du temps à pas tout comprendre ce qui se passe, il faut être honnête, c'est très très compliqué de se mettre dans le ghost japonais, <rire> dans le cerveau japonais, que ce soit animé ou autre. Et là j'ai trouvé que cette simplification était plutôt salutaire et j'ai passé un très 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 bon moment de pur divertissement SF devant un, devant un film en plus en 3D que j'ai trouvé plutôt, plutôt convaincant, plutôt beau. Donc euh, voilà, c'était à ma grande surprise, j'ai aimé Ghost in the Shell. Et toi
1: Et ben moi aussi. Eh ben voilà. <rire> et ben moi aussi. Euh, pour être honnête, pareil, hein, j'ai été le voir un peu. Alors si euh, le, le, dès le teaser, le teaser m'avait plutôt euh, attiré l'œil. Euh, Finalement, le, il a, pour moi, c'est un film qui a le défaut de ses qualités, c'est qu'il est très très proche, très 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 proche du, euh, du Ghost in the Shell original de Mamoru Oshii. Euh, effectivement, c'est une histoire simplifiée, mais c'est quand même la même histoire. Euh, esthétiquement parlant, il y a des choses que tu retrouves vraiment très 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 proches. C'est vraiment... Euh, ah, au plan près, euh, Quasiment au plan près, exactement. Donc c'est vraiment... Euh, il y, a, il y a une volonté de fidélité au, à l'animé euh, du 90-91, je ne sais plus exactement. Euh, alors, en plus, dedans, il y a Pilou Absek, qui est un acteur que j'aime bien, qui est un acteur danois qui vient de Borgen, de la série de Borgen qu'on peut voir en ce moment dans euh, Game of Thrones. Game of Thrones. Bien sûr. Et qui était euh, aussi dans la série 1864,
0: et... que j'avais beaucoup aimé aussi, une mini-série. Ouais, voilà,
1: et, et qui est un acteur que moi j'avais déjà beaucoup aimé dans Borgen à l'époque. Euh, donc là il joue le rôle de Batou, qui n'est pas, pas le meilleur Enfin, il n'est pas hyper bien servi pour être honnête dans le film, il n'a pas un énorme rôle mais il fait plutôt bien le job et Takeshi Kitano qui ne s'exprime qu'en japonais donc euh, ça c'est assez drôle euh, dedans, euh, c'est assez marrant donc, euh, mais j'ai trouvé que le film faisait vraiment bien le job, alors c'est pas un film qui apporte quelque chose à Ghost in the Shell il apporte rien de plus à part le fait d'être en, en live quoi euh, mais euh, dans la franchise, il, il, a, il est pas honteux, quoi. Il est vraiment pas honteux. Il respecte l'esprit, il respecte euh, le, 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 me le message euh, globalement, euh, voilà. Donc euh, euh, non, moi j'ai plutôt bien aimé ce Ghost in the Shell euh, version live.
0: Et en plus, il a, et en plus, il a un petit lien avec notre grenier de tout à l'heure, puisque le méchant, et je le mets entre guillemets parce que c'est finalement un méchant assez touchant, est interprété par Michael Pitt a joué plus d'un an et demi dans Dawson. De
1: ouais, alors l'adversaire en fait plus que le méchant. Oui l'adversaire, c'est pour
0: ça que j'ai mis des gros guillemets, tu vois, voilà,
1: l'antagoniste. Le, le, ouais, c'est plus l'adversaire, mais pareil, il a des. Et ça c'est comme dans l'anime dans original, il y a des motivations pour prendre, est... tout est en teinte de gris, euh, les gentils sont pourris, les méchants ne euh, sont pas vraiment méchants, Enfin, c'est le principe de Ghost in the Shell.
0: Voilà, et qui était
1: le euh... héros aussi par doigt comme par pendant les deux premières euh, saisons. Oui, exactement. Oui, on l'a vu pas mal euh, Michael Pitt dans, dans plein de choses. Il a aussi joué Kurt Cobain, il me semble. Aussi. Euh... <rire> Pour Gus Van Ensuite, euh, nous avons donc Pirates des Caraïbes, euh, Dead Man Tells No Tale. <rire> Ça, c'est assez, assez terrible. Donc, le, la revanche de Salazar en français cinquième euh, opus de la série, réalisé par euh, Joachim Ranning et Espen Sandberg, euh, qui avait euh, réalisé par exemple Bandidas euh, en 2006, mais surtout produit par Jerry Bruckheimer Brook et euh, film Walt Disney, comme il se doit, avec Johnny Depp comme d'habitude, Geoffrey Rush comme d'habitude, mais le retour d'Orlando Bloom et Cara Knightley et euh, Javier Bardem, qui fait euh, en gros le nouveau méchant de cet épisode. Euh, voilà, bon ben bah, euh, toi tu, tu, tu as aimé je crois euh, Pirates des Caraïbes, bah, des Caraïbes Dead Man Tales No Tales
0: j'ai passé, passé un très bon moment devant ce film euh, j'avais vraiment pas aimé le précédent le quatrième, La Fontaine de Jouvence ce que ça s'appelait où euh, donc, comme tu l'as dit, il n'y avait plus Kira Knightley, il n'y avait plus Orlando Bloom, il n'y avait que du Johnny Depp euh, qui cabotinait, effectivement, on en a parlé un petit peu en off, hein, c'est pour ça que je, je, je reprends un peu, je, je devance un peu les propos de Christophe. Euh, il cabotine toujours autant, mais je trouvais que d'abord, il y avait une histoire qui se tenait un peu mieux, des séquences d'action à la fois drôles, plutôt bien réalisées, des beaux effets spéciaux. J'aime beaucoup hein, tout le côté euh, un peu fantomatique qui entoure le personnage de, de, de Ravier Bardem. Disney nous refait le coup du rajeunissement de Johnny Depp, <rire> voilà, c'est tous les films maintenant, de toute euh, J'ai passé un très bon moment, j'ai bien aimé toutes les apparitions de, de Kira Knightley, de Orlando Bloom, de Paul McCartney aussi, qui m'a bien fait marrer en, en vieux briscard Pirate. <rire> ouais, voilà. euh, j'ai trouvé qu'on retrouve, voilà, on retrouve, on renouait avec... Euh, en, en gros faut gommer l'épisode 4 qui vraiment sert à rien, qui en plus est pas très bien réalisé avec des mauvais personnages, et puis on peut passer directement du 3 à celui-là, pour moi c'est bien après j'en ferai pas un, un culte mais j'ai passé un très bon moment, euh, sachant que c'est un film que j'ai vu dans, dans la salle de cinéma à côté de chez vous à Monaco, très cher Pendant le, juste avant ah, ou juste après le festival de Monte Carlo euh, je suis allé deux fois au cinéma une fois pour les pirates des Caraïbes et une autre fois pour un film qui va suivre et j'aurai d'ailleurs une anecdote à raconter juste après. Mais en gros voilà, j'ai bien aimé la séquence d'ouverture où, on, où on, avec le coffre qui destroy, le, qui destroy toute la ville et tout ça, ça m'a fait, fait bien rire. Je passais un bon moment et la séquence post-générique m'a bien plu aussi. Elles sont assez longues, elles sont assez chouettes donc voilà donc je, je reverrai à l'occasion
1: bon bah écoute euh, moi je t'avoue que je suis pas client en fait je crois que c'est aussi simple que ça après personne s'attend à avoir un, un chef-d'œuvre avec Pirates des Caraïbes donc euh, on va évidemment pas défendre ça euh, moi au final le seul que je garde c'est le second alors très bizarrement j'aime bien j'aime beaucoup le second euh, le premier bon il est c'est un origin story une fois de plus donc au bout d'un moment t'en as marre mais euh, voilà donc euh, j'en dirai pas beaucoup plus parce que c'est lavant c'est un film d'été, un film pop-corn, un film que tu vois dans un drive-in, euh, en essayant de plotter euh, la fille qui est à côté de toi dans la voiture. C'est un film qui sert à ça, quoi. Gros, grosso modo. <rire> continue avec euh, Alien Convenant euh, de Ridley Scott euh, qui est euh, le film qui essaye de faire euh, de remettre tous les bouts ensemble des Prometheus, des Aliens de tout remettre en même temps et d'expliquer comment euh, ça s'est passé, tous ces trucs-là bizarres avec des aliens blancs et des aliens noirs et des trucs comme ça. Euh, donc, euh, bon, Ridley Scott, euh, on l'a dit. Euh, petite chose intéressante, il euh, y a Walter Hill à la production. Ça, c'est amusant, j'ai trouvé. Euh, avec euh, bah, Michael Fassbender, comme dans Prometheus. Et pour le reste, euh, et, et Guy Perth, qui reprend aussi euh, son rôle de Prometheus. Pour le reste, tout plein de nouveaux, euh, dont une héroïne plutôt simple, qui, qui est pas mal, j'ai bien aimé. Euh, Catherine Waterston, euh, donc, qui joue le rôle de Janet Daniels. Et euh, Billy Kudrup euh, qui fait le rôle masculin. Hein, voilà, euh, Alien comme nantes, je t'en prie. Eh bien,
0: j'ai assez bien aimé Alien Covenant. Alors, pas pour les raisons, mais pas pour les raisons pour lesquelles il a été vendu. C'est-à-dire qu'on nous a vendu ça comme étant le retour au thriller, le retour au grand frisson, le retour à l'horreur, à la peur. Euh, Je n'ai pas sursauté une seule fois dans le film, il faut être honnête. Il y a des séquences d'attaque de, qui sont plutôt bien exécutées en termes d'effets spéciaux, très, sanglant, très sanglantes, mais ça ne fait pas peur, ça ne surprend pas. Il n'y a pas vraiment de montée en tension, en tout cas, j'ai trouvé. Euh, voilà. Donc Le film n'a pas marché sur moi pour ces raisons-là. En revanche, j'ai trouvé qu'il était un peu mieux conçu et mieux rythmé, bien mieux rythmé que était Prometheus. Et j'ai bien aimé cette tentative de jonction euh, qui est faite par l'intermédiaire d'un de, de double de Michael Fassbender, puisqu'il joue à la fois le David que l'on connaissait et le nouvel Android Walter qui accompagne l'édition enfin, l'équipage du Covenant. J'ai trouvé l'équipage, grosso modo, plutôt bien foutu sans être euh, plus, plus. Voilà, comme tu le dis, Catherine Waterstone, elle est très 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 bien. Euh, voilà le film est beau euh, comme d'habitude Ridley Scott on a, on a du plan on a du cadre on a, on, a, on a tout un environnement le travail musical on avait déjà parlé un petit peu m'a beaucoup plu on revient vraiment on tend vers les fibres euh, goldsmithiennes qui, sont, qui, qui, sont, qui étaient si bonnes à l'époque et qui restent si bonnes aujourd'hui euh, voilà donc j'ai pas passé un mauvais moment j'ai plutôt bien aimé la proposition sans que ça révolutionne rien du tout et sans que j'ai forcément envie d'en en voir encore trois ou quatre derrière
1: quoi. ouais ouais ben euh... Alors, Alien Covenant, euh, c'est compliqué, moi je trouve, comme film. C'est compliqué parce que, effectivement, il y a des très jolis, esthétiquement, il est, euh, il est hyper propre. Quoi. Vraiment, euh, c'est euh, calé, c'est calibré. Enfin, il y a, y, a, y a de l'esthétique. Après, l'équipage, tu sens quand même qu'ils ont voulu refaire le Nostromo de 1979. Hein, quand même, ça, ça pue à 200 km dès que tu les vois au début. Euh, le rythme du film, globalement, reprend le, le rythme du Alien de 79 plus ou moins. Euh, ils essayent de faire la jonction et du coup, ben, pour ceux qui s'intéressent à l'univers d'Alien, c'est plutôt sympa d'avoir euh, cette partie d'histoire, mais après, aussi, ça fait aussi des grands discours. Et alors, euh, par exemple, la séquence où tu as les deux Michael Fassbender qui jouent de la flûte, euh, bon, là, là c'est un peu long, j'ai trouvé quand même. Euh, je ne sais pas si tu vois de quoi je parle, mais oui, très ça, j'ai oui. trouvé ouais. que... C'était vraiment... Euh, pff, bon, euh, voilà quoi. C'est important, euh, effectivement. C'est une,
0: une séquence importante, mais qui aurait pu être un petit peu mieux. Mais ouais, c'est ça, exactement.
1: Voilà. C'est pas le, le fait que la séquence existe hein, que je conteste. C'est le fait que vraiment, tu sens qu'il y a une espèce de masturbation sur cette séquence-là. Bon, elle ne mérite pas. Euh, Michael Spassbender fait franchement un bon job, euh, là pour le coup, et il arrive même à jouer les androïdes de telle manière que tu arrives en tant que spectateur, si tu es un peu attentif, à savoir qui est qui, euh, alors qu'il a exactement la même gueule. Hein, euh, voilà. y, compris, euh, y compris quand il faudrait pas, mais on le gueule quand même. Y compris, <rire> compris jusqu'au bout. Euh, donc de ce côté-là, j'ai trouvé que lui, il faisait vraiment plutôt un bon job. Après... Euh, je, je crois que Ridley Scott, euh, on l'a déjà dit, hein, euh, depuis 1985, euh, il a plus grand fait grand-chose de vraiment intéressant. Et bon, voilà, c'est un peu le cas euh, là. Il, il, il est encore, il est quand même. Reste, le film reste quand même dans une zone de confort, quoi. Ouais. A, euh, je trouve
0: euh, qu a, voilà. est -ce que. Est-ce que tu es d'accord avec moi Et je trouve qu'il y a certaines mises à mort qui sont vraiment un peu à la con, quoi. La scène de la douche avec Jussie Smollett, elle est, elle tombe comme un cheveu sur la soupe. Et à part pour faire un petit peu de, un, une mort de plus et puis un peu d'effet de sang. Franchement, elle tombe comme un cheveu sur la soupe vers la. Fin euh, et fin. Des nichons. Ouais, et des nichons, Enfin y voilà, y des nichons. un peu la totale quoi. Mais, Mais c je veux dire, c'est euh... le plus important dans cette. C'est <rire> ouais, sûr. Mais euh, voilà, enfin j'ai trouvé que c'était. Du coup, ça fait pas peur. Tu vois, c'est là où, à la différence Écoute, du premier, moi, il y a une tension moi. qui montait. Là, ce genre de scène, tu, tu les vois sous la douche, tu comprends tout de suite. Donc tu dis, bon bah, du coup, t'as pas peur.
1: Ouais. Alors moi, il y, y, y a deux, trois scènes que j'ai vraiment bien aimées dans le film, alors que je vais sauver. Il y a une scène tout au début qui a rien à voir avec l'histoire d'Alien, où ils font euh, une réparation du vaisseau une réparation des, des panneaux en extérieur, enfin, en, dans l'espace et cette scène là j'ai trouvé vraiment bien j'ai trouvé qu'elle était vraiment euh, bien foutue quoi. Euh, donc, euh, moi la scène de la douche j'ai bien aimé parce qu'en fait j'ai trouvé que c'était un peu un hommage à Psychose un hommage bizarroïde à Psychose donc euh, j'ai trouvé ça plutôt marrant euh, et euh, avec cette idée euh, de, de faire du, du thriller euh, spatial qui était l'idée originale d'Alien alors eux ils disaient euh, faire massacre à un dans l'espace mais ça re recoupe un peu ça et puis euh, les scènes de flashback avec euh, les, les space jockey, enfin les, les, les extraterrestres qu'on nous présente depuis le précédent opus, euh, que j'ai trouvé plutôt pas mal foutu, ouais, euh, avec de l'amplitude. là tu sens, le, voilà, tu sens le mec qui a fait Gladiator, qui a fait Kingdom of Heaven, qui sait faire du grand, enfin voilà quoi, euh, ça j'ai trouvé que c'était franchement plutôt bien foutu
0: Visuellement c'est euh, très, hein. très beau et oui, j'avais peur qu'il n'y revienne pas parce qu'il avait tellement fait la promo sur le fait que bon, voilà, nous on essaye d'oublier un peu Prometheus, on vous fait vraiment du Alien de 79, non c'est vraiment une vraie virgule entre les deux et moi ça m'aurait manqué quand même parce qu même si je n'étais pas un fan de Prometheus on a quand même commencé à me raconter une histoire donc j'espérais qu'on me raconte la fin de cette histoire au final on commence à avoir pas mal de réponses donc j'ai trouvé ça plutôt bien géré, assez, ouais, et, assez malin en termes de structure astuce. finalement
1: une question euh, sans réponse pour moi, je crois, à moins que n'aime pas bien vu le film mais pour moi la question sans, sans réponse c'est comment euh, le vaisseau d'espèce jockey atterrit sur le planétoïde ou va atterrir le Nostromo euh, pratiquement un siècle plus tard
0: ça c'est pour le prochain film
1: <rire> probablement, bon on passe au suivant je te laisse le pitcher peut-être
0: ah bah écoute oh bah, il va se pitcher tout seul hein. Miss Wonder Woman <rire> Avec la sublime Gal -Gado. Euh, bah donc un film dont de... on reparlera de... très longuement
1: donc... dans notre téma. Ex vous rassure. Exactement.
0: Euh, donc un film euh, bah, qui était très attendu hein, euh, pour le pour l'univers global de la Justice League, de DC, tout ça. On avait déjà eu un, on va dire un espèce de preview dans Batman vs Superman, on en avait déjà parlé. Et puis bah est arrivé. là voilà, pour le coup, son origin story. Hein. On, on découvre, on découvre la jolie Diana devant devant, devant les, au début du film elle est devant une photographie qui lui rappelle bah, les deux heures de film qu'on va voir c'est à dire toute son origin story les, les, les amazones, son île comment elle rencontre Steve Trevor comment elle arrive faire la guerre et comment elle veut poter les fesses d'Ares quoi qu'il arrive donc euh, c'est un film grand spectacle euh, réalisé par une femme, Et ça, ça, se, ça se ressent quand même malgré tout, alors euh, on va dire une femme, la Catherine Bigelow, hein, parce qu'il y, y a quand même des séquences d'action assez soutenues, donc euh, une, femme, une femme qui a des couilles, on va dire. Euh... <rire> euh, alors globalement, j'ai trouvé le film vraiment réussi, euh, si on enlève les dernières 20 minutes. C'est-à-dire que j'ai absolument tout aimé, je me suis laissé porter, je le trouvais visuellement plutôt beau, un bel ensemble cast, Galgado m'a vraiment convaincu. Chris Pine, je l'adore. Et là, je trouve qu'il fait un bon job. C'est À la fois, il fait, son, il fait quand même un petit peu de son Kirk, mais pas trop. Enfin, voilà, il fait surtout son Chris Pine, mais on l'aime bien pour ça. Euh, Robin White, même si on la voit pas beaucoup, elle est, elle est suffisamment là, suffisamment présent, Elle a suffisamment de présence pour que... Suffisamment pour son, brutal. Voilà, pour que son personnage existe pleinement. Il euh, y a un bon rythme. La séquence des tranchées est extraordinaire. Il y a de l'émulsion. Là, on est face à une super-héroïne à l'ancienne et on renoue avec vraiment l'essence du personnage. Voilà, là, j'ai retrouvé la volonté de, 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 de recréer, le, de, de respecter le personnage tel qu'il avait été conçu, dessiné, etc., tout, a, tout en étant à la sauce moderne. Sauf que, les dernières 20 minutes sont un espèce de gros blougie-boulga d'effets spéciaux hyper moche, avec un David Tchulies Absolument en arès, absolument pas convaincant du tout, euh, parce que en bon, roue libre total, en libre total da David Tulise avec des gros muscles dans sa caverne, c'est juste, mais à se pisser dessus de rire, j'ai trouvé ça vraiment raté. Et euh, voilà, et du coup, mais vraiment, les dernières 20 minutes, je les aime pas du tout, du tout, du tout. Ça m'a pas gâché le film parce que je trouve que tous les, les dialogues entre elle et Chris Pine sont très bons avant. Il y a, un, il y a, un, il y a une bonne dynamique. Les premières séquences, quand elle découvre le monde, notre monde à nous, c'est plutôt, plutôt savoureux. Euh, voilà, je suis pas d'accord avec tout ce qu'on a pu lire, comme quoi finalement le film était rétrograde, qu'il était, qu était, qu qu était sexiste. Enfin, non, je suis pas d'accord. C'est un personnage de femme, c'est un personnage fort, c'est Wonder Woman à son top j'ai trouvé euh, voilà j'ai trouvé que c'était très très réussi à ce niveau là maintenant je reste complètement sur ma faim parce qu'encore une fois on est dans le cadre du gros monstre du gros méchant qui sert à rien qui n'a pas d'enjeu et, euh, et ça se voit et puis visuellement en plus c'est assez raté euh, et en plus là voilà c'était ma petite anecdote j'ai vu ce film encore une fois dans le petit cinéma à côté de chez toi et ils étaient tellement pressés qu'on se barre qu'ils ont coupé le générique de fin. Ils nous l'ont oh, arrêté, arrêté dans la salle. J'étais très, très, très énervé. Par chance, il n'y a pas de séquence post-générique. Mais sinon, j'aurais fait un scandale, monsieur. Un scandale
1: Bah Écoute, alors pour moi, Wonder Woman, c'est euh, et quand DC euh, fait un film de super-héros à la Marvel
0: C'est exactement ça. C'est pour <rire> ça que ça m'a plu. Hein.
1: Alors déjà, tu ne l'as pas précisé. Hein. Ça se passe en euh, 1915 ou 1916. Enfin, ça se passe pendant la Première Guerre mondiale. Ça, c'est important quand même de le préciser. Donc, en gros, ils nous font Captain America, mais version d'ici. Donc, chez eux, c'est Wonder Woman. Hein. C'est exactement le même principe. C'est un scénar à la douce salopard euh, euh, dans un, une circonstance de guerre. Alors, cette fois, c'est la première, pas la seconde. Même si on sent qu'ils en chient à nous faire comprendre que en fait, les Allemands, ce n'est pas encore tout à fait les nazis, mais qu'ils ressemblent quand même franchement aux nazis déjà. Donc ça, c'est un peu le, le point euh, historiquement très défectueux euh, du film après je suis globalement d'accord avec toi moi j'ai passé un, franchement un bon moment Galgado fait très bien le job euh, il y a aussi euh, il faut le signaler la présence d'un français hein, quand même il y a Saïd Tetmaoui euh, qui était un des rôles principaux de la haine euh, et qui disait à l'époque moi je veux devenir une star américaine, ben, je crois que ça y est on le voit beaucoup quand même, euh, l'ami Tetmaoui euh, il a un, un rôle euh, important, enfin relativement important, c'est un second rôle certes mais relativement important, Chris Pine fait le job pour lequel il a, il a cette qualité d'accord de jouer ce type de personnage donc il le fait bien euh il euh, n'y a, a pas de problème là-dessus euh, le, le film qui a la route, je suis d'accord avec toi hein, le méchant est, est raté, euh, totalement raté parce qu'en fait c'est pas le vrai méchant c'est-à-dire que euh, le cœur de l'histoire c'est plutôt ce qui se passe au niveau de la guerre avec ce docteur euh, qui fait cette espèce de, de virus, euh, tout ça c'est ça le vrai méchant, Arès on s'en fout un peu, euh, Arès euh, il est là pour faire joli quoi, et euh, David Tuélis, alors David Tuélis on l'a pas dit non plus mais c'est celui qui fait Remus Lupin dans Harry Potter, donc vous voyez un peu le mec il a pas une tête de gros monstre qui prend euh, des épées et qui bourrine tout ce qui lui arrive en face. Donc, euh, non, non, moi j'ai trouvé le film plutôt réussi. Euh, et, et contrairement aux habitudes de DC, de DC, pardon, c'est pas du tout un film intello. Euh, mais alors, vraiment pas. Euh, il cherche pas à essayer de comprendre aux profondeurs. Non, non, c'est un bon film d'action à la douce salopard, euh, version Première Guerre mondiale. Euh, voilà, euh, avec ce qu'il faut d'action, d'humour, euh, bien foutu, bien carré, euh, comme il faut. Enfin, voilà. Donc, euh, moi je vote Wonder Woman aussi et Galgado est vraiment bien dans le personnage elle est... on y croit quoi elle, 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 elle fonctionne bien elle arrive à jouer les différentes... elle arrive à la fois à jouer la naïveté de la nana qui a en gros été élevée dans la Grèce Antique et qui débarque dans le Londres de 1916 et en même temps à faire la grosse héroïne avec son bouclier et son fouet et ses bracelets qui défonce tout et qui fait, qui fait aussi les tranchées de Verdun ou je sais pas quoi donc voilà. Donc, euh, globalement, c'est d'accord avec toi, euh, mon ami.
0: Alors, juste pour dire qu'à l'issue du film, sur le compte Facebook de galgado elle a publié une photo d'elle de, de, et de son mari, que j'ai adoré. En fait, ils sont côte à côte et lui, il a un t-shirt. Euh, il y a dessus une silhouette de femme et à côté, la silhouette de euh, galgado en Wonder Woman. Et euh, en, en haut, la légende, c'est euh, « Your Wife ». Et à côté, My Wife. J'ai trouvé ça plutôt drôle, ça m'a fait rire. rire. Effectivement, on peut voir les choses comme ça. Enfoiré, va bah.
1: Homme d'affaires israélien, je crois, son mari.
0: C'est ça. Je ne me rappelle pas de son nom, mais voilà, c'est ça.
1: Non non plus, mais c'est un homme d'affaires israélien. Et elle, c'est un ancien modèle. Hein. Mais bon, ça, euh, voilà, elle est quand même... Mais euh, vraiment, s'est joué que sur le côté... Voilà, elle n'est pas monolithique, euh, elle arrive à avoir plusieurs tessitures euh, qui sont pas mal, euh, même le, la petite séquence émotion presque à la fin euh, entre elle et Chris Pine fonctionne plutôt bien, on y croit je crois, euh, on croit à, à la relation entre ces deux personnages, elle est bien construite donc euh, bon après il y a Chris Pine en face qui est très bon pour ce genre de truc aussi, il sait très bien le faire donc les deux marchent bien ensemble mais... Non non, j'ai été très agréablement surpris, j'ai passé un bon moment devant Wonder Woman. Et puis ben, avant d'attaquer notre gros morceau, on vous fait deux bandes annonces euh, euh, rapido rapido et, euh, et on continue euh, cette émission monstre. Comme on vous l'a annoncé euh, dans notre euh, mini-émission de l'été, maintenant, à chaque fois, on va chacun choisir un teaser ou une bande-annonce, ça peut être du film ou de la série, hein, indifféremment, et euh, eh ben, on, on va essayer de vous en parler un petit peu. Euh, et comme l'idée euh, au départ vient de Vivien, hein, euh, <rire> à tout seigneur tout honneur, je te laisse commencer avec ton teaser, euh, qui est un film
0: qui est un film. Alors, mon teaser, je ne sais pas. En fait, c'est un film, je ne sais toujours pas au jour d'aujourd'hui si je l'attends ou si je l'attends pas. Euh, mais donc, on a eu la première bande-annonce de euh, Flatliners version 2017, à savoir remake ou pas, d'ailleurs, de l'expérience interdite. Euh, cette fois-ci, réalisé par Niels Arden Oplev. Hein, à qui on devait notamment euh, le premier film euh, Millennium avec Nomi Rapace donc finalement on tourne un peu au rond hein, au niveau de nos comédiens et tout ça moi j'avais énormément aimé son travail visuel ce qu'il avait proposé sur le premier Millennium était vraiment intéressant donc visuellement c'est déjà un monsieur qui m'intéresse c'est quelque chose qui m'attire qui... Voilà, qui m... qui après à la distribution de ce remake slash, slash suite on va voir un peu on retrouve Diego Luna que j'avais vraiment beaucoup aimé dans Rogue One et euh, bah, Nina Dobrev, euh, qui est toute jolie depuis Vampire Diaries, euh, qu'on a aperçu dans Triple X euh, épisode 3 euh, qui était pas bien, mais c'est pas grave, elle était rigolote dedans quand même. Moi, c'est un, j'ai choisi. Tu n'as de... pas dit Ellen Page. Et j'ai pas Ellen dit Ellen elle... Page. Helen Page, bien évidemment. Helen Page. C'est vrai, c'est vrai. Helen <rire> Page, bien évidemment. Transfuge des X-Men, etc. Enfin voilà, vous la reconnaîtrez euh, aisément. Do you
2: have plans tonight? Do you want to have fun with me later? Courtney Holmes. I am mildly surprised, but offer accepted. Midnight basements sub-level City. What's going on? I would like you to stop my heart. You give it one minute, and then you bring me back. Okay, now's the point where you say it's all a joke. What happens to us after we die? the only way to find out is to see for ourselves we could document that experience to see a white light it was more like pure energy how was she playing the piano now it's like her brain's been rewired i'm going next charging to C'est it's a good day to die
0: Claire. pourquoi j'ai choisi de parler de ce teaser là plutôt que d'un autre Et bien parce que je suis un énorme fan je reste extrêmement attaché à euh, oh, ah, l'expérience interdite, l'original, celui de Joel Schumacher avec Kiefer Sutherland, Kevin Bacon, notamment Julia Roberts, Oliver Pratt, etc. Enfin voilà, c'est un film qui a vraiment... Marqué mon adolescence par ses, par, ses, par ses couleurs, par son sens du cadre, par son sens du rythme, par sa proposition réelle en termes de narration horrifique, en fait. Euh, et puis ses grandes phrases, voilà, j'oublierai jamais cette ouverture avec cet énorme travelling, voilà, qui, au-dessus de l'eau, qui arrive sur la ville, on arrive sur Kiefer Sutherland, qui dit juste Today's a good day to die. Enfin voilà, cette phrase m'a marqué, donc voilà je, il est évident que je ne pouvais pas passer à côté de ce, de ce remake, qui, en fait, apparemment, n'est pas un remake. Sauf que quand on regarde la bande-annonce, ça a tout du remake. Euh, pourquoi je dis ça Parce qu'on ne voit pas Kiefer Sutherland dans cette bande-annonce Pourtant il est bel et bien annoncé Comme reprenant son rôle Du film des années 90 Donc c'est officiellement
1: une Avec suite Avec un petit changement dans le nom du personnage hein. Il passe de Nelson Wright à Doctor Nelson Wright Voilà Donc c'est officiellement mmh. une suite dont, En gros on peut
0: dire que c'est une espèce de reboot Parce que c'est une suite où va se passer un peu la même chose qu'à l'époque Enfin de ce qu'on voit dans la bande-annonce C'est ce qu'on comprend Après j'ai trouvé que c'était pas déshonorant de ce qu'on envoie dans l'abondance en termes de visuel en termes de propositions, voilà puis c'est bien, les, les choses sont bien cachées parce que le principe pour le pour le rappeler brièvement, c'est des étudiants en médecine qui veulent expérimenter ce qu'il y a après la mort ou ce qu'est la mort en, en même, donc ils se mettent en mort clinique ou en mort cérébrale, enfin voilà, ils arrêtent le cœur de battre etc. pendant x minutes et de plus en plus, plus, en plus de minutes etc. pour voir ce qui se passe et après ils se, ils se ressuscitent les uns les autres, ils se réveillent les uns les autres pour euh, euh, voilà, dire ce qu'ils ont expérimenté etc. jusqu'à ce que leur traumatisme du passé euh, reviennent avec eux à la vie finalement. La mort est sûrement beaucoup plus compliquée que passer simplement d'un état à un autre. Donc c'était déjà passionnant à l'époque, j'espère que ce sera passionnant plus plus aujourd'hui s'il y a une vraie proposition supplémentaire. Après si c'est pour nous ressortir finalement le même genre de twist et que les personnages d'avant tels que Kiefer Talent sont là juste pour faire un caméo de 5 minutes ce qui m'effraie un peu, je pense que ce sera à peu près le cas de ce... voilà sinon, en fait je comprends pas le besoin de vendre ce film sans Kiffer land alors que finalement c'est quand même devenu une figure depuis euh, pourquoi ne pas vendre le film comme une suite réelle si c'en est une, et plutôt miser sur la carte du remake, qu'as-tu pensé de, de ce trailer mon Christophe
1: bah écoute, moi le, bon, le, le trailer est plutôt honorable, hein, faut être honnête euh, J'aime bien Ellen Page donc euh, Ce que j'ai vu d'elle dans, dans le trailer euh, M'a plutôt donné envie Après euh, la morale du premier Flatliner C'est que en gros euh, La meilleure thérapie du monde C'est une expérience de, de, de mort imminente <rire> de, de presque mort Une near death experience Moi ce qui m'emmerde un peu C'est que euh, bah voilà, ça fait un an, un an et demi Qu'on se soupe un tout un tas de trucs euh, Sur le même thème euh, euh, on en a parlé, hein, The OA, Glitch, euh, là, il y a, cet été, il y avait une, une autre série, euh, Somewhere in between, je crois, qui est un peu là-dessus aussi, enfin, on, on, on est vraiment beaucoup là-dessus, donc euh, le, le sujet est un peu éculé, je trouve, et euh, ma grande frayeur, c'est que ça ne soit en gros qu'un remake... Euh, un peu déguisé avec Kiefer Sutherland qui sera là pour arriver à la fin. Là, ah, ah, je l'ai fait il y a 20 ans. Moi, je sais ce qu'il faut faire. Vous inquiétez pas, je vous apporte la solution.
0: Exactement. Alors, euh, pour juste rebondir, Somewhere Between, c'est pas tout à fait ça. Somewhere Between, c'est vraiment une histoire de voyage non, dans le temps. Mais... Hein, c voilà. Oui, mais il y, y, y a pour mort, sauver ça Oui, sa... oui elle remonte dans le temps pour sauver sa fille. Enfin bref, voilà. Mais c'est pas. Oui, c'est aussi une expérience de mort. Oui, t'as raison. Mais c'est pas. Disons a, que ça y marche y pas y sur y le même, même de... type qu'un
1: OE ou autre, quoi ou Glitch, oh, glitch. Euh, qui était là-dessus aussi, plus ou, moins, euh, ou même, euh, d'une certaine manière, the, enfin, pas The Leftover, The Leftover, c'est encore un autre, un autre problème, mais, mais voilà, on, on touche un peu trop à ce sujet-là, et, et euh, bah, le film de Schumacher, euh, comme tu l'as dit, hein, est, il est encore très regardable aujourd'hui, hein, si vous ne l'avez ah, pas oui. vu, regardez-le. Il, il est toujours est, aussi efficace, c'est la grande époque où Joel Schumacher, avec cette patte qui est le travelling euh, aérien euh, en ouverture de film, il y a le même dans Lost Boys, hein, Exactement. par exemple. Exactement. Exactement. Euh, donc, euh, c'était vraiment la grande époque de Schumacher, du bras Pack. Euh, donc c'est tous ces acteurs que tu as cités euh, Qui font un super job Qui sont investis dans le film C'est un film où il n'y a, a pas tant de pognon que ça Si tu regardes bien Il euh, y a plein d'espaces vides où tu passes beaucoup de temps qu'avec le cast y, Mais ils sont beaucoup ensemble euh, Même les salles médicales C'est pas suréquipé, c'est des salles un peu vides Avec juste une table et deux palettes C'est euh, la lumière de qui
0: fait tout C'est les lumières qui font tout ouais, euh,
1: Exactement, c'est un, un vrai film de réel euh, L'expérience interdite Et j'ai peur que Flatliners 2017, expérience en saint 2017, ce sont un peu un film de studio tu vois, c'est un peu le... bon, ça en était un aussi, mais tu vois ce que je veux dire C'est, je suis pas sûr qu'il y ait la patte qu'on a trouvée après, Oplev, comme tu l'as dit euh, le, le Millennium 1 The Girl with the Dragon Tattoo première version, version danoise, était quand même bien et puis il a officié, euh, notamment récemment sur Mister Robot, qui est quand même une des séries les mieux réalisées qu'on ait eues euh, ces dernières années donc euh, on peut penser que euh, si on lui a laissé un peu d'espace ça devrait le faire
0: Rendez-vous bon, dans, rendez euh... dans quelques mois pour un nouveau verdict.
1: Euh... Eh bien, mon moi, mon teaser à moi, alors mon teaser à moi, l'avantage c'est que là, ça, je pense qu'il va pas trop y avoir de désaccord. Je, je, je vais vous parler de Stranger Things saison 2 euh, qui a révélé son teaser euh, à l'occasion de, euh, de la Comic Con euh, avec euh, tout le cast qu'on a vu et aimé euh, dans la première saison, avec toujours les frères Duffer euh, en showrunner, avec toujours Cal Dixon et Michael Stein à la musique. J'ai vu annoncer Sean Astin dans le cast, même si on le voit nulle part dans le teaser, ce qui est assez marrant de mettre un vrai Goonies dans un film qui fait quand même hommage à ça, enfin, dans une série, pardon, qui fait hommage à ça. Et de ce qu'on voit dans le teaser, en gros... Euh, bah ça reprend le personnage qui avait disparu dans la saison 1 qui continue à avoir des espèces de visions d'un monde sombre euh, clairement Eleven sera là puisqu'on la voit dans le teaser on peut l'annoncer, hein, on la voit c'est les dernières images du, du teaser euh, Avec, alors là on voit quel, tout de suite quelques, euh, quelques hommages euh, donc, dont certains très appuyés Alors le plus appuyé c'est Ghostbusters puisqu'ils ont carrément les costumes, euh, un hommage évidemment à Halloween puisque la série sort pour Halloween euh, et aussi un hommage à Thriller qui est carrément un
2: dans la musique du teaser. The close hand and rot inside a corpse's shell. Whatever is happening is spreading from this place. What does it want? Not me.
3: Everyone else.
1: Et après, dans les plans, moi j'ai cru reconnaître un petit hommage euh, à, à Génération Perdue, justement, euh, et, euh, et voilà, donc euh, moi j'ai bien aimé, j'attends Stranger Things Saison 2, euh, fuck les gens euh, qui euh, crient euh, à l'outrage et à la nostalgie, euh, j'aime cette série, je suis très sûr que j'aimerais la saison 2, je t'en prie Vivien
0: a bien raison fuck les gens <rire> mais pas vous hein les, les autres gens pas ceux qui nous aiment bien pas, ceux, pas, 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 pas nos gens à nous les, les, les gens des autres là ceux qui aiment pas euh, Stranger Things et tout ça qui font des procès d'intention tout ça non ce teaser d'abord j'ai envie de dire bravo Netflix euh, ils font vraiment très très fort au delà de nous proposer de plus en plus de, 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 de programmes de qualité qu'on en aime le contenu ou pas il y a une qualité euh, filmique indéniable ça on en reparlera euh, quoi qu'il arrive dans notre, euh, dans notre dans notre hors sujet tout à l'heure euh, ce teaser est construit de manière exemplaire, comme tu disais on reprend le monologue dit par Vincent Price, hein, déjà à l'époque pour, pour le morceau ouais. de Michael Jackson et il y a une construction, c'est pas juste on reprend le morceau, il y a un remix du morceau, ça se fond vraiment à l'élaboration la, la, de la bande-annonce à son évolution, on voit des plans sur, sur des tombes qui sont des tombes, des fausses tombes des décors pour Halloween, etc euh, chaque référence est super il y a des références aux jeux vidéo, donc on, a, on rentre aussi un peu dans le Ready Player One finalement, puisqu'il y a, y a une grosse référence à Drag lair qui ouvre même cette, ce teaser etc il euh, y a, y a, y a, y a tel, tellement de choses tellement savoureuses et au delà de leur costume de Ghostbusters on a même l'impression qu'ils arrivent à choper quelque chose dans leur petite boîte de contention donc euh, ça va loin ça va très loin et, euh, et j'ai trouvé que chaque plan que dévoilait ce teaser ne, ne me donnait qu'une qu envie c'était d'être déjà à Halloween 2017 euh, on n'a pas vu Mathieu Modine hein, donc euh,
1: je pense qu'il n'a pas rempilé
0: de toute façon euh... Il aurait pu, pourquoi pas. Maintenant et... on l'a
1: interviewé. Ensemble, je crois que même lui n'avait pas tout à fait compris dans quoi il tournait.
0: Exactement. C'était vraiment le sentiment <rire> qu'on avait eu. Il... C'est pas ce qu'il foutait là. Bon bah du coup je pense qu'il est plus là. Euh... Et oui, Nona n'a pas fini de brailler. Ça c'est sûr. Elle n'a pas fini de pleurer. Mais bon, hum. cette fois-ci son petit est là, Quoique, Il a, un... il... disons qu'il a un pied là et un pied là-bas.
1: Alors, euh, un truc qu'on rappelle quand même qui est très intéressant dans Stranger Things, euh, c'est que euh, en fait, tu suis toujours trois, trois groupes les gamins, les ados, les adultes. Ce qui fait qu'il y en a pour tout le monde en fait. Ça, c'est une des grosses qualités que j'avais trouvé à la première saison et tel qu'on voit, ce qu'on voit dans le teaser, c'est clairement la même chose dans la deuxième saison. Ouais. On... On va suivre euh, les gamins, les ados et, et les adultes. Euh, par exemple, euh, les ados dans la saison 1, c'était énorme hommage à Evil Dead. Euh, ils passent tout leur enfin, pas tout leur temps, mais ils passent beaucoup de temps dans une maison tout seul à essayer de se défendre contre des trucs bizarres. Donc euh, non, non, je, je, je pense que, le, en tout cas, à minima, le teaser de cette saison 2, à minima, laisse à penser que c'est au moins aussi bien que la saison 1. Ah
0: oh oui, et la saison va être un petit peu plus longue, hein, un peu plus d'épisodes que l'année dernière. Je crois que c'est 10 euh, contre 8 l'année dernière, et là, c'est 10, ouais,
1: il me semble. Bah, c'est bien, c'est bien. bien. Ah, Donc, bien. Euh, merci, merci Netflix. Euh, bon, bah, et euh, on est super bon dans le timing. On est pas
0: mal, on est pas
1: mal. <rire> on est super bon dans le timing. Tout le travail alors, de l'année passée, les... de
0: la saison précédente à payer C'est beau. <rire> ah, ouais,
1: ouais. Et on n'a pas dit que des conneries en plus. Euh... <rire> pourvu que euh, ça continue. Alors écoute, pourvu que ça continue. Donc, on va attaquer le thème qui est un gros thème. Hein. Il y a huit films et deux courts métrages puisqu'on va s'attaquer, euh, alors on a régulièrement parlé des films euh, directement ou indirectement euh, sur ces trois dernières années, euh, qui est euh, la, la, la série ou la franchise euh, The Fast and the Furious, mais on va euh, faire une petite transition, puisque l'ami Fred Tapper va nous rejoindre pour ce thème. comme on vous l'a expliqué hein, dans notre précédent euh, épisode, nos invités ne viendront que pour les thémas, pour le reste on se le garde que pour nous, voilà, <rire> on fait nos négoïstes à nous.
0: Une petite négoïste, exactement. Mais bon, on aime ça.
1: <rire> Alors, on se retrouve tout de suite, tout de suite pour notre thème que nous avons intitulé The Fans of the Furious. Et nous revoilà avec l'ami
4: Fred qui nous a rejoint. Salut Fred, comment vas-tu Salut Christophe, salut Vivien. Ben, ça va super, je suis ravi d'être avec vous pour ce screenplay de, de retour.
1: De retour, euh, on, on va le faire pas forcément face, mais définitivement Furious. Voilà, oh, oh, bravo Mais définitivement fans of the Furious. Fans of the Furious. <rire>
4: euh,
1: bon, alors, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse assez rapidement un panel des huit films et des deux cours. Et comme ça, après, on peut parler de l'ensemble, du global, une fois qu'on aura fait, en gros, euh, l'affiche. D'accord C'est ouais. toi le chef, mon Christophe. Euh, non, ouais, bon. Tu es notre, Pas vraiment, tu, mais niveau... tu es notre Toretto. <rire> Appelez-moi Vince. Et nous, donc, nous, donc, nous sommes vous, la famille. Vous, vous verriez ces gros donc, muscles,
0: les gens Vous comprendriez. <rire> les gros muscles. De ah, j'ai la coupe Rigose. de cheveux quand même. Hein. T'as
1: au moins la coupe de cheveux, voilà. J'ai la, la coupe de cheveux. Euh, ok, alors, euh, The, uh, Fast and Furious, c'est une franchise qui existe donc depuis 2001 et qui est loin de s'arrêter, hein, puisque aujourd'hui c'est quand même la franchise la plus lucrative d'Universal. Qui produit et, et distribue. Il euh, y a donc huit films, deux courts-métrages. Euh, on, 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 va, on va passer assez vite sur les films. Euh, ce, que, ce que je vous demande, euh, c'est un petit j'aime, j'aime pas ou un petit avis rapide après chaque film quand, quand on fait l'affiche et puis après on rentre vraiment dans, dans, dans le cœur du truc. Ça vous va Dans le moteur. Ouais, dans le moteur du sujet. rentre dans le moteur. Dans le moteur. Euh, donc, premier film, The Fast and the Furious, film de 2001, réalisé par euh, Rob Cohen, qui euh, est, euh, est pardon, écrit par David Ayer et Gary Scott Thompson. C'est important parce que Gary Scott Thompson, il est depuis, il n'a plus rien écrit, mais il est toujours crédité pour les personnages. Ouais, si je ne <rire> dis
4: pas de bêtises, c'était le créateur de la
1: série Las Vegas, non Pas lui Peut-être. Je n'ai pas. pas noté ça. Le film dure 1h46, euh, avec une musique de, du bien nommé B.T., qui est en fait Brian transo qui est un mec qui fait euh, de la musique. Avec donc euh, Paul Walker dans le rôle de Brian O'Connor, Vin Diesel dans le rôle de Dominic Toretto, Michel Rodriguez dans le rôle de Letty, Jordana Brosser dans le rôle de Mia Toretto, euh, qui sont vraiment le, le quatuor euh, qui va supporter un peu la chose. Matt Schultz dans le rôle de Vince euh, Tom Barry qui est un acteur que j'aime bien euh, dans le rôle de l'agent Bill Kins et euh, Noël Guliemi dans le rôle d'Hector qui joue toujours le Mexicain du coin c'est son truc le film a coûté 38 millions de dollars il en a rapporté 144 millions aux USA 60 millions à l'extérieur donc 200 millions au total ce qui est quand même une belle bascule euh, et il a un Rotten Tomatoes du public de 74% de la clinique que de 54%. Et pour le résumer assez rapidement, c'est l'histoire de Brian O'Connor qui est un flic, un flic infiltré dans des gangs qui font des espèces de courses de bagnoles, mais qui aussi braquent en fait, des, des camions. Et il finit par s'infiltrer dans le, le, le gang de Dominique Toretto, interprété par Vin Diesel, euh, pour euh, finalement euh, euh, essayer de les mettre en tôle, ce qui n'arrivera pas, hein, puisque on, le film a presque 20 ans, on peut balancer. Et on peut le spoiler, il le laissera partir à la fin. Euh, et sachant que le film était un peu vendu comme un espèce de point break des courses de bagnoles, euh, l'idée du film étant venue après un article du Washington Post qui s'appelait « Racer X », et qui était consacré aux courses de voitures en ville. Voilà, euh, bah Fred, puisque tu es notre invité, à toi l'honneur, The Fast and the Furious, donc celui-ci s'appelle The
4: Fast and the Furious, avec l'article, c'est important. Ouais, euh, bah, c'est plutôt une série B agréable à regarder, assez efficace, euh, on découvre le, le postulat de départ des personnages, j'aime assez, je trouve que le... Là, pour l'avoir vu à plusieurs reprises, bon, le film commence à sacrément à avoir vieilli quand même, mmh. mais euh, mais ça se regarde, euh, c'est euh, voilà de voir un Vin, un Vin Diesel et un Paul Walker euh, tout jeunes, euh, euh, tout frais et moulu, euh, enfin, non, ça passe. Bon, après, voilà, ça n'a rien d'un grand film, euh, soyons clairs, mais ça pose bien les bases de départ de ce qui deviendra une saga et qui à l'époque n'était juste qu'un petit film de série B.
2: On green, I'm going for it. From Universal Pictures comes a brand new way to watch a powerhouse franchise.
3: Go time.
2: The Fast and Furious film saga. <coughs> all six films presented in 18 action-packed ever, ever
1: home,
2: home.
0: alors j'aime pas spécialement les films de gros bras à part quelques Stallone et quelques, et quelques Schwarzenegger parce que il euh, y avait des vrais réalisateurs derrière j'aime pas du tout les voitures J'aime pas spécialement... Euh, J'ai pas spécialement besoin de voir des filles en bikini toutes les deux secondes à l'image. Je déteste le hip-hop. Mais putain, j'adore The Fast and the Furious. <rire> Alors, chercher le paradoxe là-dedans. Euh, je ne sais pas pourquoi. Euh, je ne sais même pas pourquoi je l'ai regardé au départ. Euh... Si, alors, un Rob Cohen pour son réalisateur. Je, je reste un grand fan, même si ça a extrêmement vieilli, même s'il y a plein de défauts, de son cœur de dragon avec Dennis Quaid et Sean Connery qui mm -hmm. prêtaient sa voix au dragon. C'est un, un très beau film de, 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 de fantasy euh, euh, voilà, que j'ai ai beaucoup aimé. Euh, donc, rien que pour ça, j'avais. Et puis, euh, surtout, ancien réalisateur de Miami Vice, ça, mon Fredo me rejoindra là-dessus. Donc, j'avais forcément envie mm -hmm. de voir ce qu'il allait donner là-dessus. Euh, et puis, extrêmement fan de Vin Diesel euh, à cause d'Eridic. Euh, quand j'ai découvert Pitch Black, j'avais vraiment adoré le personnage, j'adorais cette voix grave, rauque, la présence de ce type qui était tout jeune hein, dans Pitch Black, qui avait déjà quelques muscles, moins que maintenant, mais qui en avait déjà. Et je trouvais qu'il y avait là le vrai renouveau. J'ai vu en Vin Diesel le vrai renouveau du gros bras intéressant, justement à la Stallone, à la Schwarzschild, euh, par l'intermédiaire du personnage de Riddick. Donc je me suis dit, allez, je, a priori ça va pas me plaire, mais je vais aller voir The Fast and the Furious. Et j'ai trouvé ça juste super bien réalisé, super rythmé. Paul Walker, je, je, je l'ai adoré tout de suite, le mec il est juste parfait, il est investi, il est super beau, euh, c'est le héros qu'on a envie de suivre. C'est une relecture de Point Break, il n'y a aucun doute là-dessus, c'est quasiment à la lettre, il se passe la même chose, quasiment dans le, dans le même timing découpé. Quoi. Euh, et du coup, ouais, la, la, ce premier film m'a embarqué à, à, à 280 km à l'heure, je dis ça précisément parce que c'était la vitesse record de, de Rafael Estevez, Rafael Estevez étant le type qui a inspiré l'article, c'est-à-dire que l'article dont tu parlais tout à l'heure, euh, euh, suivez ce type-là qui, en une seule nuit, à force de faire des courses clandestines comme ça, euh, gagnait environ 7500 dollars par nuit et par course.
1: Oui, évidemment, il y, a du, il y a du pognon à la clé à chaque course. Euh, bon, voilà. Euh, ok, bon, euh, je, 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 je parle beaucoup hein, pour faire les fiches, donc euh, mon avis n'est pas forcément très, très intéressant, d'autant qu'il rejoint plutôt le vôtre. Donc euh, je ne vais pas m'épancher euh, maintenant on aura largement l'occasion de revenir euh, sur tous les films. Avant d'attaquer le suivant, il y a un petit court-métrage qui s'appelle « TurboCharge, Charge euh, euh, », sous-titré « Prelude to Too Fast and Too Furious euh, », qui date de 2003, qui est un, un clip en fait, hein. c'est un gros clip, il n'y a pas de dialogue, euh, qui suit en fait la, le, le voyage du personnage de Paul Walker, qui du coup n'est plus flic, mm. euh, de euh, Los Angeles, où ce, ce site se déroule « The Fast and the Furious », vers Miami, où se déroulera Tout Fast, Tout Furious, second film de la franchise. Mmh. Euh, C'est très spécial. Euh, moi, je ne suis pas forcément fan. Je trouve que ça fait un peu euh, euh, accumulation de stock shots. Euh, mmh. Mais bon, euh, voilà. Euh, Peut-être qu'on garde le même ordre, Fredo puis Vivien. Ça vous va
4: Ouais, ouais. Alors, moi, le. Le court-métrage, je ne l'avais jamais vu. Je enfin, les deux courts-métrages, d'ailleurs, je ne les avais jamais vus. Je les ai découverts là, pour préparer l'émission. Je trouve que c'est pas mal comme prélude en fait, au... au deuxième film. Après, euh... j'avais très bien pu voir le deuxième film auparavant sans avoir vu le, le court-métrage. Donc, ça n'est pas une obligation, bien évidemment. Euh... Mais, euh... ouais, bon, c'était pas désagréable. Après, ça dure, ça dure quoi 4-5 minutes euh, 6 voilà. minutes. 6 minutes, bon. C'est euh, pas, pas une trop trop grosse perte de temps si vous voulez le découvrir. Euh, après, ça présente pas un intérêt considérable. Vivien
0: voilà. ah, euh, Moi, je vois un seul intérêt considérable à ce court métrage c'est la présence de Minka Kelly, <rire> transfuge de Friday Night Lights, qui est absolument sublime. Oh là là, mon Dieu Et euh, voilà, c'est à peu près tout ce que je sauve parce qu'effectivement, ce court métrage ne sert absolument à rien. Euh, à, en gros c'est une espèce de fausse séquence, euh, c'est une scène coupée finalement, qui est présente dans les bonus du Blu-ray ouais, euh, ou du DVD euh, voilà. c'est assez mal réalisé, c'est à dire que les, les stock shots, ça reste du stock shot ça reprend quelques images du premier film euh, et puis les, les, les séquences tournées avec Paul Walker hein, sont franchement mal tournées les cadres ressemblent à rien, on a l'impression que c'est tourné en vidéo d'ailleurs je pense que c'est pas une impression, ça doit être tourné en vidéo et donc euh, ouais, je les, les, voilà. les, les couleurs sont pas belles, le montage est pas beau, la musique, je sais pas ce que c'est mais c'est insupportable, c'est une espèce de rythmique qui dure 6 minutes Voilà, c'est vraiment du, du très 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 bas de gamme à la limite ça sert à rien d'en rajouter mais bon, c'est présent sur le DVD, ça dure 6 minutes regardez-le, disons que c'est euh, le petit voyage de, de Brian qu'on voit pas dans le film, c'est tout.
1: Bon, bah, on passe à donc 2003, euh, Too Fast, Too Furious, euh, deuxième euh, épisode du nom. Alors là, je vais donner quand même mon avis. Pour moi, le plus mauvais de toute la franchise et de loin. Euh, réalisé par John Singleton, produit par Neil H. moritz Alors, c'est important parce qu'à partir de ce moment-là, il va produire absolument tous les Fast and Furious. Et je pense que ça a son importance dans le fait que Malgré tout, il y a une certaine unité qui va se construire. Euh, musique de David Arnold, euh, photo de Matthew F. Leonetti, euh, qui avait euh, notamment euh, shooté Poltergeist, euh, Strange Days, qui n'est pas hyper bien shooté, bon, il ouais, faut être honnête. Euh, voilà. Euh, scénario de Michael Brand et Derek Haas, euh, qui, avait fait, euh, trois, qui ont fait 3h10 pour Yuma en 2007 et Wanted en 2008. Bon. Euh, mais euh, Gary Scott Thompson, toujours crédité pour les personnages. Le film dure 1h43. Il n'y a donc pas dedans ni Jordana Booster, ni euh, Vin Diesel, ni euh, Michel Rodriguez, mais il y a Paul Walker. En revanche, euh, en plus, il y a Tyrese Gibson, qui là ne s'appelle que Tyrese à ce moment-là, mm -hmm. euh, dans le rôle de Roman Pierce, Eva Mendez dans le rôle de Monica Fuentes. Euh, qui est juste absolument bombesque dans ce film euh, Luda Chris alias Chris Bridges dans le rôle de Tej Uh, Cole Hauser uh, dans le rôle du méchant Carter Véron uh, Tom Barry qui revient pour la dernière fois dans le rôle de l'agent Bill Kins et il y a trois petits caméos que je cite parce que uh, je les aime bien Devon uh, Aoki qui joue le rôle de Suki Amory Nolsako qui joue le rôle de Orange Julius Amorim Nolsako c'était Zoukré dans Prison Break et Michael ellie qui est un acteur que j'aime bien uh, qui ici s'appelle Slapjack et qui est uh, l'acteur principal d'une série à voir absolument au moins la première saison qui s'appelait « Slipper Cell ». Et plus récemment, Almost Human ou The Following. Euh, le film a coûté 76 millions de dollars. Il en a rapporté, alors je vous le fais au global, 236 millions worldwide. Il a un Rotten Tomatoes du public de 50%, de la critique de 36%. Et en gros, eh ben, Brian O'Connor n'est plus flic. Il survit en faisant des courses de voiture dans la rue, comme on a pu le voir dans le premier épisode. Euh, il est contacté par l'agent Milkins, qui le connaît, pour aller infiltrer une espèce de. Mafia, la Miami Vice, d'ailleurs ça tombe bien, ça se passe à Miami, qui a besoin de pilotes, mais ça peut se faire qu'à deux, donc il va chercher son vieux copain Roman Pierce, euh, qui fait euh, du casse-voiture euh, dans une arène, euh, et euh, ensemble ils vont euh, euh, démonter ce réseau absolument mafieux, bon, ça ressemble à, pour moi ça
4: ressemble à un long épisode de Miami Vice, et pas forcément un bon. Ouais, euh, c'est ouais, vraiment... Euh, je ne suis pas d'accord sur le fait que ce soit le pire épisode de la franchise, on y viendra après. Euh, mais euh, c'est franchement pas, pas génial du tout, quoi. Euh, bon, déjà, il n'y pas même diesel. Euh, c'est quand même un petit peu embêtant, je trouve, euh, même si j'aime beaucoup Paul Walker. Ça vaut pour les, les personnages qu'on retrouvera par la suite hein, de Tyrese Gibson et de euh, Ludacris. Euh, voilà, ça, c'est... Il y a deux trois scènes rigolotes, bon c'est entre potes en, en, en bouffant une pizza et en, en buvant un coup, pourquoi pas, quoi, mais c'est très dispensable.
0: Ouais, l'ombre, le, le, le souvenir et l'ombre de Miami Vice planent sur l'ensemble du film, mais, de, mais sans, en, sans, sans réussir à en raccrocher les bons wagons, c'est-à-dire que ça n'en reprend pas l'esthétique, euh, tout ce que ça en reprend c'est le fait que ça se passe à Miami, qu'il y ait des grosses bagnoles et qu'on ait le beau, le beau blanc et le beau black qui collaborent ensemble euh, voilà. sauf que là c'est pas des flics, c'est des, des truands, mais qui font ça pour redevenir flics, <rire> ou en tout cas se faire pardonner euh, Moi je suis assez d'accord avec Christophe pour certaines raisons, pour moi c'est le plus mauvais en tout cas en termes de réalisation c'est le plus mauvais, euh, c'est celui qui m'intéresse le moins en termes de dialogue aussi je trouve que c'est vraiment balourd euh, jusqu'à la fin, il y a des dialogues assez insupportables entre les deux c'est condescendant, ouais. euh, c'est lourd dingue, et la séquence d'action finale elle est super moche avec, Voilà, quand il, quand, il, quand il bombarde la voiture jusqu'au bateau, etc c est, c est ça, veut, bateau, ouais. ça veut faire Miami Vice sans l'être il euh, n'y a pas de style visuellement, il se passe, ouais. il se passe quasi rien donc non, pour moi, il est très, très dispensable. En revanche, en revanche, Paul Walker fait toujours un super job et toujours autant investi et toujours aussi charismatique à, à l'écran. Et Tyrese Gibson, même si le personnage est insupportable quand il a autant de présence à l'écran parce que je pense que c'est un personnage qui est fait pour être insupportable mais quand, il quand on verra plus tard dans le groupe entier ça passe beaucoup mieux là il a une telle présence à l'écran que ça en devient vraiment très lourd euh, voilà donc est, il, est, il est très dispensable cet épisode d'autant qu'il est quasiment plus fait allusion dans, le, dans les suites quoique <rire> Il y a une séquence post-générique dont on parlera plus tard qui revient sur le
1: numéro 2. Euh, bah une... Oui, euh, bref. Euh, ok, euh, Tout Fast, Tout Furious, on, on va passer. Hein. On passe désormais, donc... Euh... Ah tiens, merde, j'ai pas mis l'année. Euh, c'était 2003. De Fast and Furious euh, Tokyo Drift. 2006. Non, to... non, 2003, c'était 2006. Donc euh, 2006, The Fast and the Furious Tokyo Drift. Donc troisième épisode de la franchise réalisé par Justin Lin. C'est important puisque à partir de là, il va réaliser tous les épisodes jusqu'au sixième inclus, toujours réalisé par Neil H. Moritz. Musique de Brian Tyler, là aussi c'est important parce qu'il va composer tous les opus euh, de la série à l'exception du 6, je ne sais toujours pas pourquoi d'ailleurs. Euh, Photo de Stephen F. Winden, et là aussi important, scénario de Chris Morgan qui va écrire tous les scénarios de la franchise à partir de ce moment-là. Le film euh, dure 1h44, euh, avec dedans quasiment aucun personnage, en fait aucun personnage euh, des précédents, à l'exception d'un caméo à la fin, on y reviendra, mais Lucas Black dans le rôle principal, hein, Sean Boswell, euh, Nathalie Kelly dans le rôle de la jolie fille, euh, Sung Kang, Sung Kang dans le rôle de Han, Han c'est important parce que c'est, euh, pour moi c'est l'atout principal du film et ils s'y sont pas trompés puisqu'ils ont réutilisé le personnage après alors qu'à la fin de Tokyo Drift c'était pas gagné. Euh, Chad Bowo Moss dans le rôle de Twinkie qui fait le black de service, Brian T on a vu, alors c'est marrant parce qu'il était à Monaco pour euh, venir défendre euh, Chicago Med euh, pas cette année, l'année dernière euh, et là il joue le, le méchant hein, en gros, euh, Brian Goodman qui est un acteur que j'aime bien euh, dans le rôle du papa euh, de Sean Boswell, le lieutenant Boswell et Vin Diesel dans le rôle de euh, Dominique Toretto en caméo à la fin mais on y reviendra, le film a coûté 85 millions de dollars, il on aura au total 158 millions, le public, euh, selon Rotten Tomato, l'aime à 69%, la critique 4.37. et pour résumer un peu l'histoire, donc on n'a plus oh, quasiment aucun lien avec les deux précédents épisodes, le, le jeune Sean Boswell euh, vit euh, aux états unis où il fait plein de conneries et notamment des courses de bagnole, du coup sa mère l'envoie euh, à Tokyo chez son père qui est militaire et basé là-bas, euh, là évidemment il se fait embarquer dans un groupe de gens qui ne font là plus des courses, enfin plus tout à fait des courses, mais un, un concept un peu différent qui s'appelle le drift qui consiste en fait dans des parkings à faire glisser des voitures, hein, c'est un peu le, le principe, et euh, évidemment il, y a, il rencontre euh, un espèce de... ça reprend un peu la dynamique du premier Fast and Furious, il rencontre un mec qui est dans le groupe des, des voyous mais qui devient un peu son copain, qui est le, rôle de, qui est le, le personnage de Han, et ensemble ils vont euh, démonter euh, les, euh, les Yakuza du coin, euh, donc... Euh, c'est un film qui est vraiment... Euh, je pense qu'ils ont essayé de rebooter, ou je ne sais pas exactement le, la motivation pour laquelle ils ont fait ce film, mais il, il semble ne pas avoir de lien, alors que, très bizarrement, par la suite, il y sera fait ouais. référence beaucoup.
4: <rire> c'est ça. Fredo euh, ben, Quand on, parle de, on parlait de, du plus mauvais film de la franchise, pour moi, c'est celui-ci, le, le, le plus mauvais film de la franchise. Euh, c'est sans doute lié au fait qu'il n'y a, euh, comme tu le disais, euh, quasi aucun rapport avec euh, tout ce qui a été fait précédemment. Je trouve ça euh, vraiment, euh, vraiment nul. Franchement, euh, l'histoire ne m'intéresse pas. Euh, le personnage de, euh, principal de Lucas Black est une tête à claque euh, de, de première. Effectivement, euh, l'apparition du personnage de Anne, euh, c'est ce que je saurais du film. Après, c'est bien mis en scène, Justin, ce n'est pas, pas un manchot non plus, donc... Euh, euh, je, la, la réalisation est, est, est pas mal, mais il y a tellement rien en fait à, à, pour moi en, en termes de, de scénar que enfin c'est vraiment très très difficile de, de supporter celui. film je l'avais jamais je l'avais jamais revu depuis euh, avant de préparer cette émission. Euh, ça a été quand même une bonne souffrance hein, de devoir le revoir, euh, mais bon euh, c'est c'est un épisode effectivement quand tu vois ensuite la suite de ce qui va se passer qui finalement revêt une certaine importance alors que euh, on aurait... enfin, moi j'aurais bien aimé l'oublier mais il va de plus en plus revenir euh, dans les mémoires et euh, bon, ça vaut aussi quand même pour euh, le caméo dont tu parlais de Vin Diesel à, à la toute fin de, euh, du film
1: euh, avant de passer la parole à Lisbien, ouais. euh, juste moi à l'inverse c'est euh, un des films que, un de ceux que je préfère euh, parce que je trouve que c'est un de ceux qui est le mieux réalisé euh, vraiment, c'est-à-dire où il y a le bon équilibre euh, sur le temps passé sur les personnages, sur l'action, sur euh, la construction des relations. Enfin, je trouve que c'est un des mieux réalisés en fait, pour moi. Mm
4: -hmm. et eh bien non. Euh, pas du
1: tout.
0: <rire> Alors justement, pour moi, c'est le paradoxe. Ah, mais... bah, justement, pour moi, c'est le paradoxe. Euh, J'allais dire euh, que pour moi, je peux pas le mettre comme le plus mauvais film de la saga parce que Justin Lin. Il a fait un travail assez extraordinaire, notamment dans les courses. Faut savoir que ça n'a pas été tourné à Tokyo. Il n'y a, a que quelques stock shots de Tokyo, mais que ça a été tourné à Los Angeles. Donc, ils ont reconstitué les rues, etc. Il y a un montage exemplaire. Il y a un sens du rythme du dingue, de dingue. Des courses-poursuites hyper élaborées. Donc, en termes filmiques, je suis, je suis assez d'accord avec Christophe. Juste en termes filmiques et rythmiques, c'est un des meilleurs de la franchise avant que ça devienne autre chose. C'est-à-dire, on va dire, sur les quatre premiers, en termes de réalisation, c'est un des meilleurs. Après, les personnages sont très mauvais et là du coup je rejoins Fred le héros a aucun charisme on n'a pas envie de le suivre euh, le héros du film finalement c'est ah, Anne voilà, voilà. Le, le, le seul qui sauve donc l'histoire est ultra mauvaise le fait de raccrocher ça à tous les wagons alors que les personnages principaux sont pas là c'est vrai que c'est compliqué c'est l'épisode qu'on n'a pas envie de revoir je suis assez d'accord avec Fred aussi mais c'est l'arrivée de Justin Lin. Il y a des... Moi, je trouve que les drifts à l'intérieur des parkings, c'est assez extraordinaire. Que toute la... Toute, la... toute la poursuite dans le Faux Tokyo qui mène jusqu'à la... Jusqu jusqu la mort de Han est assez incroyable en termes visuels et de montage. Donc, je suis très partagé. Je trouve que c'est à la fois un très mauvais film, mais très bien réalisé. Voilà. Donc, je, bon, voilà. je... je suis un peu entre. Mon cœur bascule entre vous deux, mes amis.
1: Écoute, euh... ben écoute on, on y reviendra, on y reviendra parce qu'on n'est on est même pas à la moitié là. Alors, avant d'attaquer le long métrage suivant, il y a un autre court métrage qui s'appelle Los Bandoleros, qui date de 2000... 2009. Euh, qui là est vraiment un court métrage, hein, ça dure 20 minutes. Il y a des dialogues, il y a vaguement une petite histoire, tout ça. Qui en fait, alors, qui est réalisé par Vin Diesel, ça c'est important, euh, mais écrit, euh, et écrit par Vin Diesel aussi, par non, euh, voilà, avec dedans euh, Vin Diesel, Michel Rodriguez, Sung Kang, donc Han, euh, et euh, deux personnages qu'on va retrouver, mais qui resteront toujours un peu secondaires, hein, ils seront jamais bien développés euh, Tego Caldellon et Don Omar, qui sont en fait des, des Portoricains qui font de la musique ensemble. Il y a pas mal de morceaux d'ailleurs qu'on retrouve dans les différents épisodes euh, de, de Fast and Furious. Et le, le, le film en fait a pour objectif de refaire la, la jonction d'un peu tous les bouts avant Fast and Furious sans les œufs, qui est donc le prochain épisode et qui est un espèce de reboot en fait, euh, mais on y reviendra donc Los Bandoleros les amis, mon ami Fredo Los
4: Bandoleros ouais, je trouvais ça plutôt pas mal et intéressant par rapport à, euh, avant de découvrir le, le quatrième épisode en fait c'est euh, pareil que l'autre court métrage je ne l'avais jamais vu euh, c'est pas pas mal fait bon après l'histoire n'a pas d'un intérêt euh, phénoménal non plus hein, mais mais ça se laisse ça se laisse regarder c'est euh, c'est pas désagréable de retrouver les, les personnages et de raccrocher les wagons avec euh, entre le caméo que fait Vin Diesel à la fin de Tokyo Drift et avant son retour définitif dans le 4, euh, je trouve que c'est une bonne un bon sas
0: eh bien, écoute, euh, avec, euh, je trouve qu'avec Los Bandoleros, Vin Diesel fait, euh, fait d'une pierre deux coups. C'est-à-dire que, un, euh, il s'essaye à l'écriture et à la réalisation d'un beau court-métrage. Voilà, je trouve que c'est plutôt, plutôt honorable. Il y a un sens de l'image, il y a un sens de l'esthétisme. Euh, il y a une belle lumière, euh, il y a du grain, c'est une caméra portée. Il veut mettre les gens en avant, il veut mettre la ville en avant. Enfin, voilà, la vie voilà, de, euh, qui, est, qui est là sur place. Euh, donc, du coup, l'environnement le, existe pleinement avant même que les personnages euh, commencent à de nouveau interagir. Ensuite, c'est aussi Vin Diesel lui-même qui dit Je reprends la, la franchise, les gars. Ça va devenir mon bébé à partir de maintenant. Je vais revenir pour le 4. Je suis cette fois maintenant producteur. Je mets mon empreinte parce que c'est moi qui, du coup, euh, réalise et écrit la réentrée dans l'univers Fast and Furious. Pas réinventer, mais on va dire la, la vraie suite directe du 1. Et euh, je trouve ça plutôt bien, plutôt bien pensé, bien construit. Euh, D'ailleurs, pour faire le petit petit parallèle avec nos, avec nos séances de, de verdict au début où on, on parlait de Tom Cruise et la momie et de son entrée en scène où on ne dévoile pas son visage tout de suite et bien là Vin Diesel il le fait aussi dans ce court-métrage là mais ça marche bien parce qu'il n'ouvre il, il, il pas son court-métrage sur lui euh, il y a d'abord d'autres personnages en prison il y a d'abord la vie dans la, dans, dans la cité etc. Et, euh, et lui il est là sous sa voiture, on voit toujours son bras qui cache son visage etc. il y a une espèce de suspense avant de découvrir que oui c'est bel et bien Dominique Toretto qui revient euh, dans, la, dans, dans la saga donc là je trouve qu'il y a un sens à créer cette attente là et ce, voilà, et ce, ce petit effet là j'ai trouvé que c'était sur, aussi et surtout un, un beau moyen de faire exister plus longuement le personnage de Letty et de faire venir Michel Rodriguez plus longuement puisque finalement elle disparaît assez vite euh, en début du quatrième film et elle sera absente totalement du cinquième avant de revenir dans le sixième, on va y revenir. Mais du coup, c'était aussi un, un beau moyen d'offrir une belle parenthèse, une belle carte postale euh, et de faire vivre pleinement leur histoire d'amour pour qu'il y ait plus de poids au moment des événements de l'épisode 4. Donc là, on est dans le cadre d'un vrai beau court-métrage qui, en plus, est une vraie belle virgule entre le premier film et le prochain. Donc moi, je dis... Chapeau
1: ouais. Alors avant de passer au, au, au prochain, moi je, je mettrais juste mon petit bémol sur Los Bandoleros, c'est que pour moi ça ressemble un petit peu trop à un film de promotion de la République dominicaine, tu vois.
0: <rire> c'est clairement le but. Hein. C'est un...
1: clairement assumé. Voilà. Y a... Et da... D'ailleurs Vin Diesel a une propriété là-bas euh, voilà. euh, D'ailleurs je ne l'ai pas dit hein, Vin Diesel à la base est un geek Alors ça on ne le sait pas bien euh, il, est dans un, dans un, il y a eu un documentaire Qui a été fait euh, pour célébrer euh, Je ne sais plus si c'était les 30 ou les 40 ans De Donjons et Dragons Et il a expliqué qu'il a joué pendant 20 ans à Donjons et Dragons C'était un gros geek boutonneux enfin, bon, C'est pour ça qu'on qu l'aime bien
0: En fait voilà c'est pour ça qu'on l'aime bien
1: <rire> Bref Épisode suivant, 2009, Fast and Furious, sans les The, euh, mais le titre indique que c'est un peu un reboot de la franchise quand même, hein. euh, voilà, puisqu'il n'y a, a pas de numéro, euh, donc toujours réalisé par Justin Lin, toujours euh, produit par Neil H. Moritz, avec toujours une musique de Brian avec toujours une photo de Stephen F. Windon et toujours un scénario de Chris Morgan le film dure 1h47 et dedans, alors là il commence à y avoir du monde euh, Paul Walker, Vin Diesel alors je redonne pas leurs personnages, on les connaît, c'est les mêmes Michel Rodriguez, Jordana Brewster apparition de Gal Gadot dans le rôle de Gisèle euh, alors là elle a un nom mais elle l'a plus après c'est juste Gisèle Uh, John Ortiz qui va jouer le méchant et nos copains uh, Tego Calderon et Don Omar uh, qui sont toujours nos chanteurs portoricains uh, qu qu qui, qui sont là juste pour faire trois blagounettes. Uh, donc uh, en gros uh, le film est, est, est assez simple. Au début du film uh, on retrouve notre équipe de Los Bandoleros uh, en train de faire uh, un braquage et puis ils se retrouve embarqué dans un truc pas cool. Uh, Letty, uh, le personnage de Michel Rodriguez, se fait tuer. Du coup Vin Diesel il est tout pas cool content, et il veut trouver le mec qui a buté Letty pour lui faire sa fête. Et en même temps, notre ami Brian O'Connor, lui, est devenu agent du FBI, et pas, pas moins, et lui-même enquête sur le même réseau. Et se retrouvent plus ou moins contraints et forcés à tous les deux infiltrer le réseau pour des motivations un petit peu opposées, sachant qu'ils sont un peu frénemis à ce moment-là. Euh, et le tout jusqu'à une poursuite finale dans des espèces de grottes entre le mmh. Mexique et les états unis Ami Fredo, je t'en prie, Fast and Furious 2009, euh, vas-y
4: Alors, euh, C'est un épisode que, euh, que je retrouve se bonifie au fil des visions euh, parce qu'il y, y a un sens du rythme, il y, y a une vraie euh, réalisation de, de Justin Lin. Euh, c'est le retour de Vin Diesel et de, de son duo avec Paul Walker, donc ça c'est quand même euh, plutôt sympa. Euh, tout n'est pas parfait, loin de là. Euh, notamment la scène que tu évoquais euh, de qu'on Poursuite là dans des espèces de grottes. Au niveau des CGI, c'est assez, euh, ça pique un peu les ouais. yeux. Voilà, mais, euh, mais je, je, là pour l'avoir revu, donc pour préparer cette émission, j'avoue que j'ai pris plus de plaisir encore que euh, lors du précédent visionnage, c'est-à-dire avant la sortie du 8 il y a quelques mois, euh, et j'ai plutôt passé un moment sympa, il euh, y, y a des scènes que j'aime bien, euh, je trouve que ça fonctionne pas mal, après c'est loin d'être mon film préféré de la franchise, mais... Euh, c'est si on veut en fait s'éviter euh, les trois premiers, euh, en tout cas un revisionnage des trois premiers, on, ça peut être une porte d'entrée. Vivien, euh,
0: je l'aime beaucoup, je l'aime vraiment beaucoup celui-là. Euh, même si je suis d'accord, c'est pas le meilleur. Euh, même en termes de réel, enfin euh, vous le disiez, vous, euh, comme disait très bien Fredo, les CGI sur toute la séquence finale dans les tunnels sont pas toujours réussis, mais le rythme est là, les, les plans sont là, le, voilà, l'intention est là. Mais ce que j'aime autant dans ce film là, c'est un, le côté vengeance personnelle, j'aime bien ça quand, le, quand les personnages sont guidés par une vengeance personnelle, en l'occurrence la mort de Letty. Euh, et surtout, malgré que, que l'ensemble que choral se mette vraiment en route, ça reste un film de duo et moi ce qui m'a accroché dès le départ enfin c'était le but hein, de, dans, dans cette franchise c'est vraiment euh, brian Dom. Voilà, c'est ce duo là, ce, tu disais, ce sont des frénemis c'est cette relation là que j'aime beaucoup entre les deux et à laquelle je reste très attaché encore aujourd'hui même si par la suite c'est vraiment devenu un film de groupe, un film de gang quoi. et là c'est le dernier film en fait, de la franchise où finalement on est vraiment focalisé sur eux deux sur leur, euh, sur leur amitié toujours présente même s'ils sont toujours obligés de se, de se poursuivre l'un l'autre et ouais, ce film a un petit, selon moi un petit truc en plus Au niveau des personnages Au niveau de ce qui les unit Au niveau de, voilà, de, de, de ce qu'il y a à raconter là-dessus Après c'est pas le meilleur en termes de réal C'est pas le meilleur en termes de méchant Mais il y a une intensité Des deux qui fonctionne encore chez moi très très bien et je suis d'accord avec Fred quand on le revoit il n'est pas déshonorant même si euh, voilà le, le côté surenchère que va connaître la franchise à partir de ce numéro là et surtout à partir du 5 euh, fait que ça devient de plus en plus difficile de regarder les anciens tellement les séquences sont de mieux en mieux maîtrisées de plus en plus énormes etc mais j'ai un attachement j'ai un attachement de cœur à cet épisode là qui pour moi fonctionne encore très bien aussi
1: euh, avant de passer au suivant, juste deux, deux petits mots. En termes de réalisation, dans celui-là, j'aime beaucoup la scène d'ouverture, le, le braquage des camions, euh, euh, qui, qui euh, d'ailleurs donne le signe de ce que va être la franchise à partir de là. Hein, C'est cette scène-là, moi je trouve, qui, qui vraiment indique ce que ça va devenir euh, par la suite. Et euh, en revanche, scénaristiquement parlant, vous avez raison, hein, c'est l'épisode de transition, c'est-à-dire que même au niveau des exécutifs, euh, ils savaient que le concept des courses de bagnole, bah, c'est un concept qui limitait l'audience. Donc c'est à partir du suivant où ils ont décidé de transformer la franchise, donc à partir du 5, euh, et on, on y vient tout de suite, en de, de, de films de courses de bagnole en gros, en gros films de braquage. Hein, plus ou moins, pour, pour la faire simple, en iced movie. Euh, donc, euh, c'est vraiment le truc. Donc, on y, on y arrive. Hein. Euh, Fast and Furious euh, 5, en fait, Fast Five, euh, qui est donc le cinquième épisode de, de la série, sorti en 2011, toujours réalisé par Justin Lin, toujours la même production, toujours la même musique, toujours la même photo, toujours le même scénario, mais cette fois, il fait 2h10, et c'est donc le premier qui fait plus de 2h. Euh, donc, Paul Walker, Vin Diesel, alors ce qui est Très important aussi, euh, c'est qu'à la fin de Fast and Furious 4, il y a une scène, puisque à la fin, euh, en gros, un hein, Dominique Toretto décide de se rendre, il est condamné, et euh, Paul Walker et Jordana Brewster, qui entre-temps ont commencé à copuler ensemble, euh, décident de libérer. Euh, donc euh, le, le, le film commence là où le précédent s'arrête, très précisément. Voilà. Euh, donc, euh, Paul Walker, Vin Diesel, John Dana Brewster, Galgado, le retour de Ham, Sun Kang, le retour de Tyrese Gibson dans le rôle de Roman, le retour de Chris dans le rôle de Tej, le retour de nos copains Don Omar et Tego Calgueron, avec en plus cette fois-ci euh, Dwayne Johnson euh, qui va intégrer la franchise à partir de ce moment-là et qui sera dans tous les épisodes successifs. Elsa Pataki qui intègre euh, la franchise à ce moment-là et qui sera aussi euh, à peu près dans tous les épisodes successifs. Matt Schulz qui revient pour la dernière fois, qui joue le personnage de Vince dans le tout premier épisode, et le méchant qui est interprété par l'inénarable Joachim de Albeda, qu'on a pu voir dans plein de trucs. Notamment, ça a été un des méchants d'une saison de, je crois, la deuxième saison de 24 heures chrono. Euh, le film a coûté 125 millions de dollars il en a rapporté 600 millions au total donc euh, clairement ils ont fait le bon choix euh, Il a le, le public euh, rotten tomatesque l'aime à 83% la critique à 77% et pour résumer euh, nos amis euh, donc euh, Dom, euh, Dom euh, Brian et, euh, et euh, Mia sont, euh, sont euh, 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 merveilleux oui. Ils sont, oui, mais ils sont au Brésil parce qu'ils fuient. Ils sont en fuite.
3: Euh,
1: là, ils se retrouvent embarqués. Ils retrouvent leurs copains Vince. Ils se retrouvent embarqués dans un truc avec le mafieux local. Et ils décident euh, de... Enfin, ils, ils doivent... Pour s'en sortir, ils ont qu'un truc à faire. En gros, c'est de braquer le mafieux local. Pour ça, ils appellent tous leurs copains. Donc, du coup, c'est le premier épisode où ils réunissent tout le monde. Euh, Roman Tej, euh, les deux, portoricains euh, Han et euh, Gisèle. Et en même temps, et ça va aussi être une marque de fabrique de la, de la franchise, dans l'histoire, il y a un second presque adversaire, qui est un, un adversaire un peu secondaire, qui est toujours un peu décalé, qui là est joué par Dwayne Johnson, euh, dans le rôle de Luke Hobbs, euh, agent des services diplomatiques, qui est un truc qui n'existe absolument pas, hein, évidemment, mm -hmm. qui est une espèce de gros barbare des steppes, euh, qui vient avec son équipe pour essayer de ramener en tôle euh, nos copains, euh, et qui s'adjoint les services d'une fliquette locale euh, interprétée par euh, Elsa Patagas. Miss Chris Hemsworth pour ceux qui ne le sauraient pas d'ailleurs euh, et c'est rigolo parce que il y a plein de, de, dans les épisodes successifs il y aura plein d'anecdotes à cause de ça euh, et du coup nous avons donc ces, ces trois groupes un petit peu euh, qui se tournent autour euh, et avec des grosses scènes d'action dont une scène d'action finale qui est assez dantesque et qui ne sera qu'une petite scène par rapport aux épisodes suivants, Fredo je t'en prie
4: alors, moi, le 5, c'est mon épisode préféré. Euh, je trouve que c'est euh, vraiment celui qui maîtrise le mieux euh, euh, le tempo, l'action, les personnages, qui est le mieux écrit, qui est superbement mis en scène, euh, et a un rythme des plans euh, superbe. Je, je trouve que tout fonctionne, que l'arrivée de Dwayne Johnson dans la franchise est un, 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 un renouveau total que le personnage est, est, est plein de second degré, mais absolument euh, phénoménal, ça ne va aller qu'en s'accentuant euh, au fil des épisodes, mais euh, là, la course poursuite dans les rues de Rio, elle est, elle est juste extraordinaire, je trouve que c'est une séquence absolument euh, phénoménale, euh, effectivement, la scène de fin euh, est, est top aussi, je suis vraiment, à chaque fois que je le vois, je trouve ce film absolument excellent.
0: Ouais, un excellent épisode. Effectivement, la, la scène dans Rio avec le coffre-fort attaché euh, qui détruit tout sur le passage, c'est juste énorme. Il euh, y a une très bonne dynamique euh, du, de, de groupe, pour le coup, qui est vraiment mise en place. Alors, l'arrivée de Dwayne Johnson, c'est là où moi, j'ai du mal. C'est-à-dire que c'est vraiment un acteur que j'aime pas. Euh, alors, ok, il est sûrement très sympathique, il est plein de second degré, effectivement, ils en jouent, etc. Il a des répliques extraordinaires, il est super drôle, etc. Mais là, on rentre pour moi c'est là où on, on quitte un peu ce que j'aimais tant, dont je parlais juste avant de la relation entre les deux héros et on arrive plus vers un, un genre d'expandables où euh, ça va, à partir de là ça va être la surenchère, ça va être de plus en plus de gros bras et euh, bah ouais, ça va pas s'arranger avec les autres guests qui vont revenir au fur et à mesure de la franchise, etc. Mais le film est excellent. Enfin voilà, je, là c'est un tout petit bémol que je mets parce qu'en plus, si je dois bien voir Joan Johnson dans un film, dans, cette, dans une franchise, ce sera uniquement dans celle-là parce que ce sera, je vais pas aller le voir dans Beowulf, je vais pas aller le voir dans Jumanji, je vais pas aller le voir dans plein d'autres trucs. Euh, même déjà dans la momie m'énerver Enfin voilà, c'est un type qui euh, là pour le coup il y a gros bras et gros bras quoi. Et je trouve qu'il n'arrive pas à avoir cette même intensité que peut avoir un Vin Diesel qui peut jouer comme un Stallone et comme un Schwarzenegger sur les deux tableaux je pense que Dwayne Johnson n'en est pas capable il peut jouer dans l'autodérision mais il n'est pas capable de mettre de l'intensité et de l'émotion réelle à un personnage en tout cas pas là-dedans donc c'est le seul bémol que j'ai après euh, la relation avec... Euh, avec le personnage d'Elena qui arrive et est super important pour tout ce qui va arriver ensuite le film est excellent, super rythmé c'est un, un grand plaisir de visionnage mais c'est pour ça que ce n'est pas mon préféré c'est que en termes d'attachement au
1: personnage je suis un petit peu moins impliqué euh, bon écoutez moi c'est un, un épisode que j'aime bien c'est pas mon, mon préféré même dans la seconde vie de la franchise euh, mais c'est celui qui obéit le plus on y reviendra après aux critères, euh, aux critères du, du film de braquage. C'est celui qui est le plus, euh, le plus dans euh, la, la, for la forme qu'ils essayent d'aller, puisqu'il y a une forme très précise, mais on y reviendra. On passe donc euh, à l'épisode 6, Fast and Furious 6, là c'est simple, 2013, Justin Lin, toujours. Neil Morris, toujours. Cette fois, en revanche, la, la musique, c'est Lucas Vidal. Je ne sais pas pourquoi. Euh, la photo, toujours pareil. Le scénario, toujours pareil. Il fait 2h10 également. Euh, Paul Walker, le retour de Michel Rodriguez, mais qui est annoncé en post-générique du précédent épisode, avec d'ailleurs... Monica Fuentes qu'on voit quelques minutes, Vin Diesel, Joanne Dunson, Jordana Booster, Galgado, Gadot, Sung Kang, Tyrese Gibson, Luda Chris, Elsa Pataki. Et cette fois, le méchant, c'est Luke Evans euh, qui joue le rôle de Owen Shaw. Euh, Luke Evans, hein, on a pu le voir dans Le Hobbit, dans Dracula Untold et plus récemment dans La Belle et la Bête. Le film a coûté 160 millions de dollars, il en a rapporté 788 millions, donc ça marche toujours. Il fait 83% près du public, 69% auprès de la critique. Grosso modo, après les événements de Rio, ils sont tous blindés jusqu'au trognon. Sauf que, sauf que euh, et ben, il semblerait que Letty ne soit pas morte, en fait. Donc, Letty, c'est le personnage de Michel Rodriguez. Euh, et euh, du coup, euh, et bien, ils vont essayer d'aller comprendre ce qui se passe. Et en plus de ça, euh, comme, euh, oh, euh, comme le, euh, Owen Shaw, le, le méchant, est un vrai méchant, qui est méchant, super méchant, et qui veut faire des trucs pas bien à la Terre et tout ça, euh, et ben, du coup, euh, Dwayne Johnson euh, leur fait une proposition pour... Euh, sortir de la clandestinité, en fait, s'ils acceptent de l'aider à mettre à mal euh, Owen Show, donc le, le personnage de Luke Evans. Et à partir de là, ils vont se retrouver à Londres euh, pour une espèce de, euh, encore une fois, de gros film de braquage, mais qui commence à, sérieusement à ressembler plus à du Mission Impossible qu'à du film de braquage.
4: Fredo Alors, euh, c'est un un épisode que quand je l'ai vu la première fois j'avais trouvé ça euh, vraiment bien un super film d'action avec vraiment plein de scènes euh, plein de scènes sympas mais euh, quand même une déception par rapport aux 5 euh, je le trouvais un peu en deçà et euh, en fait en le revoyant euh, c'est un peu comme le 4 je trouve que c'est un épisode qui se bonifie de plus en plus avec le temps et euh, pour le coup je passe un, de plus en plus un super moment euh, je trouve ça vraiment euh, hyper efficace, hyper fun. Euh, les personnages sont maîtrisés évidemment de plus en plus. Euh, moi, je, je kiffe Dwayne Johnson, donc c'est un grand plaisir euh, de voir ses interactions avec, euh, avec toutes les, toute l'équipe. Euh, et euh, ouais, voilà, je trouve que c'est un, un bon épisode. Pas le meilleur, mais un bon épisode de Fast and Furious. Yeah. J'adore Luke Evans, j'adore le méchant.
0: Là, on a un vrai méchant charismatique en Diable, euh, après pour le reste je suis d'accord avec Fredo, on... là c'est l'épisode qui commence à se répéter, enfin qui commence, non c'est le seul épisode qui va se répéter finalement, c'est un peu une redite du 5 avec le côté soap Opéra en plus, avec le retour de Letty, voilà, euh, l'amnésie, euh, on rentre vraiment dans un truc, dans des, dans des astuces scénaristiques tellement faciles qu'on a un petit peu du mal à adhérer, mais juste pour dire que depuis le 4ème on l'a pas dit, mais tout ça se passe avant Tokyo Drift. On ne l'a juste pas précisé quand on a commencé oui, à parler venir. du 4. Voilà. Euh, je me doutais que tu allais y venir. Euh, mais donc sinon, juste en termes de ressenti, ouais, c'est un peu l'épisode pour rien, mais avec des super séquences et une poursuite à Londres qui est absolument géniale. Toujours autant de talent de la part euh, de, de Justine Lin. Et puis un super Luke Evans. Donc euh, à la revoyure, ce n'est pas désagréable. Mais euh, il, pour moi, c'est celui qui sert... Le, qui, qui sert pas à grand chose dans euh, à partir
4: du 4. Quoi. À, à part si je peux me permettre, à part sur sa scène post-générique euh, qui est quand même totalement. On y vient,
1: on y vient. Il euh, ya plusieurs choses que j'aimerais dire sur cet épisode assez rapidement. La première chose, c'est que en réalité, la raison pour moi, la raison pour laquelle c'est un épisode un petit peu étrange scénaristiquement, c'est que c'est en, en fait le premier épisode d'une trilogie à l'intérieur de euh, du groupe de 8. Qui, qui est 6-7-8 en fait, qui forme une trilogie qui est une continuité d'histoire qui ne s'arrête jamais jusqu'à euh, la fin de du dernier épisode, ça c'est la première chose donc c'est un épisode d'intro en fait et en, en même temps c'est aussi un épisode de conclusion puisque c'est à la fin de cet épisode là que arrivent les événements de Tokyo Drift, la mort de, de Han etc, qu'on voit en séquence de post-générique euh, puisqu'il s'avère que Luke Evans a un frère un grand frère euh, <rire> Descartes Shaw, euh, qui est euh, donc euh, euh, notre euh, ami et euh, également euh, un peu gros bras Jason Statham, euh, qu'on voit donc en séquence de post-générique. Et du coup, euh, bah, c'est aussi encore une fois un espèce d'épisode un peu transitoire où on passe finalement sur euh, le ton, ça donne un petit peu le ton, mais en intro, de ce que vont être les épisodes 7 et 8. Bon, moi, je le vois vraiment comme ça, comme un épisode d'intro. Une espèce de trilogie. Là-dessus, là je ne sais pas ce que vous voyez,
4: si vous êtes d'accord ou pas, mais scénaristiquement, il me semble que c'est un petit peu comme ça. Bah, pourtant, il me semble, mais je dis peut-être une bêtise, que c'est plutôt une trilogie qui a été annoncée pour 7, 8, 9.
1: Bah, euh, oui, mais en même temps, on regarde, le, le, les éléments qu'on retrouve... À, le 7 n'a pas de sens sans le 6, et le 8 n'a pas de sens sans
4: euh, le 7 et le 6 d'ailleurs, puisqu'on retrouve d'ailleurs dans le 8, on retrouvera Luke Evans. Oui, tout à fait. Euh, non, non, mais que, que tu aies ce ressenti, je peux, je peux tout à fait le comprendre. Après, je ne pense pas que ça a été euh, euh, pensé comme ça, en tout cas. Euh, même si, effectivement, la construction du, du sixième peut, peut laisser augurer que c'est le début euh, d'une nouvelle impulsion. Mais pour moi, la nouvelle impulsion, elle avait déjà eu lieu, en fait, avec le 5. Donc pour, pour moi, c'est plus, mais... plus, si tu veux, euh, bizarrement, 5, 6, 7. Et après, euh, 7, 8 et le 9 à venir, mais bon, après, je pense que, euh, je ne sais pas, je sais pas comment, euh, comment ça a été vraiment euh, voulu, construit, euh, et est-ce que ça a été euh, construit en amont comme ça, pensé comme ça, euh, ou est-ce que c'est au fur et à mesure des succès euh, de la franchise que... Euh, que les scénaristes euh, avancent mais euh, je sais pas euh, mais c'est un épisode un peu un peu, euh, un peu étrange par moment Vivien ouais, euh, par... ouais, un mot là-dessus pense...
0: ouais je pense que vous avez tous les deux raison en fait euh, c'est à dire que c'est un épisode tellement transitoire que je suis assez d'accord avec Fred je verrais plutôt à la limite même 4, 5, 6, 5, 6, 7 mais euh, la césure qu'ils n'avaient pas prévue, et là on va y venir forcément, c'est euh, l'épisode 7 avec le décès de Paul Walker. Qui, qui, les, qui les a obligés oui. à relancer une, une sorte de nouvelle trilogie avec 8, 9, 10 donc euh, voilà je pense que vous avez, le ressenti de l'un et de l'autre est tout à fait logique et je pense que c'est un épisode qui est vraiment au milieu de l'ensemble et qui fait la jonction entre les deux entre les deux époques finalement donc, euh, ouais, je me situe moi là dessus
1: en... je suis pas sûr absolument. pour moi le 8 c'est un épisode de conclusion hein. c'est pas un épisode transitoire hein. c'est vraiment il euh, y a une fin hein. l'épisode 8 tu finis un... pour moi tu finis un truc mais on y, reviendra, on, y reviendra, on y reviendra oui non mais je dis ça parce que euh, là en revanche
0: ils ont annoncé en fait c'était annoncé quand le 8 est arrivé Ils ont annoncé ça comme une trilogie 8-9-10 Et là c'est un ouais, truc ça. officialisé ouais. dans... Je suis d'accord avec toi après sur le contenu On va y venir mais voilà c'est juste pour préciser L'affiche la, la de la production C'est annoncé comme ça
1: Bon, écoute, passons à l'épisode suivant, épisode 7 qui s'appelle donc Furious 7 euh, réalisé donc cette fois-ci par James Wan, euh, ce qui est assez surprenant hein, parce que James Wan avant ça il avait fait Saw so et Insidious donc euh, c'est pas déshonorant mais euh, on voit pas du tout euh, le, enfin tu vois c'est un petit peu étrange de passer de l'un à l'autre, en revanche au niveau de la prod ça change pas, euh, Brian Tyler revient, la caméra ça change pas le scénario ça change pas, il fait 2h17, donc dedans on a Paul Walker mais on l'a dit, c'est l'épisode de pendant le tournage duquel il est décédé donc euh, il n'est pas là tout le temps enfin, un petit peu... on en a déjà parlé dans une émission précédente euh, Michel Rodriguez est là, Vin Diesel Johan Johnson, Jordana Brewster c'est l'arrivée de Nathalie Emmanuel qui donc intègre le, le roster euh, Tyrese Gibson euh, Ludacris, Elsa Pataki Jason Tatam, on l'a annoncé Kurt Russell <rire> qui arrive dans le rôle de Monsieur personne Monsieur Nobody et j'adore ce personnage, c'est un de mes préférés de toute la franchise. Euh, et euh, Jimon Unsu qui joue le rôle du, du, du vrai méchant, mais qui est finalement pas très important. En réalité, il n'a pas, pas grand-chose à jouer. Euh, le, le vrai adversaire de cet épisode-là, c'est quand même Jason Statham. Euh, le film a coûté 190 millions de dollars, il en a rapporté 1 milliard et demi, c'est juste énorme. 82% public, 80% critique. Euh, moi, je vous le dis, hein, c'est mon préféré et de loin. Euh, de toute la franchise euh, c'est donc euh, euh, en fait les événements se passent après les événements du 6 nos personnages ont pu retrouver des vies à peu près normales puisqu'ils ont été pardonnés par John Johnson mais il se trouve que le frérot de, de Owen Shaw donc, euh, joué par Jason Tatum a décidé de se venger parce qu'il n'est pas content parce qu'ils euh, ont fait bobo à son frérot donc euh, il commence à les buter un par un en commençant par euh, Anne, c'était la séquence de post-générique qu'on voit à la fin de l'épisode 6. Et en même temps, euh, nos, euh, nos amis se font embaucher euh, par un agent de la CIA, Mister Nobody, interprété par Kurt Russell, qui est absolument délicieux, euh, pour aller sauver une hackeuse qui a inventé un système qui permet en gros de hacker toutes les caméras de tous les trucs qui filment des trucs pour retrouver quelqu'un instantanément. Et ils appellent ça... Voilà. et, y... et c'est donc de nouveau un grand film de braquage multiples braquage d'ailleurs avec des scènes absolument incroyables dont une scène à Abu Dhabi qui est juste énorme mais c'est aussi un film un peu hommage avec une scène finale, hommage à Paul Walker qui est fait assez, assez en délicatesse euh, sachant qu'ils n'ont pas tué le personnage de Paul Walker, ils n'ont pas eu cet écueil, donc officiellement, euh, il est sur une île avec sa femme, euh, en train de faire des bébés ou je sais pas quoi. Enfin
4: voilà. Fredo. Alors euh, moi c'est le après le 5 l'épisode que je préfère. Euh, je suis entièrement d'accord avec, euh, avec ce que tu disais. Je trouve enfin, en termes d'action c'est absolument mais euh, dantesque, phénoménal. Je me souviens à la, en, à la fin de la projection de la première fois où j'ai découvert le film. Euh, au ciné, mais d'un pied, mais absolument dantesque que j'ai pris en découvrant le film. Euh, ça commence avec la, la scène d'ouverture euh, dans l'hôpital. Euh, Elle est absolument mais extraordinaire. Mais à mourir, mais à mourir de rire, quand tu le vois quitter l'hôpital et ce qu'il laisse derrière lui, c'est vraiment mais, mais fantastique. Et ensuite un combat avec... Euh, euh, à main nue avec Dwayne Johnson, qui est euh, entre Jason Statham et Dwayne Johnson, qui est mais, mais fantastique. Mais c'est vraiment, voilà, chaque scène c'est une surenchère. Effectivement, cette, la scène à Abu Dhabi, il n'y a pas de mots, quoi, c'est vraiment, euh, ça, ça laisse la mâchoire par terre, quoi. C'est vraiment, il euh, y a une dynamique de groupe qui est exceptionnelle. Tout fonctionne, euh, les, les, toutes les séquences, euh, parfois on a l'impression quand même d'être aussi dans un dessin animé. Euh, mais, mais ça marche, on rigole il y a de l'action on, on est euh, impliqué il euh... y a de l'émotion euh, et la gestion de la disparition de Paul Walker dans la séquence finale je la trouve vraiment super réussie super émouvante il euh... y a un peu de pathos effectivement mais, mais bon il y a quand même aussi de la retenue c'est surprenant c'est euh, un super film vraiment un super super film et
0: eh ben, comme Christophe c'est de loin et de très 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 loin mon préféré de toute la franchise et euh, c'est presque même devenu un de mes films d'action préférés en dehors même de la franchise je le trouve euh, magistralement réalisé et on a à la fois l'action et à la fois l'émotion et elle n'est pas due qu'au fait de savoir que Paul Walker est vraiment mort c'est encore une fois, comme on l'avait dit dans notre émission « Défier la mort » et comme, tu, comme vous venez tous les deux de le dire un petit peu, le traitement qui est accordé au personnage, la séquence finale, la manière, tous les moyens mis en œuvre pour faire vivre le personnage de Brian est assez extraordinaire du coup la musique va dans ce sens là, l'histoire va dans ce sens là on est non seulement dans l'action mais aussi dans l'émotion donc moi j'ai ma double ration je suis vraiment euh, ravi et c'est dans ce film là qu'il y a ce qui reste ma séquence d'action préférée de toute la franchise euh, à savoir euh, voilà quand, il, quand, il, quand toutes les bagnoles partent de l'avion et qu'on puisse, après on part sur ah la ouais. petite route sinueuse et qu'on va jusqu'au car et Paul Walker qui arrive en sautant du car avec Letty qui le rattrape, cette séquence est incroyable, c'est ma, ma préférée de toutes et rien que pour cette séquence Petit détail technique, 230 voitures détruites pour le film en entier et 40, séquences, 40 voitures détruites uniquement pour cette séquence de l'avion. 40. Et pour pouvoir filmer, ils ont vraiment balancé des bagnoles d'un avion. C'est pas du CGI. Alors bien sûr, après les plans des acteurs en train de jouer devant un fond vert, ça c'est autre chose. Mais il y a vraiment eu des bagnoles de lancer de l'avion avec, avec les petits parachutes et tout ça. Ils l'ont vraiment fait. C'est juste démentiel Donc j'adore, j'adore, j'adore cet épisode L'arrivée de Jadon Statham qui, idem Est vraiment pas un acteur que j'affectionne par ailleurs Là il est très très bon Parce qu'on lui a réservé un traitement de faveur Le personnage est hyper charismatique On lui... La séquence d'ouverture en, en faux plan séquence Mais en plan séquence quand même est absolument exemplaire Toutes ces séquences d'action sont énormes Encore une fois, même dans cette scène Où il poursuit d'hommes euh, Après qu'il qu soit descendu des avions et tout Qui sont dans les, dans les sentiers battus etc Où ça saute de partout, c'est absolument génial J'ai Quasiment que des superlatifs pour parler de Furious Seven. Vraiment, c'est un film que j'ai adoré viscéralement. Mais viscéralement. Quoi.
1: Bon, ben bah voilà. Moi, bon, moi j'ai dit, hein, c'est mon préféré. Même si, en revanche, j'ai une préférence pour la séquence de voiture de Abu Dhabi. J'adore cette
4: séquence. La séquence toute à la bagnole qui passe au travers des trois immeubles. Là. Voilà, trois enfin, immeubles. En fait, en fait c'est un, un tout, j'ai l'impression. Vraiment, ouais. euh, enfin, tout, tout fonctionne. C'est super bien agencé. Les personnages sont iconisés au maximum. Il y a un humour... Euh... Euh, Phénoménal, vraiment, c'est un super film. Je, à chaque fois que je le revois, je prends mon pied. Quoi. Bon, et puis on l'a pas dit, euh, Nathalie Emmanuel, qui vient de Game of Thrones, quand même.
0: Aussi, oui, tout à fait.
4: Exact.
1: Mm -hmm. hein euh, et dernier en date, donc cette année, The Fate of the Furious, huitième euh, épisode de la série, réalisé par F. Gary Gray. Euh, qui est euh, un type qui, a, qui avait fait euh, un homme à part déjà avec euh, Vin Diesel et aussi euh, Braquage à l'Italienne Friday, euh, voilà Négociateur Négociateur, bon moi c'est pas des films que j'aime beaucoup euh, c'est pas un réalisateur que j'aime beaucoup, Edgar euh, y déjà euh, un nom qui, a, qui sont euh, des anagrammes, ça me pose un problème. Bref, euh, toujours même production, même musique, même caméra, même scénar. Il fait 2h17. Dedans, nous avons donc Michel Rodriguez, Vin Diesel, Jan, Dwayne Johnson, Nathalie Emmanuel, Kurt Russell, Tyrese Gibson, Ludacris, Elsa Pataki, Jason Statham. Et arrive euh, Charlize Theron qui joue la méchante uh, Cypher, qui commence à se faire d'ailleurs une belle... Euh, une belle panoplie de, de personnages un peu bad, bad girl. Ouais, euh,
4: et, et badass.
1: Des badass. Euh, Hélène Myren, il faut la, 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 la signaler quand même, elle a un second rôle, mais elle est plutôt rigolote, elle fait le job, euh, et, et en fait c'est à sa demande, euh, l'histoire c'est qu'elle a demandé à Vin Diesel. elle a dit "Oh, j'adorerais jouer dans un Fast and Furious, et du coup il s'est débrouillé, parce que évidemment hein, c'est sa franchise, euh, il faut citer Christopher Yves Joux, qui vient aussi de Game of Thrones, c'est le rouquin barbu, euh, voilà. et euh, Scott Eastwood, qui remplace un petit peu euh, Paul Walker, en tout cas, qui remplace le slot euh, dans le rôle de Little Nobody. Le film a coûté 250 millions de dollars, hein, c'est le tarif maintenant. Il en a rapporté un milliard, un peu moins, un hein, milliard 225, donc un peu moins que le précédent. Le public l'aime à 74%, la critique à 66%. Et euh, bah, pour résumer l'histoire, en gros... Euh, euh, Dom et Letty coulent des jours heureux à Cuba quand euh, Dom se fait contacter par une mystérieuse blondasse qui on comprend tout de suite lui fait du chantage pour qu'il trahisse ses copains et il aille bosser pour elle et il faudra un peu de temps pour qu'on comprenne on va pas trop spoiler celui-là hein, parce qu'il est, il est quand même assez récent euh, et du coup bah, l'adversaire de ce numéro c'est Dom et ça on le comprend dès le teaser hein.
4: donc euh, voilà euh, Fredo comme d'hab rapidement alors, euh, c'est un, un épisode qui est, euh, que j'attendais avec énormément d'impatience après le, le carton et le plaisir pris de 7 J'ai été un petit, peu, un petit peu déçu. Bon, Après, j'ai passé un excellent moment quand même, mais euh, je trouve le film nettement en deçà de, de l'épisode 7. Euh, y a, et je pense que c'est dû en grande partie à la réalisation de Edgar Gray euh, qui ne parvient pas euh, à, à mettre l'impact euh, ni le... Ni, le, ni sa personnalité dans, dans, la, dans la mise en scène du, du film, euh, chose qui avait réussi ses prédécesseurs, euh, Justin Lin et, et James Wan, notamment. Euh, et il y, y a un manque d'âme dans, dans cet épisode 8. Après, il y a certaines séquences que j'adore. Le combat entre Dwayne Johnson et Jason Statham dans la prison euh, est, est fou, vraiment dingue. Euh, voilà, bon, après, et je veux pas... Un... Voilà, brutal, et je, je trouve que c'est... Il y a des, des punchlines entre les deux qui sont mais, mais à mourir de rire. Euh, effectivement, l'arrivée de Scott Eastwood pour, euh, on le sent bien, euh, remplacer petit à petit euh, le personnage de Paul Walker, ça fonctionne. Carly euh, Theron est, est, est plutôt, plutôt bien en, en Grande Méchante. Euh, C'est un, un bon moment, on passe un, un bon moment. Mais on, en, on y a un petit poil trop, on verse un poil trop dans l'humour à mon sens, euh, et on perd en viscéralité, viscéralité, ça se dit ça, euh, oui, enfin, ça voilà, on, on, on perd euh, ce qu'on avait dans les épisodes précédents euh, en termes de, de viscéralité. Je plus sois sur à peu près tout ce que vient de dire Fredo. Ah. Euh...
0: Ça y est, on y est. La franchise est passée euh, et tombe, j'ai envie de dire. Même si ça reste un super spectacle, on est d'accord. Il y a des séquences de folie. Euh, James, a... James the Shark. Voilà, James the Shark. Et, et surtout, on tombe dans, le, dans le que le gros bras. Voilà, avec euh, un peu trop d'humour. Bon, même si c'est dans, dans ce film qui a, qu a ma phrase préférée. Donc, c'est Jason Statham qui dit à The Rock euh, Tes t-shirts moulants empêchent le centre d'aller jusqu'à ton cerveau. Ça, c'est. Voilà, j'adore mais j'ai du mal avec le fait de ouais. faire de, du personnage de Statham un gentil parce que il sait pas faire, je suis désolé, quand il arrive à la fin avec le bébé dans les bras, il sait pas sourire Enfin, c'est pas un bon acteur du tout et ça se voit, donc du coup c'est embêtant et, euh, et voilà il y a deux trois petites choses qui m'ont gêné, le, le film un peu too much, ça y est on a des tanks, ça y est on a des sous-marins ça y est on est bon, donc c'est divertissant, c'est super plaisant comme tu l'as dit Fredo, mais on perd l'âme on commence à perdre l'âme et j'ai peur que ça s'arrange pas pour les deux prochains.
1: Euh, alors juste sur les punchlines, moi il euh, y en a une que J'aime beaucoup dans ce film et c'est à l'inverse. C'est euh, Dwayne Johnson qui dit à Jason Tatum euh, « je vais te mettre un -pif pour pourpif tellement fort que tu auras ah oui. les dents tellement <rire> profonds qu'il faudra te mettre une brosse à dents entre les fesses pour te laver les dents. <rire> <rire> Donc euh, je la traduis parce qu'elle est enfin, en anglais mais c'est en gros c'est ça. Non. Euh, alors sur Jason Tatum, je ne suis pas tout à fait d'accord parce que la séquence avec le bébé dans l'avion, je la trouve super réussie. Ah mais ouais, la séquence d'action est énorme la...
0: Attention, ben c'est oui, une séquence d'action
1: il... qui est en même temps un peu tendre, c'est ça qui est drôle. Tendre, je pas jusque-là,
0: mais euh, non, je parlais surtout après quand il revient, qu'il rejoint l'équipe, il a un espèce de faux sourire, ça marche pas. Mais, bon. mais sur la séquence d'action en elle-même, oui, je suis ouais, d'accord. Bah, je suis
4: assez d'accord avec, 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 je... ouais, avec Christophe sur la tendresse que Jason Sata parvient à... à faire passer à mon sens. Avec le bébé, en fait, euh, quand il, il lui met le casque. Enfin, voilà, bon on va pas raconter Exactement, en détail. Ça. Mais je trouve que ça fonctionne super bien. Et alors, bon, voilà, effectivement, la séquence d'action en elle-même, elle est incroyable. Bon, voilà, la petite euh, vanne, à un moment, euh, sans la spoiler, euh, bien, bien, humour, scato, lourdingue. Euh, bon, euh, ça, on aurait pu s'en passer, mais sinon... Euh... Ah non, elle est drôle, celle-là. <rire> oui, non, mais c'est drôle, mais, mais bon, c'est pas... Euh, ouais, voilà, ça c'est pas pas super intéressant
1: non non voilà alors euh, pareil hein euh, c'est pas forcément mon préféré je trouve que l'erreur le, en fait de ce film c'est que euh, la proposition qui est en gros de transformer euh, le personnage de Dom en adversaire tu, tu sais dès le départ dès le départ hein, dès le moment où il a la première scène avec euh, avec euh, Cypher, que euh, bah, il est contraint que, donc c'est pas vraiment un adversaire et que donc à la fin il, il va il va être avec ses copains quoi donc il n'y a aucun moment où en tant que spectateur tu doutes ça c'est dommage euh, ensuite chronologiquement avec l'histoire avec Elsa Pataki je suis pas sûr que ça tienne vraiment hein. j'ai pas vraiment fait les calculs mais mmh. En termes chronologiques, c'est un peu étrange leur histoire, quand même, si tu regardes bien, sans trop spoiler. Euh, en revanche, il y a des, des, belles, des jolies choses. Quoi. Euh, par exemple, quand tu as toutes les bagnoles qui viennent protéger, euh, qui n'est pas du tout réaliste, hein, mais qui viennent protéger de l'explosion euh, le personnage de Dom, euh, je trouve que ça, esthétiquement, il y a un truc de ballet de bagnoles qui est assez joli sur la glace, tout ça. C'est assez joli. Euh, il y, y a des petits trucs marrants. Euh. Euh, Après, la, pluie, vrai, la pluie de bagnoles aussi. La pluie de bagnoles dans New York, euh, elle est superbe. C'est une belle idée. Euh, mais, ouais, après, ben, je je, je suis d'accord, et...
0: mais après, tu as, as la roquette. Quoi. Et là, moi, ils me perdent. Tu vois C'est là où on... Euh, ouais. Alors, à la fois, c'est drôle, mais... La roquette à la main. La roquette à d'une main. Voilà. D'une main, en, tout en glissant euh, à vive sur la glace. Et, et c'est là où on me perd un peu, où je me dis, bon, là, ça y est, on a franchi un cap. Oui, c'est rigolo, mais bon, là, c'est du 100% The Rock. Bon, voilà. Après, j'ai beaucoup aimé le personnage ben, de Charles moi, moi,
4: Ouais, mais euh, je, juste pour revenir sur euh, quand tu dis c'est du 100% The Rock pour moi c'est même du 100% James Bond version, version Roger Moore on est vraiment euh, dans le, le côté ah, le meilleur que... quoi <rire> <rire> bon, c'est un autre débat, ne rentrons pas là-dedans parce qu'on va se battre Mais euh, voilà, on est vraiment dans le côté humour euh, James Bond, scène d'action complètement irréaliste euh, euh, on, on perd dans ce qu'il pouvait Alors, je ne dis pas que les Fast and Furious sont des films réalistes hein, euh, euh, soyons clairs mais on perd dans ce qui pouvait avoir un, un, un peu de vraisemblance euh, là on, est, on, on perd tout, tout ce qui pouvait avoir un peu de vraisemblance
0: bah disons que la démesure de, de certaines non. séquences d'action me gêne pas du tout mais là on est carrément dans une espèce de caricature soudainement et ça, et ça, on n'avait pas encore vu à ce point-là. Ouais, de surenchère. Exactement, ouais. parce
1: que rappelez-vous, hein, dans, dans, dans le 6, tu as quand même, euh, dans la séquence pas tout à fait finale, mais quasiment finale, un moment donné où tu as Vin Diesel qui sont sur des autoroutes en pont suspendu, qui saute de sa bagnole d'un pont, qui rattrape Michel Rodriguez au milieu en l'air et qui finit par atterrir de l'autre côté sur l'autre pont, sur
4: une autre bagnole. Ouais, exact, c'est <rire> vrai que c'était ouf, ça aussi.
1: Euh, bon, euh, tu vois, c'est des trucs. Euh, et euh, la bagnole qui traverse trois immeubles à Abu c'est pas super réaliste non plus.
4: Hein. Ah bon hein <rire> Oui, non, mais tu vois, c'est. Oui, parce mais, que t'as jamais essayé. Oui, mais je
0: trouve qu'il y a un côté fun, mais pas balourd. En fait, voilà, je sais pas comment l'exprimer autrement. Ces séquences sont extrêmes, sont too much, mais elles sont fun. Le coup de la torpille, c'est balourd. C'est d'un seul coup, enfin, euh, tu vois, le mec il glisse, il fait viférer il la torpille. Enfin, ça devient euh, un espèce de. Là, pour le coup, vraiment une série B à gros moyens, quoi.
1: Bah écoute, moi, pour moi, celui qui s'en sort le mieux dans cet épisode, bizarrement, c'est Kurt Russell. Je trouve qu'il installe bien son personnage. Euh, vraiment, ça marche super bien. T es, t es content de le voir. Euh, il est toujours, il a cette espèce de, comment dire, de, de stoïcité absolue face à, à peu près tout et n'importe quoi. Donc ça, euh, c'est drôle. Et puis il y a des il des petites, des petits dialogues marrants. Euh, y, y a, mais c'est vrai que tu sens dans cet épisode que, bah, il faut donner le petit espace à chacun, qu'il faut, euh, bon, voilà, que chacun doit avoir sa petite phrase, son petit machin, son petit truc et il se caricature. Enfin, c'est surtout Dwayne, Dwayne Johnson, hein, qui se caricature beaucoup quand même parce que les autres ils restent à peu près euh, à, à leur image quoi, euh, tel qu'on les voit depuis euh, quatre épisodes. Dwayne Johnson, oui, c'est n'importe quoi. Enfin, il... mais pareil, Dwayne Johnson, la petite séquence de début avec sa fille, je la trouve plutôt rigolote.
0: Ah non, pareil, j'ai trouvé ça Alors lourd oui. quand il fait son speech là euh, en gros plan, tu comme s'il dirigeait ses troupes et tu sens très vite qu'en fait il est là en train de coacher oui, des oui. trucs enfin, tu le sens du coup c'est pas drôle ça retombe à plat parce que c'est pas subtil c'est pas bien, c'est même pas bien réalisé pas bien monté enfin tu vois c'est tellement grossier que ça je sais pas moi j'ai vraiment du mal avec le... j'avais déjà un peu de mal avec lui mais alors dans cet épisode là je le trouve vraiment vraiment balourd quoi j'ai pas, pas d'autres mots
4: bah disons Disons que je trouve que moi, cette séquence-là, euh, où il coach les, les, les petites et le, la séquence avec le bébé, t'as l'impression que la franchise veut de plus en plus devenir quelque familiale. chose de familial. Voilà, et euh, et qu'ils cherchent tous les moyens. Enfin, bientôt, on n'aura peut-être même plus d'armes à feu quoi, à ce, ce rythme-là. Donc euh, Ça, c'est quand même le côté qui me gêne un petit peu. Après, ça va aussi avec l'évolution des personnages qui... Euh, qui ont des vies de famille, et donc, euh, bah, ce que tu évoquais tout à l'heure, le côté soap, on y revient un petit peu.
1: Allons-y, allons-y. Alors, ouais. c'est intéressant, parce que c'est une franchise qui utilise à fond les techniques du soap. Euh, le frère caché, euh, la perte de mémoire, euh, l'enfant surprise, euh, enfin, tout ça, c'est que des trucs du soap. Hum. Euh, et, et bizarrement, ça fonctionne quand même globalement.
4: Euh, vous en pensez quoi de ça bah que Oui, oui tu as raison, ça, ça utilise plein plein de, de poncifs euh, qu'on trouve dans les sopes, mais c'est tellement euh, très souvent bien amené que, euh, que franchement, euh, ça fonctionne. quoi. Euh, même euh, même le, 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 le frère caché, l'amnésie, euh, bon, même si c'est vraiment pas la partie que je trouve la plus intéressante, tout ça, ça fonctionne euh, comme un bon sope. Ça, ça fonctionne même si c'est des, des choses qu'on a vues revues et re revues si c'est bien amené et, euh, et bien intégré dans un dans une histoire bah ça fonctionne
0: ouais je suis il ouais, je suis d'accord il... d'abord parce qu'ils il jouent bien ils sont voilà Rodri... Michel Rodriguez ça pour... ça pourrait vite virer à l'horreur hein, cette histoire d'amnésie et tout ça mais elle, elle, elle est convaincante. Elle le joue plutôt bien. La relation avec Dom marche bien. Le fait que lui il connaisse aussi quand même une autre histoire d'amour entre deux, etc. Donc ça rend les choses compliquées, euh, d'où les échos de l'épisode 8. Mais euh, non, non, je trouvais que ça, ça ne me dérange pas. Je trouve l'astuce en elle-même... Euh, très facile mais étonnamment plutôt bien gérée De toute manière ce sont des séquences qui durent rarement longtemps Même si elles reviennent parsemer l'ensemble de la franchise euh, régulièrement c'est Cette son priorité est faite à l'action, euh, au personnage de Dom lui-même etc. Et de plus en plus au fil des épisodes Donc c'est pas, pas gênant parce que ça prend pas le pli finalement Ça ne domine jamais l'ensemble même enfin, si ça reste omniprésent
1: Rarement longtemps, euh, Letty elle meurt au début de l'épisode 4 elle n'est pas dans l'épisode 5, il la retrouve dans l'épisode 6 et elle finit par vaguement, complètement retrouver la mémoire à la fin de l'épisode 7. On est d'accord, mais je veux dire, en termes de, terme de nombre de séquences, ça prend pas le
0: pli, si tu veux. Une fois de temps en temps, tu as 5 minutes sur l'amnésie de Rodriguez. quoi. Mais finalement, quand elle il y a tout ce moment où on croit oui, qu'elle oui. est méchante et finalement, c'est des scènes d'action. Il la poursuit, il la retrouve, lui, il essaye de la, de la reconquérir, de, de lui faire Retrouver la mémoire, etc. Mais ça, je veux dire, ça va. On n'en fait pas une demi-heure, tu vois. C'est distillé. Donc, c'est pour ça que ça passe dans l'ensemble, je, je pense.
4: Ouais. Et, et un truc qu'on n'a pas dit, euh, me semble-t-il, euh, mais effectivement, ça reprend plein de codes de soap en faisant même réapparaître des personnages qui avaient disparu. Euh, dans le set, on voit quand même le personnage de, de UCAS Black oui. qui apparaît dans une, dans une petite scène. Euh, donc, euh, le personnage de Tokyo Drift. Donc voilà, ça fait vraiment euh, effectivement penser à, au code du, du soap euh, mis dans un film à grand spectacle.
1: Scénaristiquement, euh, la franchise a une capacité à transformer les adversaires d'un épisode aux alliés de l'épisode suivant. Euh, et moi, j'ai tendance à penser que ça fonctionne plutôt pas mal dans la plupart des cas. Euh, et je voulais avoir votre sentiment là-dessus. Fredo, par exemple.
4: Bah, oui, oui, notamment le, le fait que c'est surtout avec Jason Statham euh, qu'on qu voit ça. Euh... Oui, ça, ça marche bien. Euh... Je trouve pas qu'il y ait de. Alors. On peut toujours parler d'incohérence, etc. Mais je trouve que dans la continuité des, des films, etc., euh, et dans cette valeur, entre guillemets, de la, de la famille qui est toujours mise en avant, tout ça euh, est plutôt cohérent par rapport à l'esprit euh, qui est insufflé euh, à la saga.
1: Vivien
0: Alors, dans le cas de Dwayne Johnson, c'est un peu différent parce que c'est un antagoniste à nos héros, à nous, mais qui sont des anti-héros, qui sont les, quand même les « bad guys », entre guillemets. Euh, mais lui c'est un représentant des forces de l'ordre Donc un... officiellement il est présenté comme un gentil d'office Donc ok il intègre l'équipe après Mais il passe pas de méchant à gentil finalement Il passe d'adversaire certes à intégrer la team Mais il reste gentil Donc finalement sa figure en termes de personnage ne change pas radicalement En revanche Jason Statham c'est une toute autre histoire Parce que son personnage change radicalement Et ça en est un peu... Moi je trouve ça honnêtement un petit peu choquant, un petit peu soudain euh, parce que c'est quand même le grand méchant de l'épisode 7 qu'on a adoré en grand méchant de l'épisode 7 donc ce méchant là me manque je trouve pas que ce soit pour autant mal fait même si je, comme je disais j'ai quelques réserves sur son jeu en tant que gentil et surtout sur les petites vannes euh, toute la séquence finale je trouve que ça, que ça va pas mais j'ai d'autres choses à dire sur la séquence finale du 8 euh, mais de toute façon il n'y avait pas d'autre moyens de faire parce que s'ils voulaient garder Jason Statham ils n'allaient pas le garder en méchant pendant trois épisodes ça n'aurait pas été possible donc le seul moyen c'était de le faire intégrer l'équipe c'est comme ça que c'est plus savoureux finalement, et puis ça nous donnera des séquences d'action pas mal. D'autant qu'on n'est pas sûr que Dwayne Johnson revienne pour un neuvième tour de piste, parce que pour la première fois, le grand esprit de famille euh, qu'il y a eu sur l'ensemble de la franchise a été mis à mal pour le tournage du 8. Oui, où, après, vrai. où apparemment ça s'est assez mal, voire très mal passé, entre Vin Diesel, qui est un peu devenu trop le chef de file peut-être, et Dwayne Johnson qui s'est senti vraiment mis à l'écart ils ont dû attendre des, des retards pas possibles de la part de Vin Diesel la production a même dû réarranger un meeting euh, en porte-close entre les deux acteurs pour qu'ils s'expliquent un peu pas qu'ils se mettent sur la gueule mais au moins verbalement Enfin, il y a eu beaucoup de choses <rire> comme ça alors est-ce que Vin Diesel a fait exprès de rompre avec cet esprit de famille qui met en avant depuis le début de la franchise, dans la mesure où son personnage était exclu du groupe dans cet épisode-là, est-ce que c'était un peu son acteur studio, on va dire, qu'il essayait de faire Auquel cas, ça a été foiré parce que Dwayne Johnson est vraiment remonté et il a eu des propos assez, assez durs hein, envers, envers lui euh, et même certains autres, euh, certains autres gars. Il dit beaucoup bien des filles, mais il dit qu'avec les gars sur le tournage du 8, ça a été très compliqué. Donc reviendra-t-il pour un 9 tour de piste C'est pas sûr, à moins que les contrats soient déjà signés. Mais euh, donc, ça, c'est un petit peu dommage aussi. Mais bon, euh, donc ça on, ça on verra bien. Moi je,
4: ouais, ouais, moi, je pense et j'espère qu'il reviendra, mais euh, juste je voulais re rebondir sur euh, ce que tu disais par rapport à Jason Statham. Je ne suis pas certain que si euh, Paul Walker n'était euh, pas décédé pendant le tournage du 7, euh, je ne suis pas certain que le destin de Jason Statham dans la franchise aurait été celui qu'il est devenu dans le 8. Euh, Peut-être qu'il aurait été le grand méchant... Euh, euh, qui aurait dirigé une, une, un réseau un peu tentaculaire, euh, je l'aurais bien vu en, en grand méchant euh, de toute la saga, quoi, en fait. Ah Mais, non,
1: euh... ça c'est pas possible, Fred. Il est pas assez bon acteur pour ça, c'est pas possible. C'est quand même un mauvais acteur. Ouais,
4: euh, je suis je, potentiellement, je suis pas euh, totalement d'accord. C'est pas, pas un grand comédien, mais, euh, mais je pense que euh, il est pas moins bon que Vin Diesel déjà. Et, euh, ah, et je je pense... ah, si, non, non, non. Ah, si je personnellement, non, mais euh, après vous avez le droit de le penser. Mais euh, non, je pense vraiment que euh, le décès de Paul Walker a, 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 à mon sens, peut-être. Euh, euh, influé sur euh, ce que le personnage est devenu dans l'épisode 8.
1: Mais euh, on, vous prenez les deux, deux Exemples un peu extrêmes mais il y en a plein d'autres hein. Galgado elle a commencé comme adversaire euh, Elsa Pataki elle a commencé comme Adversaire Enfin euh, il y en a plein, même Vin Diesel d'une certaine Manière au départ ça commence sur une adversité Cette histoire avant d'être tous euh, de la même famille Alors Gal euh, Gal donc,
0: Galgado euh... je suis pas d'accord, je fais une petite parenthèse Sur Galgado parce que ok, elle a, Quand on la découvre dans le 4 Elle est avec les méchants mais tout de suite Il y a une attirance et tout de suite il y a un petit jeu de chat Et la souris avec Vin Diesel d'abord, après elle amoureuse de Anne et il y a une jolie romance là-dessus mais du coup elle, est, elle est, on la perçoit tout de suite comme une gentille il n'y a pas de revirement finalement ok elle travaille pour les mauvaises personnes mais d'entrée de jeu tu sens que ça va être une alliée tu le sais donc il n'y a pas vraiment de, de revirement de situation et euh, d'ailleurs ce qui est très rigolo c'est dans les bonus du 5 elle décrit son personnage donc c'était bien avant Wonder Woman et elle décrit son personnage comme étant Super Woman je trouve ça super rigolo de, de, de noter qu'à l'avance si, si on lui avait dit qu'elle serait Wonder Woman par la suite ça aurait été rigolo euh, Voilà. Donc ça, sur, voilà, sur Gal Gadot, je suis un peu moins, un peu moins catégorique.
1: Ok. Euh, sinon, bon, euh, les, les soucis de prod dont tu as parlé sur le 8, hein, effectivement, c est, c est, ça fait partie des choses qui étaient assez, euh, assez compliquées. En termes de, de production design, justement, euh, on passe quand même... alors On l'a dit, il hein, y, a, y a deux phases, en fait, dans Fast and Furious. Il y a, y a, en gros, euh, quatre films qui sont des films de course de bagnoles et quatre films qui sont des films de braquage. Ce qu'on appelle très largement film de braquage, sachant qu'un Mission Impossible c'est un film de braquage. Sur le production design il y a une vraie qualité, notamment à partir du 4, euh, même si euh, moi je trouve que sur le 6 et le 8 c'est un petit peu en dessous du 5 et du 7. Et est-ce que vous êtes d'accord Et si oui, est-ce que vous vous expliquez pourquoi Alors sur, sur le 6 et le ben, Les deux... Euh, les deux pairs moins bien que les deux impairs dans la deuxième partie
4: si, si, euh, oui alors oui euh, je suis totalement d'accord effectivement il y a même euh, euh, de, même des, des CGI qui sont un peu plus euh, approximatives on va dire euh, parfois euh, on n'est pas loin de la fin du 4 euh, toute proportion gardée quand même hein, euh. Mais, euh, alors, l'expliquer, non, ça j'avoue que je ne saurais pas, parce que en plus, en euh, termes de budget, ça a quand même dû, euh, euh, si je dis pas de bêtises, ça a quand même dû augmenter au fur et à mesure de manière assez proportionnelle. Non, j'avoue que je ne sais pas pourquoi, euh, euh, surtout que ce sont les mêmes techniciens qui sont à la barre, donc bon, à part ah. les réalisateurs.
0: Alors moi j'ai peut-être une petite explication, en tout cas un, un ressenti. D'abord je suis d'accord aussi, euh, effectivement pour moi, donc tu disais c'est euh, 5 et 7 euh, bien supérieurs en termes en terme de construction et de visuel que euh, 6 et 8. Tout simplement parce, oui. que, parce que je pense que c'est simplement des épisodes sur lesquels ils ont pris plus de temps, ils se sont plus creusés les ménages. Parce que ça correspond au moment, à des moments clés. C'est-à-dire que sur le 5, ils étaient obligés, parce que c'était le premier épisode du renouveau de la franchise, après le 4, donc c'était la construction de quelque chose de nouveau. Donc là, il fait forcément beaucoup plus d'attention y apporter, etc. Après, on passe aussi ce qui est un peu dans une continuité de, Donc finalement, on est peut-être un petit peu trop à la maison et ça se ressent. Le 7... Suite au décès de Paul Walker, ils ont été obligés de repenser les choses complètement, d'interrompre le tournage pendant 4 mois, on en a déjà parlé, de, re de recentrer les choses sur des, sur des valeurs un peu plus émotionnelles. Le fait de vouloir rendre hommage, ça a propulsé le film à une dimension qu'il n'aurait jamais atteint sans le décès de Paul Walker, d'ailleurs. C'est malheureux à dire, mais je pense que le film, en tant qu'entité filmique, en a gagné largement de ce malheureux fait divers, parce que sans ça, ça aurait peut-être été juste un épisode de plus. Donc je pense que ces deux épisodes qui ont été importants même au sein de la production et pour les créateurs. Le 8 est arrivé un peu vite après le 7, donc on est également comme pour le 6 dans le stade de la formule. Ça peut, c'est pas une preuve, hein, c'est juste un ressenti. Ça peut peut-être être un élément de réponse. Je ne sais pas.
1: Ouais, je suis assez d'accord avec toi, Vivien. Je pense et pour les, les mêmes raisons. Euh, je pense effectivement que le Bon, moi, le 6, pour moi, je maintiens. Pour moi, c'est un épisode d'intro. Donc, euh, c'est peut-être pour ça. Euh, mais le 8, euh, c'est exactement ça. C'est-à-dire que là, euh, euh, finalement, le, le réalisateur, il est presque secondaire parce que tout est piloté par des gens qui font ça depuis 15 ans. Et même, et ça joue. Euh, mais même à la prod, même à l'écriture. Euh, tu vois, Chris Morgan. Euh, ça fait 6 épisodes qu'il écrit je pense qu'il n'y a aucun réel qui peut lui dire tu veux changer une ligne il va l'envoyer chier en disant t'es <rire> gentil gamin moi ça en fait 6 que j'écris c'est pas toi qui vas lui expliquer ce que c'est Fast and Furious quoi. Euh, et Vin Diesel qui est à la barre euh, donc du coup ça ressemble à une, une prod de série presque c'est à dire que euh, on, tu sais hein, dans une série on dit que le, la première saison appartient à la chaîne la deuxième au showrunner et à partir de la troisième ça appartient aux acteurs euh, tu connais, je ne sais pas si vous connaissez ce, 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 ce proverbe, mais ça se dit beaucoup. Quoi. Euh, bah, je trouve qu'on est un peu dans ce cas-là. C'est-à-dire que là, maintenant, il y a des gens qui sont les mêmes depuis déjà quatre films. Et puis, ce n'est pas rien. Hein, c'est quatre gros films, euh, il est hors de question qu'on vienne leur expliquer comment ils doivent jouer. Comment, enfin, ça devient ingérable, en fait.
4: Mmh. Ah oui, oui, oui c'est sûr. Euh, le, le modèle de production est tel qu'effectivement... Euh personne ne va venir euh, jouer les contradicteurs. Euh, le seul qui se pourrait le faire, euh, c'est le distributeur éventuellement. Le euh, mais voilà, euh, c'est tellement plus en termes de box-office. Qu'est-ce que tu veux qu'ils viennent dire ah oui, oui, bah, certainement... Ils vont juste dire, continuer comme ça. Oui, continuer Universal, c'est sa, sa franchise la plus lucrative. Ah oui, Et ils viennent sûr. se manger avec la momie. Euh, c'est ce que j'allais dire, voilà, dire. Surtout quand on voit ce qu'ils ont fait avec la momie, en termes de résultats, bah, ils vont bien évidemment continuer de capitaliser à fond euh, sur euh, Fast and Furious après la franchise à mon sens a besoin de se renouveler et de repartir euh, peut-être sur une autre dynamique comme ça avait été le cas avec l'épisode 5
1: bon on commence à arriver au bout euh, de, de Fast and Furious euh, alors dernier, dernier point à aborder euh, ensemble euh, c'est quand même une franchise qui a fabriqué littéralement quasiment euh, toute une série de gens, je pense notamment à Justin Lin qui avait quasiment rien fait avant euh, évidemment une grande partie des acteurs de la franchise euh, voilà euh, et même un peu j'ai envie de dire Brian Tyler parce qu'il est là depuis longtemps donc euh, Brian Tyler qui a quand même commencé par faire des jeux vidéo et des séries B euh, maintenant fait des films à un milliard tu vois donc euh, là aussi est-ce que vous pensez que c'est euh, le fait d'avoir travaillé sur cette franchise qui a fait que tous ces gens là ce sont les uns les autres euh, comment dire boostés et ont créé les carrières ou c'est juste parce qu'il y a des c'est des gens de talent et qu'ils auraient été là ou ailleurs ça
4: aurait été pareil. Bah, en en termes tu parles de sur les comédiens ou sur euh, tout le monde sur, sur un petit <rire> <rire> ouais voilà bah, sur, sur les comédiens je sais pas si ça ça a vraiment changé des choses pour eux euh, si pour euh, voilà bon pour Paul Walker jusqu'à sa disparition évidemment. Ça, ça, il, il les jetait quand même dans des films pas toujours très finaux, très, très intéressants. Euh, Vin Diesel, ça lui a permis de capitaliser sur autre chose que Triple X et euh, euh, Pitch Black, euh, Riddick. Enfin voilà, euh, ça, lui a, ça leur a ouvert des horizons qu'il n'auraient sans doute euh, euh, pas côtoyés euh, 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 enfin, autant sur les sommets. Euh, après euh, Jason Statham c'était déjà une grosse vedette même s'il fait beaucoup de films de série B euh, Kurt Russell, sa carrière n'en parlons pas, elle n'est plus, plus à faire euh, voilà non, je pense que la franchise elle, elle a dépassé les gens qui, étaient, euh, qui en sont les artisans
1: alors, euh, juste une chose quand même, euh, je te trouve dur avec Vin Diesel parce que Vin Diesel, déjà, il, il avait une carrière avant même le premier The Fast and the Furious dès les années 90. Hein, il a fait tout un tas de films euh, qui étaient d'ailleurs même plutôt des films euh, pas vraiment indépendants, mais des films petits pas forcément de très gros budget, plutôt des films d'acteurs, pas des films d'action, euh, et il en est beaucoup, il euh, y a eu un film où il est, où il est avec des, euh, comment dire, des, des, euh, des traders, il euh, y a eu euh, un film où c'est une bande de frangins euh, qui doit, euh, euh, un film de ma une bande de frangins, il y a eu « Jugez-moi coupable », enfin, moi je te trouve. Oui.
4: Non, mais dans « Jugez-moi te... coupable », il est génial, mais, mais je ne dis, dis pas qu'il est, me... enfin, qu est, qu est mauvais, mais moi euh... je trouve que
1: c'est un bon acteur Vin Diesel, pas un mauvais du tout, même plutôt un ah. bon.
4: Non mais tout à l'heure vous le compariez, euh, vous disiez que Statham était un mauvais comédien, je ne suis pas d'accord, je trouve que parfois euh, Statham a autant, voire plus de nuances que n'en a Vin Diesel, même si Vin Diesel a peut-être une carrière beaucoup plus émérite que Jason Statham. Mais je pensais par exemple Gal Gadot, sans Fast and Furious, elle n'existe pas. Euh, moi je pense qu'elle ex... qu existerait quand même non peut-être
1: qu'elle existerait parce ah oui. qu est juste... non mais je veux dire là en l'occurrence elle doit quand même sa carrière à Fast and Furious enfin, on peut Alors, être en, tout cas, en tout
4: cas l'impulsion de sa carrière oui bien sûr ouais, euh,
1: tu vois ce que je veux dire c'est dans ce sens là Justin Lin euh, il est passé de petit film à Star Trek Beyond tu vois
4: Ouais, ouais, ouais. et entre les deux il n'y a que Fast and Furious oui complètement mais, mais par contre on va peut-être maintenant c'était peut-être la tendance plus en, en arrière Peut-être que maintenant, ça va, ça va l'être moins, parce que euh, quand, bon, James Wan, ce n'était pas un réalisateur en devenir, même s'il n'avait il pas travaillé sur des, des productions de cet acabit. Mais un mec comme Edgar Gray, quoi qu'on en pense, euh, bon, il avait travaillé sur des gros gros films d'action. Donc euh, on va peut-être, là je parle en termes de réal, hein, mais même quand tu fais appel à Charlize Theron, voilà, tu ne fais pas appel à une nouvelle comédienne. Là, tu commence à, à, on commence à avoir de plus en plus des, des valeurs sûres. Déjà,
1: que, déjà établi. Euh, surtout que euh, Charlie Theron était déjà dans Braquage à l'Italienne, du même euh, oui, Edgar Gray. Oui, exactement. Mais, euh, mais euh, James Wan, euh, il a fait So Insidious, qui sont quand même des, des, des films d'horreur à un relativement petit budget, relativement. Euh, après Fast and Furious, il fait Aquaman. Quoi. Oui, oui, tout à fait. <rire> tout à fait. Euh, Vivien
0: Oui, bah, en fait, il suffit de, de regarder n'importe quel bonus de n'importe quel euh, Blu-ray ou DVD de la franchise, ils le disent tous eux-mêmes. Ils doivent, en tout cas, euh, le cast de base, hein, c'est-à-dire les Michel Rodriguez, qui pourtant étaient un peu connus avant, qui avaient fait Lost, voilà. euh, Vin Diesel, qui avait déjà, oui. comme on l'a dit, fait des choses avant, euh, dans le cas de Paul Walker, c'est un petit peu différent, mais malgré, tout, malgré leur petite carrière précédente, tous disent qu'ils doivent tout à Fast and Furious. Ils le reconnaissent. Donc euh, C'est cette franchise-là qui en a fait vraiment des vedettes, qui les a assis à Hollywood et ailleurs et qui fait qu'après ben bah voilà des, des, des vedettes de l'envergure de Charlize Theron euh, et envie de venir participer euh, participer au film ou soit invitée de manière très dans le cas de Charlize Theron c'est un petit peu différent parce que euh, c'est vraiment la production qui lui a fait les yeux doux hein, faut savoir elle a été vraiment démarchée par par une des productrices euh, on lui a fait un vrai traitement de faveur pour qu'elle accepte de venir euh, elle tournait ils sont engagés au fait qu'elle tourne pas très loin de chez elle qu'elle ait des horaires aménagés pour pouvoir faire pour pouvoir voir ses enfants très souvent etc donc c'était Vraiment, euh, Les guests, on va dire, sont accueillis à bras ouverts avec des traitements de faveur, et puis les stars ont leur propre traitement de faveur, etc. Donc, c'est vraiment on ménage maintenant euh, les, les anciens qui étaient des nouveaux à l'époque qui sont devenus vraiment les vedettes avec les, avec les autres. Pour les réalisateurs, c'est pareil. Euh, les carrières, est, il est évident que cette franchise a lancé des carrières dans le cas de Brian Tyler. C'est moins vrai parce qu'il travaillait déjà pas mal avant. Je pense que qui est cette saga là au milieu, ça ouais, change mais, pas grand chose. Mais... Qui voilà, c'est. Peut-être, mais en tout cas, bon, il travaille chez Universal, il travaille chez Universal, il en fait plein d'autres. Je pense que dans son cas, lui, ça n'a pas, pas forcément une incidence si, si, si grande que ça. Je, je sais pas, après, on spécule. Hein. un
1: bon jeu, d'ailleurs un bon job d'ailleurs euh... ah oui très bon euh, c'est pas
0: évident hein, d'exister de, avec autant d'effets sonores autant de vrombrissement il euh, y a de l'action tout le temps il y a très peu de moments pour la musique et puis il y, y a aussi toutes les chansons de hip hop en co qui parsèment, les... qui parsèment chaque film donc c'est très difficile pour un compositeur d'exister dans ce style de que tu
1: adores évidemment que j'adore évidemment oui ça c'est sûr bref <rire> alors moi j'ai un mais en revanche il y a un ah pardon, non, juste sur Brian Talmer, un petit truc rigolo, c'est que dans, dans, toutes les, dans tous les albums des, des soundtracks de Brian Tyler de Fast and Furious, le premier morceau, il a le titre du film.
0: Oui, toujours, oui. Ah oui
1: <rire> Toujours. C'est très rigolo. Je t'en prie, viens. je t'ai coupé, pardon.
0: Non, ben, en fait, il y avait... Euh... Il y, y a un truc, voilà, on a, on a, je me souviens quand on avait fait un hors-sujet justement sur Fast 8, quand on avait justement Fredo au micro de, de la saison précédente, euh, j'avais posé la question à Fredo, est-ce qu'il ne gâche pas dans Fast 8 ce qu'ils ont réussi euh, comme hommage à Paul Walker dans euh, Fast 7 et Fredo m'avait dit, non, il le gâche ah, pas. C'est une finale. Scène finale. Et alors Effectivement, il ne, ouais, ouais, il, il, le il ne le gâche pas en tant que tel parce que le personnage reste en vie, etc. Mais pour moi, la scène finale de Fast 8 gâche vraiment le truc. D'abord, parce qu'on part dans une incohérence totale. D'abord, Cette scène finale, je ne sais pas quand et comment elle a été tournée, mais elle est mal tournée. Et quasiment tout le monde est mauvais. C'est vrai que j'en ai mis beaucoup sur la tête à Statham, mais dans cette scène-là, tout le monde est mauvais. C'est condescendant, c'est sirupeux. C'est vraiment... Il y a quelque chose qui ne prend pas du tout. On est vraiment dans le pathos à mort. jusqu'à ce moment final où Vin Diesel présente aux autres alors qu'il est là depuis le début quasiment son bébé et euh, oui, il voilà, y, a, y a une incohérence totale sur le fait qu'il baptise son fils euh, Brian, ça ne va pas puisque Brian est en vie, il n'a pas besoin qu'on lui rende hommage, si, si vraiment on voulait rendre hommage il fallait l'appeler Paul bordel de merde euh, d'ailleurs dans la vraie vie il faut savoir que Vin Diesel a appelé sa fille Pauline en hommage à Paul Walker sa vraie fille. Oui, vrai. Donc, je trouve que l'hommage rendu à l'homme, à Paul Walker lui-même, aurait été vibrant si, cette, si, ce, si ce bébé, si ce peut-être futur héros de la franchise, on ne sait pas, dans 20 ans, il y aura peut-être Furious 42 avec, euh, <rire> avec bébé Brian, on ne sait pas. Mais, quel est, à ce moment-là, le... le, le la motivation réelle ou l'intérêt De faire un gros moment de pathos En appelant ce, ce, ce bébé Brian Alors que dans l'histoire Brian vit des jours paisibles avec sa femme et ses oui. enfants sur son île c est, c est, Et là en, en l'occurrence ouais. Il gâche un oui, peu mais... la subtilité qu'on avait dans le set Il le gâche là par un truc Encore une oui. fois un peu potache
4: non mais D'accord mais bon en fait Ils peuvent te dire c'est parce qu'il est plus avec eux il est, plus, il est effectivement vivant Mais il ne vit plus auprès d'eux Donc pour qu'il soit encore là On appelle le bébé comme lui Bon, enfin c'est une, une astuce entre guillemets euh, qui tombe un peu à plat. Effectivement, la scène est complètement plate, c'est loupé et, et présente aucun intérêt. Mais... Alors que le, la porte de sortie offerte à Paul Walker à la fin du set était vraiment une, 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 un adieu super réussi. Bon, euh, après c'est pas c'est pas, pas méchant, mais c'est vrai que c'est un peu incohérent.
0: Non, mais ça ne gâche pas le film. Hein. Ouais, c'est vraiment pour aller au voilà, le, mon bémol Comme, comme pour l'instant c'est là où on en est arrêté J'étais un petit peu déçu par ça Mais c'est vraiment à titre perso hein, pas... Je comprends l'hommage
1: Je
4: trouve juste qu'il est maladroit
1: mmh. et puis de toute façon le fait que le bébé ait pas de nom a pas de sens dès le départ hein.
4: C'est vrai, pour... vrai que bah, euh, Là pour le coup j'y avais pas, pas forcément pensé Mais c'est complètement débile en fait
1: Surtout que si tu rentres vraiment dans l'histoire Et dans les personnages euh, La logique aurait voulu qu'à la limite Elisa Pataki L'appelle du nom de Feu son mari Parce que, au départ elle est veuve quand même Absolument. Ouais, au au pire, qu'on l'appelle Junior. Euh... Euh... Ou Ridic, pourquoi pas Oui, ou euh, tu vois, c'est vrai, <rire> vrai que ça n'a pas de sens. Bref, bon, Fast and Furious, on l'a fait. Euh, on vous a fait un panel assez large de la série. Euh, voilà, quelque chose à ajouter avant qu'on se quitte Oui. Oui, oui, euh,
0: juste deux, trois trucs que j'avais prévu de dire dans la conversation et qu'on n'a pas euh, eu l'occasion de glisser, donc voilà Ah Vas-y, vas relance de En conclusion, je relance de 12 euh, D'abord, je voulais remettre un petit peu dans le, dans le pathos sur la mort de Paul Walker on a fait une émission autour de ça, donc je vais pas en rajouter je vous ai juste rappelé qu'il est décédé le 30 novembre 2013 euh, d'un accident de la route alors certes, il ne conduisait pas mais il était dans une voiture de sport avec un de ses amis et euh, c'est pas pour faire de la prévention et du pathos aussi, mais les gars ok, c'est très triste, ils sont morts, etc ils étaient à 160 km h en pleine ville sur une section limitée à 70 le reste c'est mmh. l'histoire voilà euh, sachant que c'était on l'a déjà dit mais c'était un vrai vrai passionné de voiture et juste pour l'anecdote on l'a pas dit donc je voulais reglisser. dans le premier dans the fast and the furious et bien paul walker conduisait sa propre voiture c'était sa vraie voiture ouais. perso et d'ailleurs dans l'ensemble c'était que des, entre guillemets, des vraies voitures. Ce n'était pas des vraies vo des voitures de cascade, c'était des voitures prêtées par des racers, parce que le budget, comme tu l'as dit, n'était pas énorme pour le film, etc. C'était un film à petit budget, un truc un peu, un peu en marge. Donc, c'était vraiment la communauté des, des vrais racers qui ont prêté leurs véhicules tunés au film. En revanche, c'est le seul film de la saga qui proposait ça. Après, ça n'a été que des, que des voitures de cascade jusqu'au renouveau total. Euh, au, même au moment du 5, on change complètement de catégorie de voitures etc. On passe plus dans des espèces de, pas des monospaces, mais des trucs un petit peu plus 4x4, etc. Des voitures un peu, déjà un peu moins flashy, de moins en moins de couleurs. Donc il y a aussi cette volonté progressive. Chaque, chaque épisode, euh, il y a un vrai travail sur le choix des véhicules, etc. Bien évidemment. Mais je, voilà, j'avais prévu de dire ça, donc euh, je vais profiter de la conclusion pour le, pour le reglisser. Fredo,
4: quelque chose à ajouter C'était un plaisir d'être là dans cette émission de, de rentrée. Eh bien oui euh, bon ben, bah plaisir et nous, partagé, euh, mon
1: Fredo. On va dire au revoir, mon Fredo, et nous on se retrouve dans quelques instants pour le mag. Salut. Ah non, non 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 pardon pardon très ah. important très important les chroniques de cliffhanger.com euh, euh, ouais. euh, le site de, de, de Fred Taper où vous pouvez retrouver également euh, screenplay et tout un tas d'articles, d'autres émissions aussi. Euh, voilà, peut-être tu peux nous dire deux mots s'il y a des choses nouvelles qui arrivent à la rentrée ou si ça, ça continue. Enfin, y a bah des euh, choses... euh,
4: sur les chroniques de Cliffhanger, il n'y a pas de nouveautés particulières mis à Une magnifique bannière. Ah oui, une magnifique bannière. Une fantastique <rire> bannière. extraordinaire <rire> bannière, réalisée par les douces mains de Vivien Lejeune. Euh, oui, euh, ça c'est clair, c'est tout, tout neuf, tout beau pour les 6 ans du site, et puis, euh, euh, sinon, des nouveaux chroniqueurs qui, qui viennent faire des petits, des petits billets rigolos, un peu décalés, euh, Erwan, euh, Marc Spectra, euh, City Unternity, qui nous ont rejoints pour faire des, des, des billets un peu décalés, ça change des critiques un peu, euh, un peu traditionnelles. Et sinon, la loi des séries qui, sur Radio VL, qui revient le 6 septembre, avec une émission consacrée au Club Dorothée, euh, voilà, et puis le site, euh, le pôle cinéma de, de Radio Bell, que j'ai le plaisir de diriger. Euh, on va essayer d'être euh, présent de plus en plus. Mais c'est qui ce pôle oh, Ce pôle. Le pôle cinéma, t'as dit. Oh là,
1: oh là. Bravo. Bravo. <rire> <rire> consternant, monsieur
4: Brico. Cette, cette
0: <rire> consternant, monsieur Bricot. Consternant,
1: monsieur Bricot. <rire> Je sais pas, tu me dis que tu diriges le pôle cinéma. J'imagine un pôle dans ta cave, tu vois. C'est euh... cela, oui. Bref. Bon ok, nous on continue. Fredo, on se dit à très bientôt, à tout vite.
4: Ouais, avec grand plaisir. Et, et, euh, et, euh, et en tout cas, c'est super chouette que vous soyez de retour dans cette nouvelle formule de screenplay.
1: Notre partie, euh, le retour de la partie euh, magazine, et euh, évidemment, euh, l'actu étant ce qu'elle est, euh, nous avons choisi euh, un hors sujet pour cette émission euh, qui est consacrée euh, à la série euh, Marvel's Defenders, publiée, euh, enfin, publiée, diffusée. Sur Netflix depuis le 18 août 2017, showrunné par Marco Ramirez et Douglas Petri. Huit petits épisodes qui réunissent euh, Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage et Iron Fist, qui avaient chacun évidemment leur série individuelle. On y retrouve aussi euh, tout un tas d'autres euh, personnages. On ne va pas trop rentrer dans le détail, je ne suis pas sûr que ce soit à, à prévision de la série, je ne suis pas sûr que ce soit très important. Il est important de noter la présence de Sigourney Weaver, qui en gros joue le, le, le méchant euh, de cette histoire, euh, voilà, on ne va pas trop spoiler non plus. Euh, on l'annonçait depuis longtemps, euh, c'était dès, dès euh, Dardeville, ils avaient annoncé le projet. Donc euh, ne serait-ce que pour l'aspect industriel, le projet industriel, euh, faire sur trois ans quatre séries avec au moins une voire deux saisons pour Dardeville et réunir tout ce petit monde dans une série... Sachant que bah, toutes les séries donc euh, chaque personnage ne se vaut pas en termes de qualité de série c'était un pari assez compliqué on arrive au moment du bilan puisqu'on a tous les deux vu l'intégralité des huit épisodes euh, je vais donc laisser euh, au cher Vivien euh, l'opportunité de dire un mot en premier peut-être Avec
0: plaisir, euh, d'autant que ça a été un plaisir hein. je, le dis, je le dis tout de suite comme tu le disais, depuis le début on se demandait à quoi ça pouvait ressembler, s'ils allaient bel, ou bien, bel et bien réussir à mener le projet euh, Jusqu'au bout, ils l'ont fait Dans des délais assez incroyables Parce qu'on a quand même eu tout ça en deux, en deux ans C'est fou, je veux dire hein. La première saison de Daredevil c'est 2015 Suivi une deuxième, suivi Jessica Jones Luke Cage, euh, Iron Fist Et maintenant les Defenders euh, Donc ça fait quand même beaucoup d'épisodes en deux ans D'abord chapeau pour le choix des huit des, Comme tu disais, des huit petits épisodes euh, C'est très bien euh, 13 ça aurait peut-être fait beaucoup je trouve que l'histoire qu'ils ont cherché à raconter sans trop la dévoiler euh, tient bien en 8 heures, même si c'est pas pour autant un grand film, il y, y a un vrai découpage il euh, y a un thème central par heure ou en tout cas par épisode ou par partie appelez ça comme vous voulez euh, j'ai trouvé qu'il y avait un très très bel espace accordé à chacun des Defenders sans que l'un prenne le pas sur l'autre et de manière assez subtile et bien gérée euh, Donc ça ça m'a ça, ça beaucoup plu et surtout, surtout, surtout je, je, je revendique et j'en remets une couche sur ce que je vous disais euh, juste avant les vacances sur, dans, nos, dans nos Marveleries, je trouve que les séries Netflix et plus précisément les, les séries Netflix de super héros de Marvel en général ont une qualité filmique indiscutable et largement supérieure à tout ce qui se fait dans le genre je reprécise bien dans le genre sur les autres chaînes. Euh, il y a une recherche de cadre une recherche de lumière un sens du rythme, du montage extraordinaire qui fait que qu'on aime ou pas, qu'on se laisse prendre ou pas par l'histoire par qu'on aime perso certains personnages plus que d'autres, il y a quelque chose que selon moi on ne peut pas euh, renier, c'est la qualité filmique de Defenders et euh, même des autres séries, Tu vois même Luke Cage sur lequel j'avais plein de, plein de, plein de griefs, euh, filmiquement c'était très bien, donc je trouve que ça maintient, ils ont réussi l'impossible à savoir garder une cohérence d'univers à travers quatre personnages très différents et proposer. Une mini-saison qui se tient, selon moi, de bout en bout et que j'ai pris grand plaisir à voir. Je te laisse donner ton ressenti avant qu'on rentre un peu plus dans, dans les détails.
1: Alors moi, je suis plus, plus mesuré, en fait, sur Defenders. Euh, alors, un, il y a un truc qui m'a beaucoup énervé, c'est les transitions. Euh, donc, ils ont, bon, il, y a, il y a un système de transition où, en fait, ils passent plusieurs images comme si tu changeais des optiques un petit peu. Ça ressemble à ça avec des petits changements de couleur. Ça, ça m'a pas plu du tout je suis d'accord et c'est très subjectif hein. ouais, non mais moi non plus ça voilà, fait voilà. partie des petites choses que je n'ai pas, euh, pas trop euh. compris après sur les personnages il y a des choses qui sont intéressantes à dire et, et c'est pas forcément une question de j'aime j'aime pas je trouve que euh, ils ont bien sauvé euh, Luke Cage dans Defender euh, ils ont bien euh, remis euh, Luke Cage enfin euh, ils ont bon, donné pas mal d'épaisseur à Luke Cage ce qui a tendance à démontrer que c'est pas un personnage qui est fait pour avoir sa série tout seul. Euh, exactement dès qu'il est en groupe.
0: C'est ce, il... exactement ce qu'on disait en fait. Et moi je trouve que c'est voilà, voilà. cette mini-saison a prouvé ça. Nous a donné raison quelque part, sans, sans vouloir nous la, nous la raconter. Mais c'est vraiment ça. Il, là, on retrouve le personnage comme on l'avait eu dans la saison de Jessica Jones, c'est-à-dire. Un personnage intéressant, avec de la substance, mais qui n'existe qu'en fonction de ses relations, de ses rapports aux autres.
1: Ensuite, euh, j'étais un petit peu déçu par euh, Jessica Jones. Je trouve que, euh, parce que Jessica Jones, qui, ce, qui, bon, ce qui est amusant, c'est que c'est un personnage euh, alcoolique, cynique, euh, c'est un personnage assez sombre. Et là, euh, elle n'a pas beaucoup d'espace et du coup, euh, ça m'a un petit peu gêné et, et c'est un peu dommage. Euh, bon, Iron Fist moi je suis toujours pas fan de ce côté un peu personnage un peu naïf comme ça euh, qui, euh, qui dit tout un tas de trucs qu'on devrait pas dire mais bon ça c'est vraiment une question de goût, en revanche ce que j'ai trouvé vraiment intéressant c'est euh, tout le côté qui est en gros la première moitié de la saison sur Matt Murdock d'Ardeville euh, qui est en fait qui se comporte comme si d'Ardeville c'était une addiction, tu vois comme un drogué qui essaye d'arrêter ou un alcoolique qui essaye d'arrêter de boire, ça j'ai trouvé c'était assez intéressant euh, et peut-être que c'est quelque chose qu'on verra par la suite euh, sur le personnage. Euh, après, c'est difficile parce que c'est une série qui n'a pas de sens sans les autres. Donc, regarder The Defender hors contexte n'a absolument aucun sens. Et je trouve... Dommage qu'il ne raccroche pas les wagons avec le reste du, Mar du Marvel Universe. Ça, vraiment, je trouve dommage. D'autant que, maintenant, dans le Marvel cinématique Universe, il y a des personnages qui sont à ce niveau-là. Euh, je pense notamment au Spider-Man tu vois de Homecoming ou euh, même à Ant-Man, qui sont des personnages qui peuvent être au niveau d'un Luke Cage ou euh, d'un Daredevil. Ils peuvent jouer dans le même cours. Le personnage de Sigourney Weaver euh, est un personnage qui est intéressant sur le papier mais qui se perd à peu près en milieu de saison, et c'est dommage aussi, j'ai trouvé. Euh, et malgré tout, euh, je trouve que les, les scènes d'action étaient de moins bonne qualité que euh, sur Daredevil, notamment. Daredevil et même Jessica Jones, sur les deux. Euh, les deux restant quand même à un plus haut niveau. Donc j'ai trouvé vraiment que Jessica Jones avait du mal à trouver sa place là-dedans, c'est un peu dommage autant les trois autres c'est assez clair autant elle tu te demandes euh, même elle elle se demande ce qu'elle fout là et d'ailleurs c'est dans le personnage donc c'est assez étrange après euh, la construction c'est assez attendu euh, alors ça c'est aussi c'est le petit bémol c'est qu'en gros ils passent, la moitié de la, ils passent la moitié et vraiment littéralement hein, jusqu'à l'épisode 4 à être chacun de leur côté l épisode 4 ils se retrouvent tous dans un resto et après en gros ils se quittent plus jusqu'à la fin euh, donc ça bon euh, voilà mais pour le reste c'était globalement pas désagréable il euh, y a des petites anecdotes amusantes comme euh, as un, tout un dialogue entre Luke Cage et Ron Fist sachant que Luke Cage et Ron Fist ont été ensemble une série de comics et oui, ils viennent de se rencontrer, mais ils se disent « oui, ça devrait marcher ensemble ». Enfin, ils ont tout un truc comme ça. Euh, et puis, euh, je regrette un peu l'absence quasiment… Euh, enfin, l'absence. Je regrette que certains personnages secondaires soient trop présents et d'autres pas assez. Euh, Colline est un peu trop présente et on ne voit pas assez, à mon goût, euh, Foggy, euh, Trish. Enfin, on ne voit pas assez, à mon goût, deux, trois autres personnages secondaires. Je trouve ça un petit peu dommage. Mais bon, sur l'ensemble, euh, ça tient quand même globalement la route et en tout cas ce qui est clair c'est au niveau des précédentes séries donc en gros si vous avez apprécié toute ou partie des précédentes séries il y a de bonnes chances pour que vous puissiez regarder The Defenders euh, qui ont à l'avantage effectivement d'être un groupe de, une vision mature du comics
0: alors moi du coup j'ai une question à te poser euh, en, ré, en réaction à tout ce que j'ai pu lire à droite à gauche euh, à, propos de, à propos de la mini-saison est-ce que tu t'es ennuyé devant les Defenders Non. Et eh bien moi non plus. Non. Et j'en peux plus, honnêtement, hein, je n'en peux plus, euh, des gens qui disent que c'est long, qu'il ne se passe rien, que ça ne démarre pas, etc. Je, je, honnêtement, je ne comprends toujours pas ces réponses. C'est un débat qu'on a eu encore une fois dans nos émissions juste avant les vacances. Euh, je ne comprends pas. Euh, je trouve, je trouve qu'il se passe plein de choses, que c'est très bien écrit, que les dialogues, même quand il y a des scènes de, de longs dialogues, ils sont toujours intéressants, ils amènent toujours quelque chose. Graphiquement, il y a toujours quelque chose à manger, c'est très beau. Euh, la musique c'est le même compositeur que sur les deux saisons de Daredevil. Euh, j'ai quand même un gros bémol sur la musique c'est que dans le tout dernier épisode d'un seul coup il y a un gros combat qui se met, à, qui se met, à, à, qui se met en route et là boum ils nous balancent et c'est la première fois qu'ils le font sur l'ensemble des séries une grosse chanson de hip hop alors encore une fois que j'aime ou pas le hip hop on ah, s'en fout mais je trouve que ça fait tâche c'est un peu à l'image des, euh, des, des flashs de transition sur la ville dont tu parlais tout à l'heure. Ça fait vraiment artificiel. Et ça enlève le côté dramatique de cette scène, qui est une vraie scène d'action, chorégraphiée, etc., dans un endroit qu'on ne va pas dévoiler, mais qui est assez symbolique. Euh, voilà. Et, euh, et je n'ai pas compris pourquoi d'un coup d'un seul, on nous balançait une chanson qui donnait à ce, à ce combat finalement une dimension soudain un peu trop comique et un petit peu trop euh, light, un petit peu trop... Euh... Euh, un petit peu trop Marvel cinématique justement, tout d'un coup, on sait pas pourquoi euh, donc ça, ça m'a un petit peu dérangé mais pour le reste, j'ai trouvé qu'il y avait un tel travail de... il y a un travail de montage, mais des trucs tout bêtes, mais un personnage, Luke Cage met sa capuche, Jessica Jones l'enlève dans, le, dans la transition du plan suivant il y a des choses comme ça, c'est sans arrêt les, les plans, les... il y a des recherches visuelles assez incroyables, c'est-à-dire que même sur une scène de dialogue la caméra va toujours être soit en plongée soit en contre-plongée, soit derrière un élément du décor un peu éloigné, il se passe toujours, toujours quelque chose, c'est-à-dire que grâce pas cinématographiquement, mais en tout cas au niveau télévisuel, c'est une super prod avec des vrais artistes derrière la caméra. Et je trouve qu'en termes de construction scénaristique, sur 8 heures, ça passe. Vraiment, ça passe très très bien. Je suis assez d'accord Alors... avec toi sur les personnages secondaires qui n'ont pas le même traitement. Moi, j'aime beaucoup Colline Donc, j'étais content qu'elle ait... De toute façon, elle ne pouvait pas avoir un autre rôle pour moi, parce qu'elle combat aux côtés de l'Iron Fist. Donc, c'était pour moi logique qu'elle prenne part à l'action. Je suis toujours autant gêné par la relation Luke Edge claire l'infirmière de nuit, ça ça va pas. Même s'il y a 2-3 références à ce que devrait être la relation avec Jessica Jones comme elle l'est dans les comics. Mais euh, donc, je, voilà, il y a quand même quelque chose d'assez subtil. C'est plus subtil que la plupart des, des, des séries de super-héros, je trouve. Ça reste du haut
1: niveau. Je pense que, que c'est justement euh, la difficulté, elle est là. Euh, et c'est intéressant, d'ailleurs. Il euh, y, y, y a deux problèmes, en fait, avec euh, un qui est assez général aux séries Netflix et un qui est plus particulier aux Defenders. Euh, celui qui est assez général aux séries Netflix, c'est que le, leur, leur, le parti pris de Netflix, c'est de faire des séries matures à partir d'un matériel qui s'adresse quand même principalement à des ados. Le comics, ça quand même le comics de super-héros, ça s'adresse quand même principalement à des ados. Donc c'est quand même compliqué. Euh, ça veut dire que tu mets à l'intérieur des personnages tout un tas de choses que tu vois jamais dans les enfin, ou rarement dans les comics. Ça, c'est la première difficulté. Et là, il y a des trucs même dans les Defenders qui sont compliqués. Et le problème des Defenders, plus particulièrement, c'est que comme c'est très court, ça ne dure que 8 épisodes, c'est quand même très concentré sur l'intrigue globale, celle qui concerne Sigourney Weaver, pour faire simple. Euh, et euh, du coup, tu perds beaucoup en relationnel de personnages. Par exemple, le relationnel entre Electra et Daredevil... Euh, N'a de sens que si tu regardes les defenders quasiment immédiatement après avoir vu la deuxième saison de Daredevil. Sinon, ils n'ont pas le temps de le jouer. Et du coup, ça devient, ça a l'air presque artificiel. Euh, à l'inverse, euh, c'est très facile de regarder l'intrigue globale. Elle n'a de sens que si tu viens de regarder la Iron Fist juste derrière, parce que c'est quasiment la suite immédiate d'Iron Fist.
0: C'est la suite immédiate, euh... l'ouverture oui, oui, oui. du premier épisode se fait quasiment, la ramification se fait presque enfin quelques jours, euh, quelques semaines après la fin de, de la saison d'Iron Fist
1: A l'inverse, ils ont du mal à raccrocher les wagons avec Jessica Jones, puisque là pour le coup ils ont choisi une intrigue qui est complètement déconnectée de tout le reste oui. Parce que même d'Ardeville, il y a un petit peu de Madame Gao, tout ça, il y a Strike. Oh, bah, a... C'est bon.
0: ouvertement, ouvertement une demi-saison 3 de Daredevil et une demi-saison 2 d'Iron Fitz combiné. Enfin, moi, je l'ai vraiment ressenti ça. comme ça. ça.
1: Mais du coup, alors Lucas Cage, c'est moins un problème parce qu'on vient de le dire. Lucas Cage, c'est quand même un personnage plutôt un personnage de support et, et vraiment... Autant dans la série bah, c'était too much pour le personnage Autant euh, que ce soit dans Jessica Jones ou dans The Defender C'est un personnage fondamental C'est un super personnage Dès qu'il est pas tout seul Il fonctionne super bien Et, et, et d'ailleurs Même si, si tu rentres dans, le, dans la, la, la diégétique du comics Même par ses pouvoirs C'est à dire les moments où ils se font tirer dessus Et qu'il se met devant les balles pour arrêter toutes les balles Et que tout le monde se planque derrière lui Ça a du sens quoi S'il fait ça tout seul Tu vois ce que je veux dire hum. Complètement. Euh, et, et, et du coup, le, la durée du huit épisodes, ce qui est dommage, c'est qu'effectivement, ça a du mal à, à nouer des relations euh, avec d'autres, avec entre les personnages, avec les personnages secondaires. Par exemple, il y a un moment donné où tous les personnages secondaires se retrouvent au même endroit, au même moment, sans oui. trop spoiler. De... Je trouve qu'il n'exploite pas assez. T'as envie pas, par... envie que euh, Trish euh, elle aille parler à euh, comment elle s'appelle, la, la copine journaliste de Darwin à Karen, Karen. tu as envie qu'elles aillent oui. Elles ont des trucs à se dire, elles font le même job. Euh, tu as envie que euh, Foggy euh, Il aille parler à Colline ou je sais pas. Tu as envie que ces gens-là Ils parlent entre eux et ils le font pas. Oui, et c'est dommage, je trouve qu'il y, y avait tout un truc à faire avec les, les personnages secondaires qui n'existent pas parce qu'ils n'ont pas le temps en fait. Ils n'ont juste pas le temps. Ils sont obligés de se t'as euh, euh, Hogarth euh, qui fait un petit... Tu vois, Hogarth, elle aurait tout à fait pu faire la liaison avec... Elle aurait pu... Ça aurait été typiquement le personnage qui aurait pu aider à intégrer mieux Jessica Jones et mmh. ils ne s'en sont pas servis. Vrai. Donc, pour moi, le, le, la, la durée provoque des petits, des petits défauts qui font que du coup es concentré sur l'histoire centrale qui est qui est pas mal hein qui est une bonne histoire euh, niveau comics euh, avec tout ce qu'il faut pour euh, des, des mini boss un gros boss final enfin vraiment tout ce qu'il faut pour euh, un vrai faux twist à la fin qui en est pas vraiment un enfin ce genre de conneries mais sur les relations entre les personnages ça pose un problème et du coup ça pose un problème sur la série globalement parce qu'elle tient quand même beaucoup, en tout cas les quatre séries tiennent quand même beaucoup sur ça, sur le fait de ne pas se contenter de faire des histoires scénaristiques avec de l'action et des personnages qui, euh, qui tiennent sur un post-it mais vraiment à construire des personnages matures qui ont, euh, qui ont euh, des, euh, des défauts euh, qui ont des, euh, des, des instincts, qui ont un passé enfin, qui ont une histoire et, et du coup c'est presque dommage donc évidemment d'Ardeville est un de ceux qui s'en sort le... enfin, euh, Charlie Cox, euh, Mathieu Mordoc d'Ardeville est un de ceux qui s'en sort le mieux parce qu'il a eu quand même tout à deux saisons entières euh, et, et parmi les meilleurs des quatre euh, pour faire le job oui et puis que donc, la, nature, euh, la nature
0: même du personnage fait que, il brille enfin,
1: et la nature du personnage voilà. Et, et voilà mais c'est vrai que du coup euh, c'est un peu compliqué et pour moi le vrai défaut, Jessica Jones c'est le gros défaut, vraiment c'est c'est dommage parce que dans l'histoire elle a sa place, elle a vraiment sa place mais il trouve pas le moyen de, de lui donner suffisamment à manger donc c'est, voilà, il y, y a des petits trucs comme ça, c'est imparfait Defenders mais ça a le mérite d'exister et c'est vraiment pas déshonorant, euh, honnêtement euh, c'est vraiment pas déshonorant du tout d'autant que préparez-vous hein, la saison prochaine, je crois qu'il y a pas moins de 5 ou 6 séries Marvel qui débarquent oui. Euh... tout confondu, tout confondu, tout secteur... Netflix, ABC, tout, euh, tout, tout confondu. Confondu. Ulule, euh, Fox, enfin euh, bon, voilà, il euh, y a le Punisher qui arrive, alors si vous allez, d'ailleurs, hein, si vous allez sur Netflix jusqu'à la fin du dernier épisode de Defenders, vous avez le teaser du Punisher, quand même, il faut le dire, c'est vrai, euh, euh, voilà ouais, faut, mais il faut aller vraiment jusqu'à quasiment le, le générique de fin hein. y a, y a c'est comme s'il y avait deux postes génériques il y a le, la petite scène euh, Matt Murdock et la, la scène Punisher et euh, le Punisher ça va être du, ça va être du expandables euh, en série enfin, ça ressemble quand même ou du, juste, plutôt du justifié dans la ville ça ressemble quand même à ça hein.
0: ouais mais il sera peut-être pas tout nu
1: euh, non et toi <rire> alors euh, Defenders des choses à ajouter Écoute, non, moi, non, je, je trouve que par rapport à la proposition,
0: moi j'ai, ma service que je m'attendais à voir. Donc j'étais content que ça foire pas totalement. Euh, j'étais content encore une fois de l'équilibre approximatif les personnages. J'ai trouvé ça plutôt bien géré. Il y a quand même quelques séquences importantes. Notamment avec Foggy, le fait que, voilà, à un moment donné, Foggy lui ramène son costume, etc. Voilà, sans trop en dire. Des moments... Ils n'ont pas beaucoup de scènes, mais quand on les voit, c'est toujours des scènes qui comptent, malgré tout. Après, je suis d'accord avec toi, j'aurais aimé également un peu plus d'interactivité inter-série au niveau des personnages secondaires. Mais le peu qu'il y a, j'ai trouvé que c'était jamais gratuit. Euh, est, ce qui est déjà, ouais, qui est ouais, déjà ouais. pas mal. Et, euh, et puis surtout, voilà, je continue, je continue, je persiste et signe, il y a une qualité filmique. Euh, Assez, assez impressionnante, euh, voilà. Et, euh, et je, voilà, si Netflix peut continuer dans la lancée, euh, euh, tout pays, hein, là j'ai commencé Strangers, qui est la, la, la première série coréenne Netflix, euh, avec, euh, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais l'actrice euh, coréenne qu'on voit dans sense euh, c'est même ça c'est super intéressant aussi, enfin il y a, y a vraiment plein 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 de choses, et je, je leur tire mon chapeau, et je, et je reparlerai Netflix plus tard dans l'année, parce que pour l'instant j'ai pas le droit, mais euh, j'ai vécu des choses assez fantastiques grâce à eux cet été.
1: Alors moi, en fait, pardon, j'ai fait une note dans un coin pour moi euh, sur Defenders aussi euh, sur la maturité, euh, et qui, qui est importante vu l'émission. C'est pardon. Alors désolé les gens, on va revenir un petit peu en arrière. C'est pas tout à fait la conclusion, mais euh, et, et, et là j'ai vraiment envie d'avoir ton point de vue puisque tu parlais de la mise en scène. Là aussi, puisqu'ils veulent faire de la maturité, je trouve qu'ils s'inspirent beaucoup de techniques de cinéma indé en fait euh, et en, en montrant des choses avec des angles un petit peu bizarres, euh, oui, des, des, des ce lumières. C'est ce que je disais tout à
0: l'heure. Alors, tu vois, ils se cachent derrière les objets, euh, Ils vont même une simple conversation, ça va pas être du champ contre champ comme ça pourrait être dans Arrow ou Supergirl, mais non, ça va être de loin, derrière une porte, derrière une fenêtre, un plan à l'extérieur, ils, ils se cassent la tête à aller faire des plans aériens. Par exemple, quand ils sont sur cette table euh, dans le restaurant chinois, tu as carrément un plan aérien qui part du dessus, on voit une espèce de toit vitré, ça descend, on les voit discuter, enfin, il y a... Il y a vraiment une recherche artistique et stylistique qu'on ne retrouve pas nécessairement ailleurs sur ce type de sur ce type de programme. Voilà, qu'on peut retrouver dans des séries comme The et... Leftovers, comme des choses comme ça. Ou voilà, mais sur sur les séries de super héros, que ce soit Marvel's Agent Shield ou chez DC, comme comme j'essayais de l'expliquer dans l'émission avant les vacances euh, de Arrow, etc. Filmiquement, il n'y a juste aucun rapport. Mais voilà, c'est le jour et la nuit. Après pour des tas de raisons C'est pas forcément Que un jugement de valeur
1: quoique un peu quand même
0: Mais là il y a Une vraie démarche artistique Au-delà du récit
1: Mais malgré tout euh, La petite chose Qui m'a manqué Peut-être un peu Dans Defender C'est qu'il y a Il y a moins de scènes euh, Là pour le coup Il y, y a des très belles scènes La scène du restaurant Par exemple C'est une scène qui est, qui est vraiment super Ou même la, la première scène Où ils vont euh, chez, euh, Dans l'immeuble là Où euh, ils finissent Par tous s'y retrouver Tu sais qui avait, qui avait pas mal Servi de teaser d'ailleurs Où ils prennent l'ascenseur Ouais. Tout ça. Ces scènes-là sont pas mal, mais par exemple, la scène du couloir dans la première saison de Daredevil où tu le vois juste, tu as, as cette espèce de travelling avant dans le couloir et tu le vois juste rentrer et sortir. Ah, bah c'est et... Le plan séquence de
0: 8 minutes ouais. de fin d'épisode 2, là, quand il, il va a... sauver le petit c'est incroyable gamin. C est... C est un ça on le retrouve pas, ouais, ça. je pense qu'ils ont eu ça, moins de temps et ça, ça, comme tu le disais aussi en intro les chorégraphies sont un peu sont moins soignées euh, y compris d'ailleurs que d'Iron Fist on avait dit tout bien qu'on avait pensé du combat final d'Iron Fist sous la pluie etc qui était vraiment magnifique et, euh, et là, là effectivement les coups sont un peu moins bien portés tu sens qu'ils ont eu moins de temps tout simplement ça, ils ont dû aller beaucoup plus vite, ouais,
1: beaucoup plus clair. vite. Clair. et il y a moins de wirefoo il y a moins de câbles oui. aussi c'est beaucoup plus du, de la chorégraphie entre guillemets traditionnelle, alors du coup bah, c'est un côté plus charnel mais c'est moins impressionnant quoi. C'est ça, exactement. <rire> ok, on passe à notre grenier
0: Allons-y, surtout que là c'est la première fois qu'on y va, on va essayer de faire la poussière, tout ça, ça va crisser un peu, on va ouvrir la porte du grenier, voilà. <rire> Allez, on y va.
1: Le grenier des séries, euh, on inaugure, le, on inaugure le, 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 le module, on va appeler ça des modules. Euh... Ah bon, je vais te laisser faire l'intro, euh, il est pour toi celui-là, il vient.
0: Alors, le grenier, le grenier va nous, nous emmener du côté euh, de la crique de Dawson, de Dawson's Creek. C'est de la faute de Christophe Bricot. <rire> Pour tout vous dire, il y a, il y a une émission, je ne sais plus dans quel contexte, mais il y a une émission où tu m'as parlé de Dawson. Tu faisais un parallèle avec Dawson dans un des screenplays qu'on a fait ensemble. Et là, je t'ai avoué que je n'avais jamais vu. Et tu m'as dit cette petite phrase, euh, « Mais c'est bizarre que tu n'aies jamais vu Dawson. Tu devrais aimer parce qu'en fait, Dawson, c'est toi. » Je cite, hein, je, cite, je cite, je cite le bricot.
1: C'est vrai, c'est vrai, je confirme. Je confirme.
0: Et j'avais jamais regardé. J'avais jamais regardé pour plein de raisons. Euh, je pense que j'étais peut-être à ce moment-là déjà un peu vieux pour me lancer dans une teen série. C'était un moment où je regardais moins de, moins de ce genre de série-là, peut-être, parce que quand même, je suis quand même un peu plus âgé que, que Dawson. Euh, et donc, du coup, je ne m'étais jamais plongé dedans et tout ça. Et le hasard a voulu que, par un détour chez vous, très cher Christophe, je, je, je me retrouve face au coffret et du coup je te demande, t'ai demandé si je pouvais l'emprunter c'était l'occasion donc bien évidemment Christophe étant très gentil me prête son coffret Dawson donc autant le dire tout de suite euh, c'était il y a pas très longtemps, c'était il y a deux mois j'ai pas encore vu l'intégrale j'en suis à la saison 4 ce qui est déjà pas mal, hein. je suis à peu près à la moitié de la saison 4 sur 6 ah oui, saisons donc attention à ce, à ce que je tu dis à ne, me, me, ne me spoile pas, mais attention mais donc euh, voilà, je me suis dit c'est l'occasion de rendre à, rendre à César ce qui est au bricot, et donc de fournir l'occasion de parler de Dawson la série euh, qui a duré de 1999 10 janvier 1999 il me semble à novembre 2003 sur TF1 et avant ça c'était sur la double You be, si je dis pas de bêtises, de 98 à 2003 aux États-Unis. Série créée par Kevin Williamson. Mais je te laisse la pitcher parce que c'est un peu ton bébé quand même. Je l'ai un peu okay, adopté, mais c'est ton bébé. Dawson,
1: <rire> Dawson c'est donc une série de Kevin Williamson et. C'est important de le préciser parce que c'est une série qui en, en grande partie, en tout cas le, le point de départ, est assez autobiographique. Euh, Kevin Williamson euh, vivait dans une petite ville euh, près euh, d'une rivière dans laquelle euh, sa voisine venait le voir en montant dans sa chambre par la fenêtre. Euh, sachant que tout ça était très platonique puisque euh, Kevin Williamson est ouvertement gay, hein, donc euh, la question euh, ne s'est pas vraiment posée. A noter quand même qu'il n'a choronné que la première saison, la, la, ça a été ensuite choronné par Greg Berlanti, hein, qu qui est aujourd'hui le, le, le Gigi Abrams du moment, hein, il est dans à peu près toutes les nouvelles séries qui sortent, et, euh, et ensuite par Tom Capinos, qui est le monsieur derrière Californication, et plus récemment Lucifer donc euh, quand même que du, que du beau monde. Euh, C'est des grosses saisons, hein, une vingtaine d'épisodes, 45 minutes par épisode, euh, avec dans les rôles principaux James Van Der Beek, euh, Dawson, dans le rôle de Dawson Leary, Cathy Holmes, qui c'était son premier rôle dans le rôle de Joey Potter, l'excellentissime Joshua Jackson dans le rôle de Pacey Witter, euh, Michelle Williams, l'excellentissime Michelle Williams dans le rôle de Jane Lidley, Meredith Moore, Andy McPhee, Kerr Smith, Jack McPhee et Mary Beth Pale dans le rôle de Evelyn euh, Ryan, euh, la grand-mère, euh, mais qui était aussi euh, la belle-maman dans The Good Wife. Euh, alors Dawson, c'est simple, ça commence au lycée, euh, et ça commence par un groupe de trois amis, deux garçons et une fille. En fait, un groupe de trois amis qui vivent à, à Capside euh, qui est donc une petite ville, il y a une rivière, c'est bucolique, etc. Euh, donc Dawson, Pacey et Joey, en gros, sortent à peine de la pré-adolescence et deviennent presque des jeunes adultes, c'est entre les deux. Ça devient des jeunes adultes. Uh, Dawson est un fanatique de cinéma et plus précisément de Spielberg uh, Joey a son père en tôle et donc est plus ou moins élevé par sa sœur et donc a un côté un peu garçon manqué et Pacey est le fils du shérif uh, en étant uh, uh, le garçon un peu uh, c'est Bagou en fait c'est le garçon un peu sensible qui parle bien uh, mais bon voilà et uh, débarque c'est l'ouverture de Dawson, débarque chez euh, la maison d'à côté de chez Dawson, Jen, qui est donc la jolie blonde, euh, qui euh, vivait, je crois, à New York, si je me souviens bien, euh, avec ses parents, qui a fait des conneries. Euh, du coup, ses parents l'ont envoyé vivre chez sa grand-mère, à côté de chez Dawson, et à partir de là, vont s'en suivre diverses saisons qui vont tourner autour à la fois de divers triangles amoureux, et ils seront assez divers, euh, et en même temps de la passion de Dawson pour le cinéma et par extension de Kevin Williamson pour le cinéma, ce qui est assez présent, surtout au début. Alors il y a un moment donné où ça devient un peu plus souple, mais ça reste quand même assez présent. Il y a un très beau cast qui fait vraiment bien le job. Tous les personnages sont attachants, je trouve. Il y a évidemment les parents aussi qui ont un peu leurs histoires, mais bon, même les histoires d'ados sont suffisamment peu ados pour que ça reste intéressant. Il y a quand même un truc qui parle. Il y a plein de petites anecdotes, évidemment. Il y a plein de références. Il y a des références à Breakfast Club, il y a des références à Risky Business à Halloween, enfin tout un tas de, de, de choses c'est presque une des premières séries euh, alors aujourd'hui on dirait que c'est pas tout à fait méta mais référentiel euh, et ça va aller jusqu'à la fin euh, alors attends je crois que c'est euh, la sixième saison qui se conclut par un épisode de deux heures qui a été réalisé par Kevin Williamson qui est un vrai épisode de conclusion alors j'en dévoilerai pas plus pour ne pas euh, gâcher le plaisir euh, à Vivien, mais il faut vraiment aller jusqu'à cet épisode-là, qui est vraiment euh, très intéressant quand tu as suivi euh, la série. Voilà, je crois que j'ai à peu près dit l'essentiel. Ah oui, carrément, même.
0: <rire> sacrée belle présentation, on sent que tu as investi aussi. Alors, as, bah, as, ah oui, j'adore. Du, du, du coup, comment ça Alors, voilà, Toi, tu as regardé ça euh, quand, comment et pourquoi Ah ben, bah, quand ça a passé À l'époque. Ok. <rire>
1: Ben, moi, j'ai regardé parce que, euh, euh, même si peut-être un peu moins que toi, je m'identifiais pas mal à ce personnage de, de Sonnerie euh, fondu de ciné. Euh, qui euh, euh, Il a un truc de Sonnerie c'est qu'il interprète tous les événements de sa vie par le cinéma, d'une certaine manière. Il trouve toujours dans un film quelque chose qui répond à la question qui se passe au moment où elle se passe. Et je crois que je me suis pas mal identifié à ça. Et avec les années, en fait, plutôt le personnage de Joshua Jackson bizarrement.
0: Non, mais je trouve ça pas bizarre du tout au contraire, te connaissant un peu euh... <rire> moi j'ai même envie de dire euh, quand et... j'ai commencé à découvrir la série, je me suis dit ah oh, merde, je rêverais d'être Pessy, mais je suis tellement Dawson
1: <rire> et moi je crois que je suis plutôt Pessy en fait Exactement. Euh, bon, peut-être en, en moins, moins écorgif mais euh, c'est vraiment un beau personnage hein. c'est vraiment un, un acteur que j'aime beaucoup, Joshua Jackson, il a une vraie sensibilité là euh, pour euh, Full mais je suis en train de revoir Fringe c'est vraiment un super acteur quoi. et je ne comprends pas qu'il ne soit pas plus, plus utilisé d'ailleurs je ne comprends pas parce qu'il a vraiment quelque chose de sensible et en même temps il peut avoir le côté charmant beau gosse, bagout enfin vraiment il y a un truc qui, qui, que je ne comprends pas et, et dans la série il a vraiment un un beau rôle, quoi. Il y a vraiment des belles images. Et puis, euh, et puis alors, la première vision, pour être honnête, euh, elle me déplaisait pas trop, Cathy euh, Holmes, euh, quand même.
0: <rire> alors, ça, c'est marrant. Moi, zéro effect. Ah, mais alors, Cathy Holmes, ah, moi, Joey ça, je, Potter. Je, je, je... Zéro effect. C'est marrant.
1: Hein. Ah, ben bah, moi, à l'âge des personnages, c'est tout à fait le genre de film qui m'aurait totalement fait craquer. Mais euh, totalement.
0: Hein. <rire> alors, moi, je vais, je vais en dévoiler un, un, un peu aussi de mon côté. Alors, donc donc ce n'est plus un secret je découvre la série maintenant en 2017 donc ça fait un peu bizarre de retrouver du 4 tiers mais ça je suis habitué j'aime bien me replonger dans le grenier j'aime bien remonter au grenier moi justement non mais en fait je ne connaissais pas l'histoire très sincèrement je ne savais même pas que ça parlait autant de cinéma je ne savais même pas que Dawson voulait être réalisateur je ne connaissais rien j'étais vierge de tout Dawson euh, et du coup dès la première scène du pilote pour mémoire euh, ils sont tous les deux, donc de James Van Der Beek et Cathy Holmes, allongés sur un lit en tout bien tout honneur, et c'est bien le problème au début de la, au début de la série. Et, euh, et ils regardent E.T. en fait, d'entrée de jeu, avant même qu'il y ait une seule parole de prononcer. Mmh, exactement. Et la première phrase du, du, de, de toute la série, c'est euh, I'll
2: be right here. <rire>
0: Oh là Qu'est-ce qui se passe Mon Dieu Après, hop, décor. Tu vois la chambre de Dawson et tu des posters de tous les films de Spielberg dans tous les coins. Tu fais... Uh -huh, il est en train de se passer quelque chose. Cette série est une espèce de machine à voyager dans le temps où j'avais l'impression de revoir ma propre piole d'adolescent. Déjà, d'entrée, c'était terrible. Et après toute cette envie voilà cet adolescent qui veut qui veut faire du cinéma qui est passionné par ça qui se raccroche à tout qui en plus est un un, un petit un, un torturé optimiste quoi je me suis retrouvé à partager plein de valeurs dont on a déjà parlé plein de fois dans screenplay et tout ça euh, à tort à raison avec euh, fierté ou avec euh, même honte parfois j'aimerais bien être un peu plus Joshua Jackson moi dans ma vie mais j'y arrive pas je désespérément j'ai besoin de derby c'est terrible et, euh, <rire> et voilà et du coup je me suis laissé prendre grâce à ça tout de suite par ce côté alors comme tu le disais pas méta mais référentiel voilà euh, et puis et puis je me suis retrouvé tout au cours de la première saison à revivre des choses euh, de, 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 de ma vie en fait le fait que Dawson tienne sur ses heures de libre euh, la caisse d'un vidéoclub bah oui je l'ai fait enfin, je l'ai fait pendant plusieurs années euh, le fait que euh, il tombe amoureux en filmant la personne je l'ai fait aussi ça m'est arrivé aussi de, de découvrir la beauté d'une personne pour la première fois, à travers l'angle d'un objectif, et de, 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 voilà. Euh, le fait aussi que ça se passe sur une comédie musicale, parce que le moment où il retombe vraiment amoureux de Joey, elle est en train de chanter On My Own, d'Eponine Des Misérables, c'est aussi un truc que j'ai trouvé assez incroyable, parce que c'est tout ce que j'aime. Donc je me suis retrouvé. C'est vraiment elle qui chante d'ailleurs. Oui, en plus c'est vraiment elle qui chante. Donc je retrouvé, et de manière, en plus, elle le fait de manière très tendre, et voilà, c'est plutôt, c'est une très jolie séquence. Donc il y a plein, plein de choses comme ça qui font que je me suis accroché au personnage. Après, il ne faut pas se mentir non plus. Ça reste une, ça reste une vraie série d'ados avec je t'aime, je t'aime plus, je vais avec l'un, je vais avec l'autre, etc. Mais ma foi, mon cœur de midinette est plutôt servi, il n'y a pas de problème. Moi, c'est quelque chose qui ne me dérange pas du tout. Et euh, contre toute attente, non, ma préférée, ce n'est pas, euh, pas Joey Potter. C'est même pas Jen non plus. J'adore Andy.
1: Oh, ah ouais
0: Oui, je, je, ça doit être mon côté... Euh, voilà. <rire> perturbé, je ne sais pas, mais j'adore toute, toute relation, elle et son frère c'est vraiment les deux personnages que j'aime vraiment beaucoup, euh, donc le personnage de elle qui était, voilà, qui, qui est traumatisée, euh, tout son travail tout son chemin psychologique m'intéresse beaucoup, les antidépresseurs, le séjour en spécialisation, son rapport avec, euh, avec Percy est super intéressant euh, l'homosexualité de son frère qui est très très bien développée qui pour le coup est subtile, bien gérée très dans la veine réaliste, mais comme à peu près tous les sentiments de chacun des personnages est traité de manière vraiment digne et assez réaliste à travers des beaux dialogues qui peuvent paraître parfois interminables, mais ma foi, il m'est arrivé d'en vivre des comme ça, donc c'est pas que de la scénarisation d'ailleurs, des... euh,
1: sur le personnage de Carl si on remet dans le contexte, c'était pas si évident que ça à l'époque de traiter ça dans une série d'ados, hein. tout à fait traiter dans la ce... question dans une série d'ados
0: absolument, il y avait eu Queer As Folk pour les adultes et en Angleterre pas encore dans la version américaine mais il n'y avait ouais. pas, pas à ce niveau là dans ouais. les séries d'ados, effectivement, et surtout aux états unis donc euh, non, j'ai trouvé ça très très bien non, il le... joue très bien
1: le, le traité, je veux dire, non pas comme le sujet. C'est le sujet, donc euh, d'une certaine manière, c'est le sujet. ah oui. c'est pas le sujet. C'est, ça fait partie des choses dont on aborde, mais ça rentre dans l'univers global. C'est pas le sujet. Et c'est ça qui est intéressant, je trouve, c'est que justement, c'est pas le sujet. Ça devient pas le sujet.
0: De même que, de même que les adultes ont parlé, bon, la grand-mère est absolument exquise, ou bon, les parents de Dawson, j'ai un peu plus de mal ah, de parce, parce que les, les parents de Dawson, déjà, j'avoue que je suis pas très fan du caste des deux moi je voilà John Wesley Shipp, ce n'est pas un acteur que je trouve formidable, même physiquement. Euh, voilà, je n'aime pas trop. Euh, après, bon, les, les, les situations de famille que ça implique, euh, voilà, c'est suffisamment intéressant pour me tenir. Mais bon, voilà. Non, euh, Et pareil, euh, le, encore une fois, j'en reviens à Andy et Jack, leur père. Ça, c'est un personnage intéressant. Parce que sur les premières saisons, on découvre ce père absent euh, euh, qu'on qu n'aime qu pas, d'ailleurs, qu'il qu n'aime pas, hein, etc. Et c'est vraiment un personnage qui connaît une rédemption. Donc, on ne montre pas l'adolescent ado, rebelle face à l'adulte euh, euh, systématiquement singé et mauvais et, euh, et qui vraiment représente cette côté de la, de la société qu'il faut rejeter non on est en présence d'un père euh, en plus d'un père seul hein, la femme la, la mère étant décédée euh, ainsi qu'un ainsi qu jeune frère don, enfin, ainsi qu'un plus vieux frère don, dans des circonstances assez tragiques donc déjà il y a une espèce de c'est suffisamment intéressant comme dynamique familiale mais en plus c'est vraiment un père qui se reconstruit qui découvre ses ses enfants alors il ne, dont il ne partage pas les valeurs, dont il ne comprend pas le mode de vie. L'homosexualité de son fils, il a beaucoup de mal à le gérer, mais je trouve que progressivement, ce qui se passe, c'est vachement intéressant, c'est bien fait, ça devient de plus en plus mais, mais réaliste, c'est-à-dire qu'on ne bascule pas du jour au lendemain un Super Papa. Non, c'est très, très bien montré et, et sur la longueur. Donc ça, ça fait partie des qualités d'écriture qui me qui vraiment me poussent et dont je ne soupçonnais pas du tout l'existence, juste sur la base des affiches ou des petites bandes annonces que j'avais pu voir de la série au moment où elle passait et qui m'avait pas forcément donné envie d'y aller. Donc, euh, pour toutes ces raisons, merci, Monsieur Bricot.
1: Non mais surtout que c'est plutôt joliment fait hein. il, y a des, il y a des jolis euh, Enfin le, le contexte dans lequel Tout se passe, enfin pas tout se passe d'ailleurs Puisqu'à un moment donné ça change Mais euh, en tout cas les premières saisons Capside, tout ça, l'univers est, est fait de telle façon Que t es, t es bien plongé dans cette, cet univers là euh, Qui est un univers un peu protégé D'ailleurs, un hein, univers un peu De ville de province Avec des voisins qui se connaissent euh, Qui sont sympas entre eux plus ou moins Enfin voilà quoi, ça c'est plutôt bien fait je trouve euh, euh, première saison, tous les épisodes commencent dans la chambre de Dawson. D'ailleurs, c'est amusant.
0: Absolument. Bon, après, il change son décor au bout d'un moment. Enfin voilà, mais heureusement, on ne stagne pas. Oui, bon. oui, mais
1: et puis il y a des symboles. Il y a un moment donné, je ne sais pas si tu en es déjà là, mais c'est pas très important où il enlève l'échelle.
0: Euh, l'échelle, non. Il... Moi, il a enlevé tous ses posters. Il l'a remplacé juste par une affiche, celle d'Imagine ouais, de hein, John Lennon, ouais. que j'ai eu dans ma chambre aussi. Cette ouais. même affiche, d'ailleurs. C'est marrant. C'est tr très marrant. Ça m'a fait bizarre quand il change tout. Quand il ne fait pas un rejet de Spielberg, mais qu'il veut changer d'identité et aller plus vers, la, vers le fondamental et aller plus vers la musique, finalement, c'est ce vers quoi moi aussi, j'ai connu ça dans ma vie aussi. Et le poster que j'ai mis dans ma chambre, c'est le même, l'affiche du film documentaire Imagine. Et du coup, ça m'a fait d'autant plus de résonance. Donc, c'est assez, assez marrant. Mais je ne suis pas la série que pour ça. Et puis, pas non plus c'est pas non plus mon sosie euh, parfait. Hein. Je, je, plein, plein de différences. Mais ça résonne suffisamment pour que je me sente impliqué dans une histoire qui est quand même, parfois, un peu cucu, un peu mièvre, très tine, Mais traité de manière suffisamment intelligente pour accrocher même le mec de 43 piches que j'ai aujourd'hui
1: bah écoute j'en suis ravi <rire> euh, mais j'ai hâte que tu arrives à, à la saison la, la saison 5 est bon, moyenne, la saison 6 est rigolote il y a un truc dedans qui va te faire marrer et l'épisode final
0: mais je ne manquerai pas de vous donner rapidement, euh, comme ça, au détour d'un autre petit grenier, sans revenir sur la série dans son intégralité. Quand je l'aurai fini, je vous ferai un petit coucou de, de, mon, voilà, de mon verdict. Voilà, séquence verdict.
1: Mais bon, dans le, dans le genre, donc on, on, on le rappelle, hein, c'est une teen série. Hein, y a pas de, y a pas de, on ne cherche pas à la survendre, hein, ce n'est pas ça. Mais dans le genre, c'est une des bonnes.
0: C'est ça. Et puis, c'est bien joué. Et puis, moi aussi, je choisis Jackson, crève l'écran dès le pilote, tout de suite c'est euh, pas, pas, bon, pas que les autres sont pas bons c'est pas que les autres sont pas bons, au contraire mais lui il est vraiment excellent, il est vraiment extraordinaire et moi je l'avais découvert vraiment dans Fringe euh, puis dans The Affair et maintenant dans the Dawson, je fais un peu les choses à l'envers, <rire> ou dans le désordre mais euh,
1: ouais oh, moi je suis... Euh... Bon, Fringe, il est vraiment super parce qu'il a une partition en plus euh, beaucoup plus large à jouer, plus adulte, etc. Mais, euh, mais on, vient, on fera un grenier sur Fringe. Oui, Ça vaut le coup de quatre, revenir sur euh, carrément, carrément. Elle est vraiment intéressante aussi cette série. Donc il n'en fait pas beaucoup, mais euh, tu vois, trois, sur trois séries, il n'y a que trois bonnes quand même. Exactement. Dans l'ensemble. Dans leur genre. chacune Et Zia affaire où il a une belle partition à jouer aussi, euh, qui n'est pas simple d'ailleurs. Mais c'est aussi, d'ailleurs, dans Zia euh, affaire. Bon.
0: mes personnages favoris sont d'ailleurs les, les conjoints, et pas les deux protagonistes principaux. Ah oui, ah oui. oui, mais c'est aussi bah non, des parce que comme ça. un peu
1: chiant. L'histoire de... euh, <rire> ouais, euh, des oui. protagonistes, elle est un peu chiante en bah, fait. Carrément. C'est <rire> ceux, ceux qui vivent à côté, c'est les leftovers qui sont importants. Exactement. <rire> Bon on se fait de la musique Et puis on vous dit au revoir quand même Parce qu'on va faire une émission de 3h la facile C'est une
0: émission de 3h c'est la rentrée c'est Dantes, On vous l'avait dit c'était promis
2: On my own Pretending he's beside me All alone I walk with him Till morning Without him feel his arms around me And when I lose my way, I close my eyes and he has found me In the rain The pavement shines like silver All the lights Are misty in the river In the darkness The trees are full of starlight And all I see is him and me forever and forever And I know it's only in my mind
4: That I'm
2: talking to myself And not to him And although I love him, but when the night is over, he's gone. The river's just a river. Without him, the world around me changes. The trees are barren everywhere. The streets are full of strangers. I love him, but Alors on va peut-être
1: annoncer le programme musical quand même. Oui, Or alors...
0: Plutôt que d'aller vers un compositeur comme on le faisait l'année passée, euh, je vais plutôt respecter le côté de thématique, finalement, pour cette nouvelle saison, en vous proposant plusieurs œuvres euh, en fin d'émission, comme ça, en se faisant plaisir à écouter euh, des morceaux euh, d'époques de, diverses, mais liés au thème. Et bien, comme là, le thème de l'émission, c'était The Fans of the Furious, donc euh, y a des grosses voitures qui font vroom vroom, et bien on vous a fait
1: une petite sélection de musique euh, qui fait vroom vroom. <rire> Ah bah on commence, on va les annoncer une par une et puis on passe des petits bouts après, éventuellement on dit trois mots, mais tu comm on commence par euh, Mad Max Fury Road
0: Allez, on en balance un petit bout et puis on réagit justement Ça dépote, je sais que tu es absolument fan du film, euh, la musique elle, elle dépote, il hein. n'y a pas d'autre mot, c'est Larger Than Life, c'est hyper massif, c'est agressif, c'est tout ce qu'on veut, c'est signé de Junkie XL, de son vrai nom Tom Holkenborg, donc rien à voir, euh, c'est quelqu'un qui nous vient des Pays-Bas, voilà, Et il est connu plutôt pour produire de la House Progressive, comment ça s'appelle donc c'est ouais, un monsieur qui a fait euh... beaucoup de remix de plein plein de choses, qui a travaillé avec euh, plein d'artistes différents dans. et des musiques de films de plus et en plus. Euh... C'est lui qui a fait. Il était déjà dans Matrix. Il a fait du Matrix, il a fait du. Enfin, il y avait des morceaux dans Matrix, même si c'était plutôt Don Davis. Euh, il a fait la suite de 300, il a fait Divergente, euh, il a fait euh... hey, Deadpool. Euh, voilà. il, y a aussi, ah là, oui. il a aussi participé avec Hans Zimmer qui d'ailleurs l'avait aussi aidé hein, sur le Mad Max à Batman vs Superman euh, il est à l'œuvre sur la Justice League et actuellement euh, sur la Tour Sombre ah oui tiens eh que oui. j'ai vu. donc ça commence à faire pas mal bon, qui est dit.
1: pas un grand film mais qui est nettement moins pire que ce qu'on
0: en dit je l'ai pas vu encore donc je ne me prononcerai guère mais sur le style euh, sur Mac le Mac Max voilà, sur en le revanche
1: c'est un chef dœuvre regardez le c'est le film le mieux réalisé de ces dernières années
0: <rire> il y a des bas sur Mad Max j'ai bien aimé le film mais pour moi c'est juste pas un Mad Max mais Christophe me répond à chaque fois on s'en fout mais moi j'ai du mal à m'en foutre <rire>
1: J'allais te le dire, on s'en fout.
0: <rire> Et ben, j'ai du mal à m'en foutre. Mais c'est un chouette film. Voilà. Je peux rien ré... Sur la réalisation, j'ai rien d'autre à ajouter. C'est juste... juste énorme. Et musicalement, alors oui, moi, effectivement, je reproche un peu ce côté un peu zimérien. Et c'est pas pour rien, puisque de toute façon, ils ont collaboré, etc. Donc, on est plus dans le système des loupes, de boucles, de choses qui reviennent, de... de musique pas vraiment construite sur de la mélodie, mais plus sur des effets. Mais dans un film comme celui-là, ça marche à 200 voire. Euh... C'est vrombissant et ça marche très très bien. Il n'y a, a aucun problème là-dessus.
1: Alors, avant qu'on passe. Euh, en fait, le morceau suivant, j'aimerais que tu le lances et on en parle après sans, sans l'annoncer d'abord.
0: Ah, bah oui, ce sera plus rigolo comme ça. Allez, <rire> ce sera Souvenez-vous, les gens.
1: Caché derrière des buissons,
0: <rire> mais volontairement, bon, vous avez tous reconnu, hein, bien évidemment, K2000, Night Rider. compositeur compositeur s'appelle Stu Phillips. Je vous ai volontairement pas mis le générique, mais néanmoins, un morceau qui reprend le thème du générique et ce qui s'appelle Kit to the qui... Rescue. Bon.
1: Et il euh, n'y bon, a pas grand chose à dire de plus. Hein. Après c'est très, très marqué quand même de, de l'époque et puis de surtout de k 2000 cest C'est-à-dire que c'est de la musique, ça ne peut être que ça, enfin, c'est un morceau qui ne peut être que là-dedans, évidemment. Euh, le suivant en revanche est plus intéressant Attends, et surtout, même, Juste euh, son... un
0: petit mot rapide hein, pour, dire, pour citer 2-3 ah, œuvres de sûr. Stu Phillips Bon voilà il démarre sa carrière en 58 Donc finalement quand K2000 arrive c'est pas non plus C'est pas, pas un débutant Or ça pourrait être considéré comme une musique un petit peu D'un petit jeune qui jouerait avec ses synthés euh, Au milieu des années 80 C'est plutôt, plutôt marrant parce que finalement K2000 on est en 82 euh, Il a déjà énormément de choses avant lui Et notamment il a travaillé sur Battlestar Galactica 78 de même que sur Buck ah ouais. Rogers, voilà, euh, donc c'est, voilà, c'était pas, pas un manchot, l'homme qui tombe à pic aussi, il a fait plusieurs, plusieurs épisodes, donc voilà, j'avais juste envie de le, de le signaler.
1: Eh ben très bien, Stu Phillips, donc morceau prochain, on revient sur monsieur euh, Rotakanski. Rota <rire> c'est dur à dire, hein. c'est vachement dur à dire, ouais, c'est dur à dire. Ah oui, non, comme euh... comme, comme,
0: comme Mad Max Fury Road, c'est pas vraiment Mad Max. Bah, je voulais absolument mettre du vrai Mad Max dedans. Tu vois, du Mel Gibson en fait.
1: Bah, pour, et puis là, pour le coup, enfin du vrai Mad Max. Ça dépend parce que c'est Mad Max premier du nom, oui. qui est quand même différent de tous les autres que de, de, des quatre quoi. C'est vrai.
0: Mais alors, il y a une raison pour ça. À l'origine, je vous dis tous les gens. À l'origine, je voulais vous mettre un extrait de Mad Max 2 qui me semblait plus approprié au thème parce qu'il est un peu plus vrombissant et finalement ce morceau là à la réécoute des albums euh, tous les deux signés de Brian May qui n'a absolument rien à voir avec le guitariste de Queen c'est un compositeur australien en fait c'est pas le même, c'est un homonyme mais c'est pas le même important de préciser parce qu'il y a plein de gens qui pensent que c'est euh, comme euh, comme Queen avait fait par exemple la musique de Flash euh, beaucoup de beaucoup de monde mmh. pense que c'est le même Brian May donc euh, non une bonne fois pour toutes c'est pas lui euh, mais c'est pas juste, un grand frisé. Voilà, c'est juste que l'édition Vares Sarabande du premier Mad Max est meilleure en qualité sonore que celle du deuxième et c'est pour ça que j'ai préféré vous passer ce morceau Max Decides on Vengeance. Dans le classique là mais euh, moi j'aime bien ouais. c'est rétro c'est vieux jeu
1: c'est vieux con c'est trop bien <rire> Qu'est-ce que t'en penses Dans le jeu en vieux con, la prochaine est pas mal. C'est l'autre Papy John. Exactement, l'autre
0: Papy John. C'est le John numérique. C'est le John numérique. On a le John acoustique, qui est bien sûr John Williams, et le John numérique, qui est bien sûr John Carpenter. Parce que lui aussi, il a fait vrombisser une superbe voiture qui s'appelait Christine.
1: Mais en fait, ça, ce qui est amusant, c'est que John Carpenter, malgré tout, hein, malgré le fait qu'il fasse ça avec trois bouts de ficelle, que c'est toujours du synthé un peu pourri et des choses comme ça, il y a un style en fait. C'est vachement reconnaissable John Carpenter en la musique.
0: Ah mais il a vraiment un style. Un jour, il faudra. Alors, je ne peux pas le faire là aujourd'hui parce que j'ai des archives hein, de, de mon interview euh, carrière avec John Carpenter où on avait forcément parlé de la musique et tout ça. Mais c'est des. Alors, concrètement, voilà, je vous dis tout. Hein. Euh, c'est sur mini disque à l'époque que je faisais ces interviews. Je n'ai plus de lecteur mini disque euh, en marche, donc je ne peux pas réarchiver toutes ces, tous ces mini disques-là. Il faudra que je trouve un moyen de le faire parce que c'est vraiment dommage. Hein. J'ai des perles. Hein. J'ai quand même John Carpenter en train de me siffler, de me fredonner le thème de l'Empire de John Williams. Ça, c'est Collector. Un jour, je vous le promets, ah oui, on mettra. Et donc, il m'expliquait sa méthode de composition qui est une méthode très mathématique, une méthode A plus B. Euh, il dit qu'il ne sait jamais à l'avance combien de temps va vraiment durer un morceau. Donc, du coup, c'est pour ça qu'il fait des boucles. Des boucles A, des boucles B ou des, ou des vagues A, des vagues B et qui peut... Hein, faire interagir un peu à volonté donc il y a un vrai style et en même temps il y a une vraie légèreté dans l'exécution euh, parce que moi concrètement je l'ai peut-être déjà dit dans l'émission mais auquel cas je le répète quand je lui ai posé la question à savoir pourquoi vous faites vos musiques de films euh, vous-même il m'a répondu parce que moi dans la vie j'ai deux passions la bière et les cigares et si je ne paye pas un compositeur sur mes films bah, je peux me payer plus de bière et plus de cigares <rire> Moi, j'adore. C'est marqué d'une époque, c'est marqué de plein de choses, et en même temps, il se passe des choses. Il, à la fois, il y a à la fois l'excitation le, du passé et en même temps, on se rend compte qu'il y a une vraie construction. Pourtant, c'est un genre que, quand j'étais ado, je décriais vachement. J'étais pro-symphonique, un peu, un, peu, un peu bébête, un peu, un peu rigide, et progressivement, je me suis... Je me suis tourner vers le vers le vers le vers le vers le, vers le synthé, notamment grâce à, grâce à l'impact qu'a eu sur moi Miami Vice euh, donc j'ai d'abord été Ian Hammer avant d'être John Carpenter ça peut paraître étonnant en termes de musique hein. je parle pas des je parle pas des, du réalisateur non, non, non. mais euh, mais en tout cas euh, voilà ça m'a je trouvais ça bien de, de faire revivre un peu Christine comme de, de, de toute façon c'est une voiture qui revit tout le temps c'était l'occasion
1: oui c'est ça c'est ça. Bon, ben, on va se dire au revoir euh, avant de passer le dernier morceau, quand même. qu'il y a un morceau euh,
0: évident, donc euh, faisons la conclusion avant. Oui. J'espère que ça vous a plu, les gens. Mais oui! Ah.
1: J'espère aussi, euh, n'hésitez pas à nous le dire hein, sur notre page Facebook ou euh, même, oui, ce, fait, ou même euh, via les chroniques de Cliffhanger, vous pouvez nous trouver. Euh, euh, éventuellement Twitter, mais on est un peu vieux con là-dessus, donc on n'est pas très présent.
0: Ah, je ne fais pas moi Twitter, je ne fais pas ça, je ne connais pas. Je fais pas.
1: <rire> Et, on se retrouve le mois prochain, là du coup, hein, rappelez-vous, maintenant c'est une émission par mois. Euh, on peut dire euh, d'ailleurs. On commence déjà, on peut dire à quoi, de quoi sera consacrée l'émission, le thème central
0: C'est ça qui est bien avec notre nouvelle, nouvelle, nouvelle formule, nouveau, nouveau reboot c'est qu'on peut vous annoncer le thème. Il y a tellement de choses maintenant dans l'émission, entre le grenier, les bandes-annonces, les hors-sujets qui reviennent. Enfin, il y a tellement de choses qu'on peut vous annoncer le truc sans que vous soyez, tout en vous gardant un peu de surprise. Mais bon, là où il n'y en a pas vraiment de surprise, c'est qu'au moment euh, où on enregistre, va se terminer la semaine prochaine la saison 3 de Twin Peaks, 26 ans après l'original. Il était donc temps de vous préparer une spéciale Twin Peaks.
1: Et Elle est, elle est carabinée, la saison. Ah, je ne dévoilerai aucune cartouche
0: pour l'instant. Je n'en parlerai qu'en présence de mon avocat dans un mois. <rire>
1: Ok, euh, rappelons quand même qu'on peut te retrouver toi sur euh, l'écran fantastique aussi éventuellement
0: L'écran fantastique, d'ailleurs le numéro de septembre hein, c'est <rire> sur Twin Peaks, hein, dossier Twin Peaks voilà, avec euh, quelques propos recueillis à Monte Carlo, dernière édition Kama Claclan était là euh, ce qui a fait super plaisir, j'étais tellement content de pouvoir rencontrer Kama Claclan, même brièvement hein, ce fut bref, mais en tout cas euh, je l'ai rencontré, je suis très content euh, donc l'écran fantastique, et puis à, euh, prochainement aussi, alors j'ai pas encore les dates au moment où on enregistre là parce qu'on est encore au mois d'août, euh, bien évidemment Évidemment, je ferai ma rentrée avec l'ami Alexandre Le euh, dans la loi des séries, euh, dans l'after de la loi des séries, Serifonia, pour parler musique de série, euh, comme on l'avait fait tout au long de la saison dernière. Donc euh, ça doit reprendre, voilà. Et mon bouquin qui va enfin bon. arriver normalement en octobre. Attention.
1: Ah mais oui, bien sûr. Le bouquin, euh, il faut en dire un mot, le bouquin quand même, ça arrive quand
0: Alors. Au jour d'aujourd'hui, c'est prévu au début octobre, aux alentours du 7 octobre. Ça a déjà changé plein de fois. Pas de notre chef, ni à moi, ni à Romain D'Asnois, avec qui, qui j'ai coécrit le livre. Donc, c'est vraiment des décisions d'éditeurs. Je m'excuse auprès des gens qui l'ont précommandé il y a déjà longtemps. Je tiens à dire ici que le bouquin, en ce qui nous concerne, Romain et moi, est fini depuis le mois de février dernier. Et que donc, il y a des décisions stratégiques qui font que l'éditeur a préféré repousser déjà deux fois la sortie. Ça n'a rien à voir avec le contenu. C'est des choix stratégiques de date de mise en vente, en fait. Voilà, ils ont considéré que juste avant l'été c'était pas forcément le meilleur créneau en octobre c'est pas mal, à Noël on serait noyé dans le reste donc bon, voilà, j'espère Je qu'ils vont maintenir cette date de début octobre, qu'on puisse enfin en parler et vous, et vous le dévoiler comme il faut
1: tu peux peut-être quand même dévoiler le titre
0: le titre c'est le guide des compositeurs de musique de film, il est déjà dispo sur par exemple Amazon, le site de la FNAC voilà c'est une vraie sortie c'est pas un truc qu'on a fait dans notre petit non, c'est un vrai bouquin de à peu près 300-350 pages gros format, format making off parce que voilà on est des gourmands un peu à la Dawson Leary on a voulu rendre hommage non seulement à des gens qu'on apprécie en l'occurrence les compositeurs de musique de film mais aussi à une façon de faire et moi ma façon de faire elle est tout sauf universitaire elle est tout sauf euh, plombante donc je voulais aller vers des ouvrages de type making of avec du papier glacé, du grand format des belles photos euh, et puis un côté vraiment volontairement léger qui mélange une biographie euh, sérieuse, un côté un peu analytique de la musique de chacun des compositeurs qu'on a regroupé à travers dif différentes catégories, voilà on part de Camille saint jusqu'au Daft Punk hein, donc c'est vraiment très large, euh, on embrasse à, à peu près tous les pays euh, les extraits d'interview sont quasiment tous issus d'interviews personnelles, sinon ce serait pas drôle euh, et puis d'anecdotes et puis on a voilà on a fait quelque chose d'assez, on a même fait des choses qui se font pas d'habitude dans ce genre de bouquin, c'est-à-dire que pour la page de présentation des deux auteurs, on a fait vraiment chacun une page perso, avec des photos perso, des dédicaces perso, euh, voilà, de manière à, à afficher notre volonté de pas de fan attitude uniquement, parce que je pense qu'on l'a construit de manière sérieuse, mais en tout cas, de... on s'adresse non pas aux musiciens. Mais aux fans, voilà. Moi, depuis, depuis que, depuis que j'ai la chance d'écrire dans des magazines, que ce soit à l'époque pour Cinephonia, Dreams, maintenant pour les Grand Fantastiques ou autres, ou même en faisant screenplay, vous avez compris le ton de l'émission qu'on a ici. Ben, C'est le même ton que j'ai voulu transmettre dans le bouquin, c'est-à-dire la transmission d'une passion et j'estime que les gens de la SACEM n'ont pas besoin d'un bouquin que j'écrirai, les compositeurs eux-mêmes n'ont pas besoin d'un bouquin que j'écrirai. Je m'adresse vraiment au petit mec qui est fan de musique de film et qui écoute ça tout seul dans sa piolle en pensant peut-être à la nana qui rêverait de séduire. Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est quelque chose de volontairement léger et d'agréable. Voilà, à lire au, au coin du feu en écoutant de la musique ou ailleurs, quand vous, vous voulez, mais en tout cas, voilà, c est, c est un, ça n'a aucune vocation euh, universitaire et surtout aucune vocation définitive. Voilà.
1: Bon, oh bah euh, écoute. Qu'il est bien vendu, j'espère. Euh, et, et ben, on se retrouve euh, le mois prochain pour Twin Peaks. Et euh, bah en attendant, on espère que l'émission vous plaira. Et moi, je vous dis bonjour chez vous,
3: et ça, du bonhomme,
1: et évidemment.